0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 237. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast. Mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und dann kommen wir gleich zu Faktencheck und Follow-up. Und da einer, der sich quasi auf den Titel der letzten Folge bezieht, der war ja Otto Mohl fühlt sich unwohl am Pol ohne Atomstrom. ja. Und darauf hat Kai Lücke geantwortet auf Mastodon. Nee, ja, er ist bei Frendica, Das ist ja alles im WD-First. Hat er geantwortet, Otto Kohl fühlt sich wohl auf der Oberpostdirektion. Das erinnere ich nicht, ob das da in dem.
1: Doch, das war. Ich weiß nicht, ob Otto Kohl war, aber als Oberpostdirektion erinnere ich mich auch. War auch noch was. Das war da mit ja. dabei. bei vielen O's.
0: Ja. Genau. Ja, und dann kannst du jetzt deinen Faktencheck vorbringen.
1: Ja, ich habe einen relativ kurzen Faktencheck und zwar geht es um Campfire. Äh, das, oh, nee, kriege ich nicht mit. Nee, hätte ich jetzt auch fast wieder vergessen. Ähm, das war dieses Social Network für Pokémon. Ah. Pokémon, ich weiß gar nicht, wie man das Pokémon als Apostroph drauf. Oder? Das ist ein Akronim. Egal. Äh, auf jeden Fall ist dieses Social Network für für Pokémon Jäger innen äh, ist quasi jetzt gestartet. Ach so. Jetzt? Das hatten wir letztes Mal, dass sie das vorhatten und das ist mhm. natürlich jetzt wohl aktiv und äh, ja kann man, was auch immer man da genau macht, ähm, kann man jetzt nutzen.
0: Ja, better late than never, aber gut, ich sehe ab und zu einen, auf Twitter sehe ich noch, der ab und zu mal was postet, äh, dass der offensichtlich noch Pokémon Go spielt, mhm. ja, aber sonst, gut, hat wahrscheinlich so seine eingeschworene Fanszene, die das noch macht. Dann kommen zu, wir zu Ed Compots gesammelten Werken und es fängt an mit. Äh, Ach so, da hatten wir noch drüber gesprochen. Es ist hier vom Zeitraum noch drin. über die S-Bahn-Neusortierung hatten wir ja gesprochen. Mhm. Dann stellt er äh, kontextfrei die Zahl 0x2A in den Raum und ähm, ja 0x2A hexadezimal ist äh, 42 dezimal und ich glaube nicht, mhm. dass es einfach die Frage nach dem Universum und so ist, sondern wir hatten ihn ja zum Geburtstag gratuliert und er hatte ja nicht sein Geburtsjahr äh, freigegeben. Ah, also deute ich mal die 42 als äh, sein aktuelles Alter.
1: Junger auch
0: Ja, genau.
1: Erst seines Geburtsjahr dann nicht. <lacht> ja, ich habe kurz überlegt,
0: aber nein. <lacht> Äh, dann äh, zitiert er mich, ich musste mit dem Finger auf die Einstichstelle drücken, das sollte man gerade nicht tun. Ja gut, ich habe es auch erst, ich glaube, so zwei, drei Tage später äh, habe ich dann mal, ich, ja, also wie gesagt, wenn man nicht auf die Einstichstelle drücken soll, dann habe ich die Packungsbeilage nicht richtig gelesen. Und Es ging das, um die Impfung. Es sagen. ging um die ja. Impfung, genau. Dann zu Drostens Empfehlung scheint es im Interview mit der Spiegel ein Update gegeben zu haben. Leider ist das Interview nicht frei lesbar gewesen. Hatte ich Ihnen darauf hingewiesen, dass man ja die englische Version und ne, dass man hm. da, über Bande da ja rangekommen ist. Dann zur Hausdurchsuchung wegen Beleidigung per Pfaff wirft bei ihm wieder die Frage, auf welchen Zweck die Staatsanwaltschaft angibt, damit verfolgen zu wollen. Beweise für den Pfaff liegen auf Twitter. Bestrafung der Täter hat nicht durch die Exekutive zu geschehen. Das ist ja eigentlich so Ja, vor allen
1: in die Hausbesuchung ist ja nicht als Strafe gedacht. Ja,
0: genau, Beweise, ja, aber, aber welche Beweise wollen die sichern? Das ist so wie, wie, wie war ja genau das gleiche bei der Pimmelgeschichte so, was wollten die denn da machen? Ja, wollten ja. die jetzt einen Computer beschlagnahmen, um irgendwie auch immer dann zu beweisen, dass das die Tatwaffe, also ja. Es macht schon einen komischen Eindruck über die Digas uh, hat mm -hmm. auch das Chaos Radio berichtet, ne, diese komischen Gesundheits-Apps, digitalen Gesundheit-Apps mit ja. Lücken ohne Ende. Dann hat er gepostet von Apple. Apple hat ja auch sowas wie Google Maps, uh. ne, Apple Maps oder Apple hm. Karten. Da gibt es ja auch so eine Art review und
1: die sind
0: neuer. Da ist tatsächlich uh, bei Bauhaus auch Bauhaus zu sehen und nicht mehr maxbar.
1: Ich wusste ich gar nicht, dass Apple auch Sweetview hat. Also man heißt wahrscheinlich irgendwie anders, aber...
0: Ja, ich glaube, Microsoft sogar auch. Die machen das nur so still und unauffällig, dass da keiner nach kräht. Hm. Ne? dann bei den AKW haben auch die Betreiber ein Interesse, nicht noch länger zu laufen. Nach dem Ausstieg, aus dem Ausstieg, aus dem Atomausstieg 2011, haben die damaligen Betreiber 2,4 Milliarden Schadensersatz bekommen. Davon könnte bei Mehrbetrieb ein Teil an den Start gehen. Ja, ich habe jetzt auch, es ging gestern noch mal ein Video rum, wo Herr Habeck fünf Minuten lang erklärt, wieso es eben Blödsinn ist. Ne? Und das war, glaube ich, auch eins der Argumente. Mhm. Ne? Also eben generell, dass die Betreiber selber kein Interesse haben, aus noch sehr, sehr vielen Gründen mhm. dann ging es darum äh, ob die Taxonomie gescheitert ist und da sagt er, es gab eine Zus Abstimmung, wo keine Zustimmung drin war weiter oben in seinen Kommentaren kommt auch noch was und nachher kommt auch noch was weil das mhm. ist gerade ja. heavy rotation äh, Frauen mit Uterus, zitiert er mich, ja da habe ich natürlich äh, nach dem Motto äh, gut gedacht, schlecht gemacht ich wollte natürlich Menschen mit Uterus sagen, statt Frauen hm. Und äh, ja, Personen mit Uterus. Transma ja, das, äh, wenn, ich will nicht sagen, wenn einer das weiß, dann ich. Aber warum habe ich denn diese Formulierung gewähl gewählt?
1: Na klar, du wolltest eigentlich nicht Frauen sagen. <lacht> ja,
0: weil ich gerade ist ja. nicht
1: äh, auf Frauen...
0: <lacht> dann äh, Türkei, Hürdenir, Widerstand gegen Schweden und Finnland aufgegeben. Mhm. Die haben jetzt Kurden als böse deklariert oder das angekündigt. Habe ich, glaube ich, gleich auch nochmal im, im eigenen Faktencheck. Unten heißt Mö, nein, Jungfernstieg heißt der Bahnhof der S-Bahn. Okay, das ist, dann kriege ich jetzt nicht mehr den Kontext zusammen. Dann die Klage von Sony gegen Quad 9, die du, also du, referiert hat, ist aber nicht neu. Quad 9 ist übrigens über die IP, äh, IP4-Adresse 9.9.9.9 mhm. erreichbar, wie der Name schon andeutet. Muss ich mir mal merken, so. Wenn mal 8.8.8.8 nicht funktioniert, kann man einfach 9.9.9.9 <lacht> benutzen. 8.8 ja, war ja Google, glaube ich. Ja, ne? aber und Google alternativ ist 8.8.4.4. Also, mhm. ne? äh, genau, dann Cloudflare hat selber in seinem Blog nochmal erklärt, wie genau denn ihr Ausfall zustande gekommen ist. Mhm gibt ihr hier einen Link-Tipp. Dann Spyware in Audacity, die Muse Group, die sich da arg weit aus dem Fenster gehängt hatte, ist binnen weniger Tage auf einer besseren Lösung gelandet. Update-Check online, sonst kann man Datenbank bei Fehlern senden. Also diese Telemetrie, wo manche sagten, jetzt wollen die uns hier ausschnüffeln, äh, das wurde doch äh, auf ein Minimum reduziert. Mhm. Weil das äh, dass eine Anwendung mal kurz auf dem Server
1: nachguckt, ob es ein
0: Update gibt, ist ja nun wirklich nichts äh, Dramatisches und nichts Neues. Ja.
1: Ne? Sagen Sie, keine Daten mitschickt, sondern will ich nur äh, ne? ja, gut. eine Adresse und, dann kommt eine klar, und sowas, dann, da kommt eine Versionsnummer zurück. Klar, da ja. kommt
0: vielleicht halt von einem Get-Command irgendwie der Header rüber oder so.
1: Ja klar, so du siehst immer, immer die IP-Adresse mit. Ja. Wenn Serverseite dich abfragen können. Ja. Das ist klar, ja.
0: Ich überlege ja. gerade, nee, wir machen. Kein Check, ob ein Online-Update verfügbar ist. Wir machen nur einen Check, ob irgendwelche Nachrichten, wir haben so, so, so eine News-Seite innerhalb unseres Programms und da haben wir mal so, wollte ein Kunde nicht nicht selber immer nachgucken müssen, gibt es was Neues. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gucken wir nach und wenn es eine neue Info gibt, dann verändert sich das Icon im, im Rippen. Mhm. Dass du siehst, ah, es gibt neue, Neues, neue Nachrichten. Mhm das könnte man auch mal beim Online-Update machen das bezieht sich darauf dann Translation von Tippfehler Türkei hat den, so, ja, das was er vorher geschrieben hatte, Türkei hat den Widerstand aufgegeben mhm. und dann wie schon gesagt Taxonomie ist diese Woche nochmal im EU-Parlament retweetet er Luisa Neubauer, die schreibt diese Woche entscheidet das EU-Parlament über die Taxonomie das war am 4. Juli natürlich noch Zukunft ist jetzt schon wieder Vergangenheit Gut, dann kommen wir dahin. Bezüglich der Klitschko-Videos, das sind ja mehrere oder mehrere Videokonferenzen gewesen. Ähm, Nichts deep, aber fake. Äh, ja, das ist interessant, weil hier der Artikel, den ich hier habe von Redaktionsnetzwerk Deutschland, die schreiben so, ähm, stecken Sie hinter dem Klitschko-Fake? Fragezeichen. Also es gibt da ein russisches Komikerduo duo Wovan und Lexus und die behaupten, dahinter zu stecken. Ähm, interessant fand ich, dass hier in dem Artikel schon wieder von Deepfake-Video gesprochen wird, obwohl ja eigentlich man sich einig ist, dass es kein Deepfake ist, sondern einfach nur ein recyceltes Video. Mhm. Ne? Naja, egal, aber äh, ja, das ist eben genau, also die behaupten, dass die das gewesen sind. Die wollen noch irgendwie... Am Donnerstag wolle das Duo die Videoaufzeichnungen aus allen Gesprächen im Netz auf einem russischen Videoportal veröffentlichen. Mhm. Na gut. Mal sehen, vielleicht kommt da ja noch was. Dann äh, fast schon eine erfreuliche Nachricht. Äh, es war ja tagelang helle Aufregung auf Twitter und Co., ob Nathanael Leminski Schulminister oder Bildungs... Also hier steht Schulminister, Bildungsminister wird... Und ist er nicht geworden. Mhm. Er bleibt Chef der Staatskanzlei, wird aber formell vom Staatssekretär zum Landesminister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales befördert. Also er kriegt einen Ministerposten, aber nicht den des Bildungsministers. Mhm. Teil Erfolg oder ja. Und äh, dann noch quasi äh, Google versucht sich mal wieder an seinem alten Motto Don't be evil. Als der Scotus das äh, Abtreibungsgesetz da, also Roe versus Wade, äh, gekippt hat, da war Facebook und noch jemand hat ja da sofort irgendwie alle Seiten gesperrt, die irgendwie was, äh, Informationen oder äh, so Abtreibungspillen oder ähnliches Wurde von Facebook ja sofort äh, irgendwie aus dem Netz genommen. Mhm. Google geht in die andere Richtung. Google sagt nämlich, sie wollen künftig die Standortdaten von Nutzerinnen und Nutzern löschen, die Abtreibungskliniken, Frauenhäuser und Co. aufgesucht haben. Mhm. Ne? Also, dass die vielleicht ja. jetzt so in ihre Datenbank irgendwie so, weiß ich nicht, quasi weiße Flecken in der Landkarte definieren. Und mhm. wenn du dich dahin begibst, dann taucht das nicht in deinem Standortverlauf auf. Ja. Ne? Weil man weiß ja nie, wo die Daten, selbst Google kann wahrscheinlich nicht garantieren, dass seine Daten nicht mal in die falschen Hände geraten und dann wäre es gut, wenn es die Daten gar nicht gäbe. Ja. Ne? Genau. Dann, dann dann, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Da wäre ja erstmal wie immer, worüber wir nicht reden, da waren wieder einige Kandidaten. Wobei okay, bei, den dann unnötig meinst du? Ja, jein, bei dem. Also, <lacht> ich hatte ursprünglich gedacht, der offene Brief. Der 35. offene Brief, jemand hatte auch so schön geschrieben, Juli C steht für Juli 10 offene Briefe mindestens. Ähm, äh, also deswegen müsste man schon gendern. Also, wie gesagt, das Thema offene Brief hatte ich eigentlich als äh, worüber wir nicht reden. Interessant fand ich, da gab es dann irgendwie eine ganz pfiffige äh, Antwort von jemanden, der das so formuliert, der mal so, eine, so einen Text formuliert hatte, der eine ganz andere Situation beschrieb, aber mhm. der sich quasi so übertragen lässt, also der Text, äh, den da jemand sich ausgedacht hat lautet, liebe Frau Meier, seit ihr Ex-Gatte wieder gegen ihren Willen bei ihnen eingezogen ist, ist es mit der einst herrlichen Ruhe in unserem Wohnhaus vorbei. Rund um die Uhr müssen wir uns anhören, wie sie laut Nein schreien und Helft mir doch rufen. Und dann eskaliert das noch ein bisschen weiter und am Ende steht dann halt, äh, wir im Namen der Hausgemeinschaft fordern wir sie daher auf, sich mit der Tatsache abzufinden, dass ihr Ex-Mann jetzt wieder ihr Mann ist und somit ihre Wohnung auch die seine. Dass ihr mhm. Ex-Gatte unser Heroin-Dealer ist und uns vom Stoff abgeschnitten hat, bis er seinen Wellenkrieg hat, mit unserer Haltung nichts zu tun. Ne? Also mhm. der hat quasi diesen offenen Brief und diese Haltung in dem offenen Brief übertragen auf so eine Situation. Ja. Und, und das fand ich ziemlich fiese, aber irgendwie, naja, auch, auch, auch passend. passend. Und ich sag mal, da ihr, unser Resident äh, Artist in Residence oder wie er heißt, wie man das nennt, äh, Kubiki Reichelt, packen wir alles damit rein. Ja. Geht wenn, einmal.
1: Wenn, wenn der alte Trotzkopf wieder, ja.
0: Ja, da, da bin ich aber auch schon wieder so, dass ich sage so, dann, dass ich das überhaupt weiß, ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass wieder was falsch läuft. Stefan ja. Niggemeier mit 320.000 Followern hat nichts Besseres zu tun, als zu posten, dass Julian Reichert jetzt auf YouTube irgendwelche Shorts produziert. R&D oder wer auch immer äh, hat nichts Besseres zu tun, auch darüber zu reden, dass Kubicki bei Reichel zu Gast war. Ah. Ja. Ne? Don't make stupid people famous. Ja. Gut, R&D wird sagen, ja, wir sind, ja, aber Stefan Niggemeier weiß ja eigentlich, wie, wie das funktioniert. Aber gut. Er muss ja auch seinen Job machen. Gut, äh, kommen wir zur Ukraine. Es wird, äh, sag ich mal, inhaltlich wird es weniger, hatte ich ja schon öfter gesagt. Mhm. Ähm, die äh, Ukrainer haben sich jetzt aus, äh, ich kann, das heißt, das, ist ja das Problem ich habe jetzt ja auch noch englischsprachige Titel, die schreiben das ja auch nochmal wieder anders. Also aus der zuletzt umkämpften Stadt haben die sich zurückgezogen, mhm. ähm, äh, wie es hieß, recht kontrolliert und recht geordnet, also mit relativ wenig Verlusten ähm, und ohne, dass da wieder irgendwelche Leute eingekesselt wurden. Also unter den Umständen wohl äh, ja mit äh, wenig äh, ja mit wenig Verlusten Andere, was anderes fällt mir dann nicht an. Jetzt äh, hat man sozusagen die nächste Stadt auf dem Schirm äh, nach dem Motto ja das ist es geht halt langsam aber doch immer weiter voran aus Sicht der russischen Armee. Wobei ich jetzt auch Meldungen gelesen habe, dass äh, die Ukraine so langsam auf den Zahnfleisch geht, dass denen tatsächlich so langsam das Material ausgeht. Jedenfalls was äh, so äh, sage ich mal, osteuropäische äh, Waffensysteme angeht. Mhm. Andererseits kommen auch Meldungen, äh, hatte ich hier eine Meldung, dass da einer wieder diverse Flugzeuge getrackt hat, die von Polen Richtung äh, Kriegsgebiet geflogen sind. Da steht hier sieben Flüge äh, nach, äh, nach Polen, ne? drei von der Air Force, US Air Force, zwei von der australischen Air Force, einer von der britischen Air Force und einer von der deutschen Air Force. Mhm. Und das ist wohl der so der der Hub für ja, Militärlieferung. Also da passiert immer noch was, da ist immer noch.
2: Mhm.
0: Ja, ansonsten ähm, gab es dann noch Diskussionen über diesen Raketenangriff auf das Einkaufszentrum. Da wurde ja den Russen unterstellt, dass sie damit Absicht das beschossen hätten die Russen haben behauptet, nee, wir wollten eigentlich was anderes treffen und das ist so ein bisschen so Schrödingers äh, Raketen. Also die, die meisten Experten sagen eigentlich, die Russen haben gar kein, gar nicht das Gerät, das Material und die Kompetenz, um auf so lange Distanzen so genau zu treffen. Also es ist wahrscheinlicher, also hier steht britische Geheimdienste, sagen das, britische Geheimdienste sagen eben, nee, nee, wenn die sagen, sie wollten eigentlich das und das Gebäude und wenn das 20 Kilometer oder 40 Kilometer weiter weg ist, dann ist das keine Ausrede, dann muss man denen das sogar glauben, weil die können einfach nicht so genau schießen. Dass sie es dann überhaupt versuchen, wo sie wissen, dass sie mit großer ja, Wahrscheinlichkeit... Kann
1: wahrscheinlich eher so Gießkanne, von wegen, ja. ne, Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja,
0: so. ne? also sie ja. Ne, Sie zielen zwar vielleicht auf irgendwas, was man unter äh, 23 Ecken äh, als militärisch betrachten könnte, aber sie wissen eigentlich, dass sie es höchstwahrscheinlich nicht treffen werden und mhm. irgendwas anderes treffen werden, aber es ist ihnen halt wohl egal. Ne? Mhm. Während äh, immer wieder dann irgendwelche Videos äh, in meiner Timeline auftauchen, wo man dann sieht, wie Ukrainer, ne, die machen das ja meistens, dann ist eine Drohne da und, und guckt sich das Zielgebiet an und dann kurze Zeit später siehst du dann die Einschläge und die treffen jetzt über ihre Distanzen auch nicht die Fliege äh, die Flügel wegschießend, aber ja, also das scheinen die Ukrainer na, äh, ja, ich will nicht sagen besser zu sein, sind wahrscheinlich auch andere Situationen. Dann gab es einen Gefangenenaustausch. äh ich habe, äh, ja, 300 wahrscheinlich insgesamt und 144 ukrainische äh, Kriegsgefangene das sind mhm. sozusagen wieder zurück in die Ukraine. Und davon 95, die in, äh, da in diesem Stahlwerk waren. Ja. Wobei da, äh, also das ist dann, äh, weiß ich nicht, da waren mehrere hundert oder insgesamt über 1000 äh, Soldaten, glaube ich, am Ende. Das heißt, das ist ein Bruchteil davon. Der da rausgekommen ist, ja dann hat haben irgendwie türkische der türkische Zoll hat ein russisches Frachtschiff gestoppt mit äh, weizen also mhm. da geht's wohl auch langsam so äh, ins eingemachte wir hatten ja letztes Mal, hatte der eine doch getrackt, seine LKWs getrackt, mit dem sie sein Getreide da und bis zum Hafen und dann die Schiffe, die ihre Tracker ausgeschaltet haben und so. Naja, und irgendwie ist es dann wohl so weit gekommen, dass ja da irgendwie ja der türkische Zoll gesagt hat, ihr mal hier ja anhalten. Ja, was noch? Ja, das hatte ich schon erwähnt. Ja, die Ukrainer greifen jetzt auch immer mehr Ziele an, gar nicht jetzt äh, unbedingt auf russischem Gebiet, sondern ich sag mal, auf russisch kontrolliertem Gebiet innerhalb der Ukraine. Mhm. Ne? Also sie setzen eben auch ihr, ihre Langstreckensysteme ein, ja, und sind da wohl auch relativ erfolgreich, aber das ist, sind halt, da geht halt die Munition irgendwann auch aus. So, was habe ich hier noch? Ja, heute war da noch eine Meldung, dass äh, in Russland jetzt Strafgefangene äh, quasi die Wahl haben, weiter im Knast sitzen oder an die Front. Das mhm. klingt auch so ein bisschen gruselig.
1: Und ich will mich wahrscheinlich an die Front melden und dann <lacht> im richtigen Moment vom äh,
0: Ja, also sie kriegen keinen Ausweis. Das heißt, ne, mhm. sie haben, gut, müssten sich dann irgendwie äh, ja, absetzen komplett. Und, also echt makaber, den Gefangenen wird Straffreiheit zugesagt, nach dem Motto, wenn sie da im Einsatz äh, den Einsatz überleben, sage ich mal ganz mhm. synchronisch, aber kein Ausweis, ne, damit sie sich wahrscheinlich nicht absetzen können, und kein Rücktransport der Leiche im Todesfall. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen makaber. Ja, ja, und die Linke ist jetzt jedenfalls in einigen Teilbereichen endgültig äh, bei der AfD angekommen, weil jetzt äh, fordern sie unisono äh, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben.
1: Ja ist um, immer so es ist ja insofern gut dass man nicht mehr jetzt mal nicht mehr so am zweifeln ist kann man sie kann man sie wählen oder nicht ja. also zumindest für mich ist das so ja, ja. Dass, dass damit ziemlich schnell erledigt hat
0: und da brauchst du auch keine Sarah Wagenknecht weil das machen ja. die Nasen die da jetzt äh, irgendwo am Ruder sind wohl kriegen das genauso gut hin hm. Naja. gut das ist schon die nächste Meldung ja das das war schon dazu und dazu passend äh, können wir jetzt auf das eingehen, was schon André gesagt hatte, Taxonomie wurde heute entschieden.
1: Ja. Alles jetzt grün.
0: Alles ist grün. Ich weiß ja. nicht, ob das auch, ja, die Frage ist, wäre die Entscheidung anders gewesen, wenn jetzt nicht der Krieg wäre? Oder sind das ich glaube, so? Ich habe aber Atom hätte sich wahrscheinlich
1: nicht, vielleicht nicht so viel getan, aber zumindest das, das Gas wäre, könnte ich mir vorstellen, wäre wahrscheinlich nicht als ökologisch markiert worden ja ja naja ja, also ja, gut das ist, das ist natürlich total absurd ne also, <lacht> also werden es ja selber alle selber wissen dass dass sie da eigentlich so mal, viel, das, ist mal das Beispiel von 1984 wieder eigentlich viel zu oft bemüht aber in dem in dem Kontext ist das äh, wir binden einfach Dinge um also glaube ich schon sehr passend
0: ja ja es ist halt Deutschland ist ja sozusagen nicht, muss man ja der deutschen Regierung zu Ehren halten. Also Deutschland sagt nee, das finden wir finden das Scheiße und wir wollen das nicht. Problem, mhm. sie bräuchten irgendwie so und so viel Prozent der Bevölkerungsstimmen im, weiß ich nicht welcher EU-Institution, um das noch abzuwenden. Österreich mhm. hat schon gesagt, wir klagen. Mhm. Ne, auch, fand ich auch erstaunlich. Ähm, aber gut, ne, vielleicht lässt es sich doch noch irgendwie
2: verhindern.
0: Aber, naja. Man kann ja immer nur hoffen, dass sie jetzt so einen Scheiß zwar beschließen, aber dass in der Praxis vielleicht keine so große Auswirkung hat. Ne, dass das vielleicht Ja, ja jetzt aber, aber
1: so oder so es ist ein, es ist ein Armutsverhältnis. Verliert die EU ihre komplette Glaubwürdigkeit. Dann können sie, man, man kann ja alles umdefinieren. Mhm. Du kannst auch umdefinieren, dass das, dass, keine Ahnung, Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt, dass du das auch irgendwie schön redest, dass das aus irgendeinem anderen Grund plötzlich was Humanistisches ist oder sowas.
0: Ja, ja, ja pull effekt ja. verhindern. Also. Ja, genau. Ja. Nee, aber das das war mir auch nicht so bewusst, dass dieses Taxonomie-Thema, Ich, es war ja schon mal, wurde ja schon mal heiß diskutiert, aber das war halt mhm. so.
1: Äh, das hatte die ich auch nicht dass es plötzlich diese Woche wieder nach oben kocht.
0: Ja, das ist ja oft so, dass es in mehreren Wellen kommt, weil es doch diesen Trilog gibt. Das erstmal erstmal das was weiß ich erst die Kommission, dann das Parlament und dann die einzelnen Mitgliedstaaten oder wie auch immer, äh, ich kriege das immer nicht so ganz in die richtige Reihenfolge, aber deswegen, ne, dann beschließen die das die erste Instanz sozusagen und dann hofft man auf die zweite Instanz, dass die vielleicht sich dagegen entscheidet und äh, wenn die sich da auch dafür entscheidet, dann hofft man auf auf die nächste Instanz. Mhm. Ne? Aber, ja, wenn jetzt eben genug äh, Landes-, äh, also Staatsparlamente dem zustimmen, ja, dann hm, ist das scheiße. Wobei, ja. ne, wenn Deutschland sagt, ja, äh, EU, sagt du mal, dass Gas grün ist und Atomkraft, super, wir bleiben dabei, dass beide scheiße ist, ist das ja schon mal nicht ganz irrelevant. Ja, ja. Ja. Müsste man jetzt gucken, welche Länder da nun wieder so erpicht drauf sind. Also Atomkraft, bin ich mir ganz sicher, Frankreich. Frankreich ja. ne? Bei Gas weiß ich gar nicht so, wer da jetzt so äh, erpicht drauf ist. Und ich sag mal, es ist ja so, Gas ist ja unter den fossilen Dingern noch das, äh, man mag es gar nicht sagen, das, das Beste oder so
1: ja aber es es geht ja aber es ist ja wenn man es nicht als grün markiert deswegen verhindert man ja keine gasimporte oder sowas Man kann ja trotzdem sagen das ist das ist schmutzig das wissen wir wir müssen es trotzdem aus den und den gründen derzeit nutzen aber es ist was völlig anderes als einfach so zu markieren also eigentlich ist das total ökologisch super das war genauso wo haben wir hier über geredet um ging es denn? so um um ja glaube ich nicht aber es ging um um die recycling lüge wo sie dann auch gesagt haben, ja, ist, was wir machen, ist total ökologisch. Und was war es? Sie verbrannten Plastik. Und da, das, das, das Grüne daran war eben, dass das Plastik nicht mehr in der Welt ist.
0: Naja, das ist, ja, aus der, aus der haptischen Welt. Ja. Na, das ist, naja. Gut, dann habe ich hier Trump in Trouble. Irgendwie geht es vielleicht jetzt doch dem einen oder anderen äh, teilweise Ex-Regierungschef an den Kragen. Also bei Trump äh, war es ja so, dass da ja so ein Untersuchungsausschuss äh, getagt hat, hm. der sich mit diesem Sturm aufs Kapitol beschäftigt. Und da hat jetzt jemand ausgesagt, eine Frau, Cassidy Hutchinson, äh, hm. das war die Assistentin von Trumps Stabschef. Und die erzählt halt ich weiß gar nicht, ob sie selber dabei war oder ob ihr das wieder nur von äh, Leuten erzählt wurde, die dabei waren, wobei ich mich frage, warum sie dann nicht jemand den fragen, dem das sozusagen passiert ist. Sie beschreibt halt nur, wie es jemand anders passiert ist, dass äh, eben Trump im Präsidentenauto saß, äh, während der Sturm aufs Kapitol war und äh, er wollte dann den Fahrer dazu bewegen, ihm zum Kapitol zu fahren. Wahrscheinlich wollte er da vor die Massen treten und sagen, äh, ja. Hank Mike Pence. Ne? Mhm. Ähm, das haben die ja von alleine schon gerufen, aber er hat sie vielleicht noch äh, angestachelt. Und der Fahrer hat sich halt geweigert, weil er meint, das ist zu gefährlich, ne? sie dahin zu bringen. Nach dem Motto, mhm. Trump sagte ja, das sind alles meine Fans. Aber ähm, ja, und dann soll er richtig handgreiflich gegen den geworden sein. Und das hat dann doch Leute schockiert. Es hieß dann, dass äh, auch äh, bis dato ihm treu ergebene Republikaner das kritisiert haben und so weiter und so fort. Also es ist noch nicht so eindeutig. Ähm, die, der Untersuchungsausschuss hat gesagt, wir werden noch mehr Zeugen befragen. Mhm. Aber ähm, es kommen dann ja noch gleich andere Sachen, wo man sagt, Trump... Spielt eigentlich auch keine so große Rolle mehr. Also, man hat ja immer gedacht, den, der muss jetzt wirklich verknackt werden, damit er keine Chance hat, 2024 wieder anzutreten.
1: Aber ich glaube, ja, das, dass also ich, ich traue dem Braten nicht. Also, man hat damals auch gesagt, Trump hat keine Chance, die Wahlen zu gewinnen. Ja. Und es gibt ja immer noch ganz, ganz viele, die hinter ihm stehen, obwohl sie, ich sag mal, wenn es eigentlich politischer Selbstmord wäre, wenn man davon ausginge, dass Trump nie wiederkommt.
0: Hm. Ja, aber da kommen wir dann zum, zum nächsten Thema eigentlich. Der, der Skotus hat ja noch ein paar mehr Dinge äh, in den letzten Tagen getan. Also, das eine, was eine Meldung, die mich gewundert hat, dass nämlich der äh, Supreme Court was gesagt hat äh, oder eine Entscheidung getroffen hat pro Joe Biden. Weil die äh, beiden Regierung hat, äh, hat eben äh, Migrationsregelungen aus der Trump-Zeit wohl beendet und der Supreme Court hat gesagt, ja ist okay, weil da wahrscheinlich einer gesagt hat, äh, das verstößt gegen irgendwas und so. Also da hat das Supreme Court tatsächlich mal im Sinne der amtierenden Regierung entschieden. Mhm. Dann ist ja auch, was ja eigentlich eher positiv Positives, äh, wobei das ja nicht pauschal was zu sagen hat, die erste schwarze Frau als Richterin am Supreme Court vereidigt worden, die mhm. äh, Biden nominiert hat. Äh, äh, nach dem Motto, dass sie eine Frau und schwarz ist, macht sie nicht automatisch komplett immun dagegen, äh, pro Republikaner zu sein, ist sie aber nicht. Also sie ist ja von Joe mhm. Biden, also ist sie äh, pro Demokraten. Aber es ändert halt nichts an den Mehrheitsverhältnissen. Und die sind im Moment sechs zu drei sogar, wenn ich das richtig erinnere. Also sechs eher ne, republikanisch tickende mhm. äh, Supreme Court Richter innen gegen drei eher demokratisch tickende. Mhm. Und das einzige, die einzige Lösung, das jetzt Zeit mehr oder weniger Zeit noch zu beheben wäre halt, wie nennt da gibt es auch so einen Ausdruck für, den einfach aufzustocken, weil nirgendwo mhm. festgelegt ist, wie viele RichterInnen es im Supreme Court gibt, dass man den einfach um so viele Posten aufstockt, um mal wenigstens wieder ein Putt hinzukriegen.
1: Ja, also nicht, dass man nicht nicht jemand austauschen muss, sondern einfach. Ja, das kannst du halt nicht. Über drei zusätzliche sozusagen. Ja. klar, weil die auf Lebenszeit sind. Ja,
0: ja, die sind auf Lebenszeit mhm. und
1: ja, naja,
0: und dann macht er halt äh, ein Thread, die große Runde auf Twitter, dass eben jemand so ein Bild zeichnete, dass es eben was dann auch zeigt dass es relativ egal ist, ob Trump nächstes Mal antritt, weil der hatte in seinem Szenario so äh, eine Szenerie ausgemalt, 2024, beiden tritt nochmal an gegen, ich glaube, DeSantis. DeSantis ist, glaube ich, auch so ein, so ein Trump-Verschnitt bei den Republikanern. Mhm. Und hatte dann so ein Szenario ausgemalt, ja, Ron DeSantis, DeSantis, DeSantis Gouverneur von Florida, das passt ja. Mhm. Ähm, so, und in diesem Szenario, was der auf Twitter in seinem Thread beschrieben hat, ging es halt so aus, dass Joe Biden die Wahl de facto gewonnen hat. A, Popular Vote, also mehr die Mehrheit der Stimmen, was ja in Amerika mhm. nicht so relevant ist, in den USA ja. nicht so relevant ist. B, auch die Mehrheit der Wahl, Männer und Frauen hat. Mhm. So, eigentlich alles die, Nur, dass dann eben tatsächlich äh, in seinem Szenario beschrieben wurde, er dann entscheiden aber republikanisch dominierte Staaten, naja, es steht ja nirgendwo festgeschrieben, dass die Wahlmänner so stimmen müssen, wie die Bevölkerung des Staates abgestimmt hat. Mhm. Das steht, soviel ich weiß, nirgendwo geschrieben, sondern ja. äh, das ist halt so. Das ist so Usus, mhm. das ist ein ungeschriebenes mhm. Gesetz. Es würde aber niemand Davon, also niemand könnte die republikanisch dubinierten Staaten davon abhalten, ihre Wahlmänner, ihren Wahlmännern quasi zu, und Frauen zu sagen, ihr stimmt bitte für Desantis. Mhm. Und dann wäre, käme es halt zum, zum, ja, zum, Obergau, dann würden die Wahlmänner und Frauen äh, für Desantis stimmen. Also jetzt die, also insgesamt wäre wär das eine Mehrheit für äh, den beiden Konkurrenten. Und dann wär, ging es nämlich darum, dann würde man natürlich sagen, so, äh, dann würden die Demokraten sagen, jetzt ziehen wir vor den Supreme Court und äh, äh, sagen hier, sag mal, dass das Blödsinn ist. Und der Supreme Court wird sagen, wieso Blödsinn? Das ich Beste ich ja, das ja. gut, Ja, ja. ja. Ne? Also, das ist halt so ein Horrorszenario, was jetzt eben äh, ja, verschiedenste äh, Menschen ausgemalt haben. Und ja, da wüsste ich nicht, wie man das noch jetzt innerhalb von zwei Jahren verhindern wollen würde. Ich weiß nicht, hm. wie kurzfristig sich diese Geschichte mit wir äh, bohren den Supreme Court auf zwölf RichterInnen auf, weiß ich nicht, wie schnell sich das, und ob das wirklich das Problem löst, weiß ich auch nicht. Hm. Ja. Aber das ist natürlich, und dann ist es wirklich auch wurscht, ob Trump antritt, weil du musst, nach diesem Szenario muss der nächste republikanische Kandidat, der muss die Wahl gar nicht gewinnen, also hm. ja. im klassischen Sinne. Ne? Weder im Popular Vote als moralische äh, Begründung, noch äh, was wirklich die eigentliche Wahl angeht, sondern einfach, dann kannst du auch sagen… Aber ich
1: es mein, ist ja eigentlich, eigentlich krass, dass so ein altes demokratisches System so fragil ist, ne? dass es so ja? weit auch zu hebeln ist.
0: Ja, das ist, mit diesem Gerrymandering ist es ja auch so eine Sache und, und eben mit diesem ganzen Wa es geht ja auch darum mit diesem Wahlmännersystem, dass, äh, dass ja einige Staaten relativ viele und andere relativ wenig Wahlmänner und Frauen stellen.
2: Mhm, ja.
0: weil das auch so ein komisches System ist, nachdem das mal entschieden worden ist. Oh. Also das das ja ganze Wahlsystem ist halt so ein bisschen Merkwürdig. Aber das wurde ja schon genug nach der letzten Wahl oder den letzten Wahlen schon. Ich sag ja. mal, ich habe das Gefühl, in Deutschland kennen kennen wir das äh, amerikanische, US-amerikanische Wahlsystem besser als unser eigenes. Obwohl, ja. Uh, ja. Gut. Dann habe ich hier Dennis auf Abbiegen. Und zwar Dennis äh, Yüksel. Mhm. Der ist ja, also wenn wir nochmal vorne anfangen, er ist ja, sag ich mal, bekannt, berühmt geworden, dadurch, dass er in der Türkei inhaftiert worden ist mhm. und weiß nicht, er inhaftiert, freigeschubt, naja, er kam dann wieder aus der Türkei zurück und alle Welt sprach von Dennis Yüksel. Mhm. Dann wurde er ja wahrscheinlich auch aufgrund seiner Berühmtheit durch diesen Vorfall wurde er ja äh, Chef von PEN, von diesem Journalisten, mhm. äh, Autorenvereinigung, nicht Journalisten. Und dann war ja hier die Geschichte, diese großes Eklar, eh, eh dass bei der Versammlung dann äh, er mit Ach und Krach gewählt wurde, dann zurück. Und die letzte Meldung war ja, dass er zum ähm Ja, dass hm. er sozusagen wir machen unseren eigenen Pen mit Jack Black, nee, Blackjack und bla. Erdbeeren. Ähm, und jetzt hat er irgendwas getwittert, das, wo, wo ich dachte, wo bist du denn jetzt? Ich war ja immer so, hin und her, muss ich zugeben, immer so, ist es jetzt mal ganz blöd, ist es ein Guter oder kein Guter? So nach dem Motto, mhm. lebt er jetzt wirklich nur, ist das eigentlich ein Arschloch, über den den aber alle seine Arschlochigkeit verzeihen, weil er ja da ihm in, in der Türkei so übel mitgespielt wurde. Und auch, mhm. das war für mir auch nicht so ganz klar bei dieser ganzen Penn-Geschichte. Ist er jetzt sozusagen, benimmt er sich unmöglich oder benehmen sich alle anderen unmöglich? Mhm. Aber jetzt hat er irgendwie so ein Thread abgeschickt, wo ich denke, so. Ähm, also es fängt irgendwie an, in einer Welt aus Willen und Vorstellung, in der sich jeder Student mit Hilfe von giftgrünem Nagellack und Fantasiepronomen zur non-binären in Anführungszeichen Person erklären kann und jede Redakteurin mit Schneewittchen, blasser Haut und einem Onkel in Slowenien zur Person of Color, also da, das ist der erste, da habe ich schon gar nicht mehr weitergelesen, wo ich denke, so, wo will
1: er denn drauf los? Ja, das klingt schon nach einer gewissen Klientel, die ich so aus Schreiben ja. sagen würde, ja.
0: Und der Anlass war nämlich wohl, das sehe ich jetzt erst, wo ich den letzten Tweet lese, ähm, äh, was ja auch ein ganz großes Thema war in den letzten zehn Tagen, kann man ja sagen, dieser Vortrag an der Humboldt-Uni von einer Frau, Wissenschaftlerin, die sich zum Thema Geschlecht, biologisches Geschlecht, es gibt nur zwei Geschlechter, und so weiter äußern wollte, was er dann auch einen riesen, äh, eine riesen Aufregung verursacht hat. Mhm. Und sozusagen im Zuge dieser Aufregung hat er das geschrieben. Mhm. Ne? Und ja, ähm, da bin ich Ein jetzt... <lacht> ich
2: glaub, die, ja.
0: Ja. ja, also das fand ich dann... Da, da rutscht er bei mir doch eher in die Abteilung eher nicht so.
2: Ja,
1: ja
0: und ansonsten,
1: ja. Zu dieser ja, ja ich glaube, der war, der war schon eher, also auch für, bei mir schon so eher so die Richtung, äh, keine Ahnung, Kupiki und, also gar nicht so, so komplett als Kopie, sondern so die, diese Richtung von komischen alten Männern, gut, so alt ist er ja nicht. Äh, und weiß kann man da vielleicht auch nicht sagen. Äh, ja, aber, aber das,
0: äh, ne? das muss ja, es, es können Frauen alt und weiß und Mann sein. Genau. Und es können auch junge genau, Männer weil, alt und die, weiß und die, Mann die, sein. Dieses Mindset
1: ja vom wegen ja, ja. alles was nicht heterosexuell ist und und äh, binär es ja. quasi nicht oder die denken sich das alle nur aus oder was auch immer ja. und, und gendern ist doof und und keine ahnung was alles und ja, äh, ja und
0: diese Vorstellung dass man so also aus Spaß jetzt mal dass man aus Spaß queer ist um es mal so ganz das ja, weil man ja
1: nicht. gesellschaftlich nur Vorteile hat. Ja. Weil, ja, ja. weil man ja gar keinen Stress hat damit.
0: Und diese ganze Diskussion mit, mit Geschlecht und biologisch und so, ich, ich, ich werde das wahrscheinlich nie rausfinden, aber ich habe als junger Mensch, ich will nicht sagen als Kind, dann würde ich mich nicht daran erinnern. Meine Erinnerungen beginnen ja erst so, was weiß ich, 12, 13, 14, da beginnen meine Erinnerungen. Also es kann nicht so viel früh, aber es ist wirklich schon lange, lange her. Meine Eltern haben seit Jahr und Tag den Stern zu Hause, die Zeitung. Der Stern. Mhm, jetzt ja. muss man kurz einordnen, das muss dann so Mitte Ende der 80er gewesen sein. Da war der Stern noch ein bisschen anders, als er jetzt ist, aber es war der Stern. Und ich weiß. War die dass,
1: etwas konservativere Variante als der Spiegel, ja. zum
0: Beispiel. Ja. Und ich weiß genau, dass damals ein Artikel da drin war, da ging es nicht um Trans, es ging so, ich weiß nicht, ist das der richtige Begriff jetzt intergeschlechtlich? Also es ging um Menschen, die sowohl weibliche wie auch männliche äh, Geschlechtsmerkmale hatten. Mhm. Also ich, das Wort ist wahrscheinlich mittlerweile total verpönt. Mir fällt jetzt nur kein anderes. So Zwitterwesen. Mhm. So.
1: Ich erinnere mich auch aus meiner Kindheit oder aus der Zeit, dass es damals so der übliche Ausdruck dafür ja. war. Ja, so. Auch, und da auch damals, glaube ich, schon eher abwertend. Notiert, ne?
0: Ja, und, äh, und da ging es in dem Artikel eben da schon darum, dass es solche Menschen gibt und was das für Probleme mit sich bringt. Aber es ging auch um das Thema halt, ja, dann eben in dem Falle geschlechtsangleichende Operation. So nach dem Motto, wenn der Mensch jetzt sagt so, ich habe jetzt dies und jenes, aber ich möchte doch eher nur, ich möchte das, also Mann oder Frau sein und dann ist entweder irgendwas zu wenig oder zu viel. Das ist ja das gleiche, die gleiche Situation, wie Transmenschen haben. Mhm. Ja, da ist zu viel oder zu wenig. Und dann muss man gucken, ob man das operativ hinkriegt. Und ich habe nämlich, da hat's, dieser Satz hat sich bei mir so im Kopf eingebrannt. Wie gesagt, ich war damals also irgendwie so im, im Pubertätsalter, dass da ein Arzt dann sagte, ähm, es ist einfacher, den Eiffelturm abzureißen, auf ihn, als ihn aufzubauen. Mhm. So, zum Thema Und Ey, das ist über 30 Jahre, 35 Jahre her, und ich habe das Gefühl, wir sind noch keinen Zentimeter so in manchen Köpfen weitergekommen, ja. dass man jetzt darüber diskutieren muss. Es gibt nur zwei Geschlechter, wenn es oder biologisch, also dann dieses mhm. biologische. Nein, ne? es gibt Menschen, die nicht mal, die, wo du auch biologisch nicht
1: eindeutig, ne, und da Aber musst ich du nicht. Ich verstehe vor allen Dingen nicht, warum, warum? Was geht es Leute an? Also ja, warum ja. ist das den, den Leuten so wichtig? Ja, welches Geschlecht verstehe. andere Menschen haben? Ja, welches ja. Geschlecht andere Menschen haben? Ja. Das, das, mich betrifft das ja null, ob jetzt mein Nachbar oder meine Nachbarin welches Geschlecht er oder sie besitzt. Ja,
0: ja, naja, aber es ist wohl für manche Menschen wirklich Lebensinhalt, Selbstaufwertung, etwas zu ich hab sagen. Ich habe ein bisschen
1: das Gefühl, dass das vielleicht auch daher kommt, dass das so Homophobie ähm, gesellschaftlich ja. deutlich weniger akzeptiert ist als früher.
0: Ja, ja, und da muss man sich gibt's auf das. Gibt es natürlich nächste. immer noch. Also ist natürlich nicht ja. so, dass das
1: alles weg wäre. Aber ich sage, wenn ich mich jetzt irgendwo auf dem Marktplatz stellen würde und würde irgendwelchen homophoben Kram von mir geben, dann ist die Chance mittlerweile groß, dass ich da irgendwie einen Kontrakt kriege. Das hätte ich vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht gekriegt. Mhm. Und dass sie sich jetzt vielleicht sagen, jetzt brauchen wir einen, äh, nicht vielleicht nicht bewusst, sondern mal unbewusst. Mhm. Aber also ja. Menschen, die sich halt selbst erhöhen, indem sie andere niedermachen, sich jetzt quasi ja. neue Opfer suchen.
0: Genau. Und das, wie du schon sagtest, das war früher dann so das Thema Homosexualität. Ja. Ähm, interessanterweise ist ja äh, es äh, oder erfreulicherweise auch so mit, mit mit fremdenfeindlichkeit auch ein bisschen weniger geworden und dann mhm. muss man sich jetzt halt und dann und aber dann auch immer versuchen das irgendwie wissenschaftlich so zu begründen ne? so nach dem Motto ja aber diese Studie hat dies und jene Studie hat das das äh, ja
1: auch die Argumentation ist ja teilweise die gleiche. Früher war es ja, immer, war es ja oft so, so, ja nee, also auch so ganz so, solange er mich nicht anpackt. So nach ja. dem, also es ist noch um, vom Wert. als wenn keine Ahnung, Karl Heinz plötzlich von homosexuellen Männern angegriffen wird, weil er so gut aussieht und ja. total attraktiv ist. Und diese Argumentation geht ja da irgendwie jetzt auch ein bisschen. Ja. ja. Gut, von
0: queer zu quer. Ballweg ist verhaftet worden. Der Michael Ballweg. Das ist der Gründer von Querdenken 711 Ach, ja, okay. oder 0711 nach der Vorwahl mhm. von Stuttgart, weil das ist ja so die sehr querdenkerische Bubble. Naja, also interessant war, also bei dem wurde erstmal eine Durchsuchung gemacht mhm. und dann ist er vorläufig festgenommen worden. Und da hatte ich in irgendeinem Podcast, wo auch wieder ein rechtlich bewanderter Mensch, nicht Lage der Nation, sondern ich glaube, Lauer und Wener, da ist ja auch einer, einer Strafverteidiger und der sagt, diese die Tatsache, dass er sozusagen im Rahmen der Durchsuchung vorläufig festgenommen wurde, deutet darauf hin, dass sie vielleicht irgendwas gefunden haben vor Ort, was mhm. bei den Beamten vor Ort den Gedanken aufbrachte, hm den sollten wir mal lieber festnehmen. Also er meinte so als Aus ganz...
1: Verschleierungsgründe Verschleierungsgründen und Ja, so weiter,
0: ne? also ja. er meinte, ganz plumpes Beispiel, wenn da irgendwie Flugtickets auf dem Tisch liegen für einen Flug mhm. nach Paraguay übermorgen, dann würden ja. sie wahrscheinlich sagen, hm, dich nehmen wir doch mal lieber vorläufig fest, weil vorläufige Fest... Für eine vorläufige Festnahme brauchst du keinen Haftbefehl. Also jemanden richtig amtlich verhaften, geht nur mit Haftbefehl, aber jemand vorläufig festnehmen, entscheidet halt ein, ein Polizist oder whatever vor Ort aufgrund der, der Gemengelage.
1: Der muss ja nicht auch ein Amtsrichter bestätigen, nur dass es. Ja,
0: wurde dann hinterher. Also hinterher hat ein Haftrichter, mhm. ne, also am Abend hat nämlich dann erst ein Haftrichter einen Haftbefehl erlassen. Ne? Nur du kannst ja nicht, wenn, was weiß ich, wenn vor den Augen der Polizei jemand ein Verbrechen begeht, können die ja nicht sagen, äh, Moment, äh, ich hole mal kurz einen Haftbefehl. <lacht> dann wirst, bei, ne? Fischer, also, bei so einem so, so Banküberfall genau. geht gerade nicht. Und dafür ist halt dieses vorläufig festnehmen, mhm. um deutlich dann...
1: Also deutlich begrenzt, wie lange man das darf. Wenn es genau. auch, ich glaube, G20 war es ja dann komischerweise ein bisschen flexibler als woanders.
0: Ja. Ja, interessant war, dass irgendwie, äh, habe ich gelesen, dass gleich irgendwie ein Dutzend Rechtsanwälte ihm wohl ihre Dienste angeboten haben. Das heißt, es scheint ja. auch eine nicht, eine Zahl größer null äh, querdenkender Anwälte zu geben. Gut, das ist jetzt nicht so ja. überraschend. Naja, da bin ich.
1: Ist aber wahrscheinlich auch ein sehr lukrativer Markt, ne? Ich glaube, da können wir so einige den Beistand brauchen.
0: Ja, naja, also wie gesagt, er, er hat eben, ihm wird jetzt vorgeworfen, dass er da Gelder was für die Böden, nicht
1: ach, genau, er hat auch Spenden gesammelt vor allem für ja. angebliche Sachen und hat es dann quasi selber verprasst, ne?
0: Ja, darum geht es halt eben. Er hat ja nachher ja. sein PayPal-Konto waren gesperrt. Ähm, er hat auf seiner Internetseite auch nicht um Spenden, sondern um Schenkungen gebeten, wahrscheinlich in der
1: Hoffnung, da irgendwie stimmt, er war auch mal. Ich glaube, der hat es irgendwann umbenannt, ja. glaube ich, ähm, ja, ja. weil er einfach immer gemerkt oh, scheiße, Spenden, das ist dann rechtlich eine ganz andere Geschichte, Ja, ja genau
0: so für, was ist ich, Betrieb von Webservern oder er, angeblich auch so für Peertube-Tube. -Tube, ne? Also für diese YouTube-Alternative wahrscheinlich wollten sie einen eigenen Peertube-Server betreiben, mhm. um da ihre Videos posten zu können und so weiter und so fort. Naja, so in den vergangenen Tagen hatten Querdenker auf Telegram auch über ein Hausverkauf und eine Auswanderung beiwegs gesprochen. Ja, also wie gesagt, vielleicht lagen da tatsächlich die Flugtickets mhm. auf dem Tisch ja und die Polizei sagte sich, okay, eigentlich wollten wir nur durchsuchen, aber in diesem Fall.
1: Der ja, Rufe hängt auch zusammen. Vielleicht haben Sie ein auch, auch diese Informationen, dass es, gucken wir gucken, ob das auch stimmt. Mhm. Also, jetzt müssen wir mal schneller agieren und dann hat sich das irgendwie bestätigt und deswegen, ja. Ja, das sein.
0: Gut, nicht in Haft, aber wahrscheinlich nach Kiew oder Ki -Ki Kiew. ich will es mal richtig aussprechen, vergessen wenn wir, uns reden. Äh, wird ja wohl Herr, Herr Melnick reisen. Das fand ich eine ganz interessante Wendung. Muss ich kurz mal erzählen. die wie ich das wahrgenommen habe, ich hatte gesehen, aha, ähm, Andreas, an, Andrei, Andrei Melvig, nicht Andreas, Andrei Mel, Melnik war zu Gast bei Jungen Naiv. Bei Thilo Jung. Mhm. Und ich hatte es schon gesehen, das wird ja dann auch live gestreamt und ich so, oh, das ist ja spannend, das, weil dann hieß es ja, da äh, äh, äußert er sich auch zu Bandera, diesem, ne, was ihm ja immer wieder vorgehalten wird, dass er ja mal an dem Grab von Bandera, Bandera, Bandera einen äh, Kranz niedergelegt hat und da sagten ja, oh, das war ja der Oberfaschist äh, und er hat ja mit den Nazis zusammengearbeitet und das geht ja gar nicht und er hat immer gesagt, ja, nee und so so richtig wurde das nie in meiner Wahrnehmung nie so richtig zu Ende diskutiert, was denn nun mit diesem Bandera ist und äh, ja, wie die jetzt äh, Melnick zu ihm steht und wieso das äh, so ein Problem ist. Das wurde aber nie so richtig zu Ende diskutiert. Und mhm. nun war er, wie gesagt, bei Thilo Jung zu Gast. Und ich habe dann gesehen, hm, pff, ja, nee, drei Stunden habe ich keine Zeit mehr zu gucken. Äh, ach, guck mal, du hast gar nichts mehr zu hören für die Autofahrt zum Potsdok. Und dann kurz mal das Video runtergeladen, MP3 draus gemacht, aufs Handy gepackt und habe dann auf der Fahrt zum Potsdok habe ich äh, diese drei Stunden mir angehört. Und das war echt spannend, weil er hat erst ganz normal sich so mit ihm unterhalten, so Werdegang und so. Und ich wusste ja, dass sie irgendwann auf Bandera zu sprechen kommen. Und dann kam sie irgendwann auf Bandera zu sprechen und äh, das ist dann doch fast schon ein bisschen eskaliert, weil äh, Thilo Jung hat halt, wie er es macht, recherchiert und hat mhm. äh, Melnik damit mit, mit den Fakten konfrontiert und Melnik war da komplett uneinsichtig. Und ich frage mich jetzt, ist der wirklich so so verbohrt oder hat der einfach nur, sage ich mal, andere Quellen oder hat der da nie sich so richtig schlau gemacht? Das wurde auch in dem innerhalb des Podcasts, ist das nicht so richtig. Der blieb einfach auf seinem Standpunkt. Also der hat dann so gesagt, da wurde dann gesagt, ja, Bandera hat ja hier diese, diese, diese Aufstandsbewegung, diese Unabhängigkeitskämpferbewegung geleitet und die haben ja das und das und das gemacht. Und dann sagt er, ja, aber das war ja nicht er. Oder das wollte er sicherlich nicht. Oder das war nicht in seine, in seinem Gedanken so. Und mhm. da hat ist er immer wieder hin. Äh, ja, der saß ja im Gefängnis. So nach dem Motto, was soll er denn machen, wenn er im Gefängnis, beziehungsweise im Konzentrationslager, dann geht es darum, er war aber in einem Konzentrationslager quasi in so einem Bereich für, naja, wie soll man sagen, so Edelgefangene oder so. Und mhm. das hat er dann immer wieder, ne, Thilo Jung hatte immer wieder neue äh, historische Sachen und dann hat Meldig das nachher so ein bisschen in Frage gestellt. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, als wenn er das so, es gibt ja diesen Spruch, Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Mhm. Als wenn alles, was da so über Bandera steht, ja aus der Sicht der Sieger ist, das ist ja alles voreingenommen. Und wie gesagt, sie sind da auch auf keinen grünen Nenner gekommen. Ich hätte vielleicht an Meldigs äh, Stelle gesagt, das okay. Der, Oder
1: mh? gemeinsam. Grünzweig oder gemeinsamen Nenner? Gemeinsamen Nenner.
0: Was habe ich? Gemeinsamen Zweig? Egal. Grünen ja. nee, grün Nenner. Grünen
1: Nenner. Ein grüner Nenner ist auch nicht schlecht. Ja, ja
0: auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. Ähm, und wie gesagt, an Melnicks Stimme Stelle hätte ich vielleicht irgendwann gesagt, okay, dann muss ich mich vielleicht nochmal genauer damit auseinandersetzen. Vielleicht habe ich tatsächlich immer nur voreingenommene Quellen gelesen oder ich muss mal deine Quellen und dann können wir darüber, können wir darüber diskutieren, ob vielleicht irgendwelche Quellen voreingenommen sind oder so. Okay, irgendwann haben sie das Thema dann beendet, weil kam mit zu keinem und, Ergebnis.
1: Im Kreis gelaufen sozusagen,
0: ja. Ja. Naja, und jetzt äh, kurz danach äh, überschlugen sich dann die ganzen Medien mit Meldungen, ja, dass also äh, Kiew sich äh, distanziert hat von ihm, von seinen Aussagen. Und die mhm. letzte Meldung äh, ist, dass er wohl äh, Berlin verlassen soll. Dass er wohl. Ja, abgezogen wird als ukrainischer Botschafter in Berlin und kriegt mhm. dann einen Job, im, also Vize-Außenminister, also auch nicht gerade irgendwie einen schlechten Job, aber dass sie wohl vielleicht sagen, okay, jetzt hat er sich da immer so unbeliebt gemacht mit seinen Forderungen, mit solchen Äußerungen wie beleidigte Leberwurst, darauf hat ihn Tilo Jung auch angesprochen und, und ob er da denn auch vielleicht mal einen kleinen Rüffel gekriegt hat, hat er da auch nur sich so halbgar zu geäußert, mhm. ja, naja, also das äh, war interessant, weil er so von seiner F F Beschreibung Lebensweg klingt das alles schon sehr interessant und ich frage mich, ob er da eben wirklich einfach verbohrt ist oder ja, das wurde dann aber auch in, in, bei Deutschlandfunk der Tag, wurde das auch nochmal so im größeren Kontext, dass eben dieser Bandera ist halt auf der einen Seite ein Volksheld, weil er für die Unabhängigkeit der Ukraine gekämpft hat. Mhm. Und hat dafür aber eben mit Mussolini in den frühen Jahren und später mit den Nazis kollaboriert.
2: Mhm.
0: Nach dem Motto, wo man dann wieder bei dem Punkt ist, heiligt der Zweck die Mittel. Eigentlich nicht, wenn es um Nazis geht. Aber gerade das mhm. Thema Nazi-Sein ist natürlich im Moment ein ganz heikles, weil das ja genau das ist, was Russland den, den Ukrainern vorwirft, Nazis zu sein. Und wenn sie jetzt zugeben, dass ihr Volksheld Nazi war, dann würden sie ja sozusagen zugeben, dass die Russen recht haben. Auf, mhm. Also so, ne, über Sehr,
1: Sehr sehr abstruse Art und Weise. Ja, ja.
0: wobei ja auch ja. gesagt wurde, der Begriff Nazi ist aus russischer Sicht jeder, der nicht russisch ist oder jeder, der gegen Russland ist, ist Nazi. Also die haben ja nochmal mhm. eine andere Definition des Nazi-Begriffs. Ne? Aber ja, da bin ich gespannt, wie das äh, weitergeht. Weil das waren immer nur so Berichten zufolge geht er ins Außenministerium. Ich sag mal, so mancher äh, bundesdeutscher Regierungsmensch äh, und äh, Diplomat wird wahrscheinlich aufatmen. Ich hatte ja mal erzählt, dass ähm, andere Botschafter in anderen Ländern sich anders. Er hat auch gesagt, ja, andere Botschafter in anderen Ländern, also Botschafter der Ukraine in anderen Ländern, gehen halt vielleicht auch anders vor als er. Mhm. Und ja, wie gesagt, jemanden beleidigte Leberwurst nennen ist nun das absolute Gegenteil von diplomatisch Handeln.
1: <lacht> Eigentlich ja. ja. Wobei natürlich es schon eine besondere Situation ist, dass das uh, unabhängig von der Person, dass man da vielleicht irgendwann auch die Frustration durchkommt. Das stimmt.
0: Gut, dann habe ich als nächstes den Evaluationsbericht. Schwieriges Wort. Also der Sachverständigenrat hat getagt, hat geguckt, was haben wir, also was hat Deutschland denn so in der Vergangenheit gemacht in Bezug auf Corona, welche Maßnahmen, mhm. welche Maßnahmen hat was gebracht und sie kam zu dem Ergebnis, nichts genaues weiß man nicht, eigentlich waren wir auch viel zu personell und finanziell und ausstattungstechnisch unterbemittelt Deswegen konnten wir und es gibt auch eigentlich gar nicht genug Daten und eigentlich konnten wir auch gar nichts Vernünftiges rausfinden, deswegen können wir ja gar nicht, können wir eigentlich nicht sagen, welche Maßnahme was gebracht hat und ob welche Maßnahme irgendwas gebracht hat, was natürlich dann sofort Leute dazu bewegte zu sagen, ach, keine Maßnahme hat was gebracht, also machen wir in Zukunft nichts. Mhm. Ja. Also dass, als wir alle angefangen haben, selbst gehäkelte Masken zu tragen, die Zahlen schon mal deutlich runtergegangen sind. Sicherlich haben da auch andere Faktoren reingespielt. Aber gut, wenn es dazu keine absolut passende äh, Studie gibt, was ich sogar bezweifeln würde. Aber Oder man muss ja nicht immer nur auf die eigenen Daten gucken. Man kann ja in die Welt gucken. Aber ich glaube, die haben wirklich nur auf Deutschland geguckt. Um irgendwelche ja, das ist ja das
1: Problem, das haben wir vor, das schon relativ früh in der Pandemie, wo ja auch, auch wo es ja auch um Zulassung ging. Und ja. haben so die ganze Welt hat ihre Tests gemacht, haben herausgefunden, dieser Wirkstoff bringt was, aber nein, Deutschland muss erstmal sein so eigenes Süppchen neu wieder kochen.
0: Ja. ja, ja, Also wie gesagt, ich es ist es ist katastrophal, wie dann dann Und? haben noch ja. irgendwie die die Riff Reporter, die haben dann noch irgendwie, der ist aber auch hinter der Paywall die haben dann irgendwie noch Zusammenhänge gefunden, dass einige Mitglieder in diesem, also die, ich weiß nicht, ob die übrigens zum zum Sachverständigenausschuss gehören, die aber jedenfalls da mitgearbeitet haben, dass die auch irgendwelche familiären Verbindungen in die in die corona schwuppler szene haben. Das, wie gesagt, ist nur hinter der Paywall. Ja, also das ist wirklich alles ganz traurig. Was ja. Deutschland da äh, sich in der Hinsicht erlaubt, was heißt erlaubt?
1: Also da macht ja und ich sag mal, es ist, es ist irgendwie nichts besser geworden. Auch das Gesundheitssystem ist ja immer noch im Anschlag. Also man hätte ja wirklich Zeit gehabt, ja. eine Menge in Ordnung zu bringen. Das ist alles nicht passiert.
2: Ja.
0: Und jetzt bin ich halt gespannt, was uns da quasi droht im im Herbst, wenn jetzt schon wieder sich alle hinstellen von, also gar nicht mal von Lindner will ich jetzt gar nicht mal reden oder anderen FDP-Nasen, die sagen, ja, ja, es wird dies nicht geben, es wird keine Maskenpflicht geben, es wird keinen Lockdown geben, es wird dies nicht, keine Schulschließung geben, aber wenn sich äh, hier Scholz hinstellt äh, und das sagt, ne, dann ist natürlich, dass ich sage, okay, das mh, dann wird schwierig, wobei ja. ist ja nicht so, dass der seine Meinung auch mal geändert hat. Aber naja, mal schauen, wie das weitergeht. Gut, dann habe ich hatten wir am Anfang schon mal äh, das Thema Finnland, Schweden, NATO. Mhm. Da hat die Türkei dann ja, ich, ja nachgegeben. Die Türkei hat gesagt, ja gut, macht mal. Aber um welchen Preis? Und das fand ich auch interessant. Die Diskussion darüber, äh, habe ich auch beides gehört. Dass die einen sagten, oh Gott, Totale Katastrophe, was der Türkei da zugestanden wurde und andere so, ach das ist ja, das ist ja nur Show, damit er, Erdogan zu Hause sagen kann, guck mal, was ich alles gemacht habe. Äh, also die wollen ja jetzt zum Beispiel, dass er wollte ja, dass Schweden die Türkei im Kampf gegen die Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit uneingeschränkt unterstützen. Das heißt, die werden da irgendwie ihre Rechtsvorschriften anpassen und ein Abkommen über Auslieferung und so weiter und so fort. Und wie gesagt, für die einen war das der Untergang des Abendlandes, ein anderer sagt es, naja, lass die doch ein Auslieferungsabkommen machen. Da wird dann eben, äh, dann gilt aber das, was immer noch, schon immer und überall galt, wenn die sich in der Türkei etwas zu Schulden haben, kommen lassen aus türkischer Sicht, was nach schwedischer Sicht nichts Schlimmes ist, dann werden die nicht, die nicht ausliefern. Mhm. Das ist ja gerade so bei Terrorverdacht oder so.
1: Naja. Ja, für, für Erdogan ist natürlich jeder, der cool ist, quasi Terrorist. Also ja. Das ist ja nach noch, noch unserem Wertbild ja. nicht der Fall, nach dem schwedischen ja. garantiert auch nicht.
0: Also wie gesagt, ich finde das schwer, das zu beurteilen, ob da jetzt, ja, wer da jetzt äh, der Gewinner ist. Also ob es nun wirklich ein... Ähm,
1: ja vielleicht ist vielleicht echt nur auf dem Papier irgendwas geändert hat und Willigkeit sich eigentlich gar nichts tun also ja. in Sachen Menschen ausliefern ja. ja
0: ja und das weitere war ja dann achso, das war jetzt gestern dass sie eben die Beitrittsprotokolle unterzeichnet haben
1: das klingt ja jetzt schon hm. nach ziemlich ja, trockenen weit fortgeführt ja
0: ja ich glaube das ist jetzt so ähnlich wie bei der EU-Geschichten, wie bei einigen EU-Geschichten, dass jetzt glaube ich die einzelnen NATO-Mitgliedstaaten das noch wieder absegnen müssen. Ne? Mhm. Also bevor sie in Kraft treten können, diese Beitrittsprotokolle, müssen sie allerdings noch von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden.
2: Mhm. So,
0: das heißt, jedes einzelne Land und da ist natürlich nochmal die Chance, dass die Türkei nochmal wieder irgendwie sagt, ja. Glaub, um, äh,
1: darum ging es ja eigentlich. Ich glaube, sie haben diese Unterschrift gar nicht erst gemacht, weil sie nicht erwartet hätten, dass genau dieser Drops jetzt gelutscht ist, so nach dem Motto. Ja, vielleicht hat
0: die Türkei zugesagt, dass sie das, also hier steht, die Türkei blockierte den Beitrittsprozess. Ach so. Das ist natürlich die Frage. ne? Also Aber definitiv haben sie immer noch die Chance zu sagen, nee, also wir wollen jetzt erstmal hier diese 70 Leute auf unserer Liste hier abgeliefert haben, vorher unterschreiben wir nicht. Ich glaube, die Gefahr besteht da ja immer noch. Mhm. Ne? Ja, und die Krönung ist dann halt äh, auf dem Ganzen, dass jetzt die Linke dagegen ist und sagt, also im Bundestag, ich sagte ja gerade, dass nochmal die einzelnen Landes, äh, also EU-Landesregierungen das äh, ratifizieren müssen und da hat jetzt die Linke verkündet, wir werden dagegen stimmen. Das ist jetzt ja, rein von der, der Stimmzahl
1: und, Drama Grün und so.
0: Ja, ne? Also die und die äh, sagen natürlich, wir haben nichts gegen äh, nichts per se nichts gegen den Beitritt von Schweden und Finnland in die NATO, aber nicht um diesen Preis. Also für sie ist das halt aus ihrer Sicht ist es ein dreckiger Deal, ja. Und deswegen werden sie dem nicht.
1: Ja, vor allem Linie wird es darum gehen, dass das natürlich die die Russen provoziert und also natürlich in Anführungsstrichen, also nach deren Argumentation, dass äh, das was ja nach nach Linker Lesung, ja, der Grund ist für diesen ganzen Angriffskrieg, dass hm. die NATO so mächtig ist. Ja.
0: Naja, also da haben wir dann auch wieder Spaß. Ja, dann kommen wir leider zu den ganzen sehr unangenehmen Meldungen. Da gehen wir jetzt so mal so durch Kopenhagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das im Moment so die, die allgemeinen Situation ist, dass immer mehr Menschen meinen, sie müssten irgendwie, also wir hatten ja Oslo- da war es jetzt gezielt gegen eine bestimmte Menschengruppe gerichtet, die Gewalt hier. Sagt man ja, in Kopenhagen hat jemand 27 Menschen äh, bei einem Amoklauf drei getötet und, und 27 Menschen verletzt. Gut, einige dabei wohl bei der, bei der panikhaften Flucht aus diesem Einkaufszentrum. Gut, Sie haben gesagt, das ist jetzt kein Terrorakt oder so. Was weiß ja nicht, macht das nicht besser, schon gar nicht viel Opfer, aber wo man denkt, so was treibt im Moment gefühlt so viele Leute dazu, zu sagen, so ich, ich, äh, ja, bringe jetzt hier wahllos andere Menschen um? Hm. Sind das ja. Menschen, die einfach psychisch labier sind und die mit dieser, so blöd es klingt, mit dieser Gesamtsituation, unter der wir ja alle irgendwo leiden, äh, wirklich nicht klarkommen? So nach dem Motto, mit Corona und dies und die Welt am um Abgrund und Klima und das und ähm, Ukraine und so, dass, dass die einfach von dieser ja, dieser Lage der Welt einfach meinen, ich verstehe zwar nicht, wie man dann auf die Idee kommt, deswegen gehe ich jetzt in ein Einkaufszentrum und schieße auf wildfremde Menschen.
1: Also ja, schieße überhaupt auf Menschen. Das also nur, nur, wie heißt das? Küchenpsychologie? Ja. <lacht> also ich ich mir vorstellen, dass man sich selber dann was antun würde, wenn man das Ganze nicht mehr übersteht. Und was macht der? gut. Mit Ratio brauchst du da auch nicht rangehen. Mhm. Weil ja. wenn es rationelle Handlungen wären, würden sie es ja nicht tun.
0: Ja. ja. Und das Nächste ist dann eben in, in Chicago, in einem Vorort von Chicago, wo einer wirklich sich äh, so snipermäßig auf ein Hausdach setzt und von da aus gezielt, äh, ja, was heißt mhm. gezielt, also auch wieder so. Und ja, in dem Fall
1: würde ich fast noch annehmen, dass er nicht erwartet hat, dass man ihn so schnell zu packen kriegt, vielleicht. Ja. Also das, ne, also ich glaube, das macht schon noch Unterschied. Also natürlich generell wird Menschen, der halbwegs bei, bei bei Sinn ist, nicht auf die Idee kommen, Menschen einfach so umzubringen. Ähm, das war ein relativ junger Kerl, glaube ich, ne?
0: Ja, ein so, 21-Jähriger. Ja. Der auch legal an diese Waffe ja, gekommen ja. ist.
2: Ne?
1: Das ist ja auch so ein Ding, dass, dass du, also gut, dass, ich glaube, die, die Unterhaltung, die brauchen wir nicht zum 50.000 Mal führen, ne? dass man ein das Sniper, also selbst wenn man dieses komische Konstrukt von wegen, man braucht eine Waffe zur Selbstverteidigung, dann selbst dann macht das ja keinen Sinn, dass man so, 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 so ein Scharfschützengewehr da irgendwie jedem quasi in die Hand drückt, der, der die Hand heben kann. Ja, ja, das ist wirklich.
0: Weil das. Diese, diese Häufung solcher Vorfälle, dass man denkt, so, man kann irgendwann nicht mehr sich in, in, die, in die in die normale Welt, eigentlich normale Welt begeben, weil man ständig damit rechnen muss, dass um ihn herum irgendeiner, ein Mensch gerade meint, äh, mir reicht's jetzt. Und ja. Ja, was du meintest, dass sie den erst nicht so schnell fassen konnten. Der, die, Ich habe dann hinterher, war mal jetzt eine Pressekonferenz, wo äh, die Polizei sagte, ja, der hat sich auch irgendwie in Frauenkleider äh, angezogen, um seine Tätowierung zu tarnen und, und äh, ja, um unerkannt da wohl wegzukommen.
1: Mhm. Ja, Ey, beziehungsweise meine ich, der hat sich wahrscheinlich für sich einen richtig geschickt guten Plan ausgemacht, von wegen, die, die kriegen mich nie. Mhm. So wie damals, ich weiß gar nicht mehr wann, das war schon ewig her, wo es auch diese äh, relativ lange gab, wo sie wo sie quasi Vater und Sohn in, in so einem Auto sich quasi hm, in den Kopf ja. umgelegt haben und und dann dann ja, ja. erschossen haben, wo das eben auch lange gedauert hat, bis sie herausgefunden haben, wer es denn am Ende war. Ja,
0: Ja und dann auch ein weiterer, weiterer Vorfall in einer schier, ja wahrscheinlich leider nicht so bald enden wollenden Kette ähnlich gelagerter Vorfälle, auch in den USA, diesmal in Ohio, haben acht US-Polizisten einen Schwarzen getötet bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle.
1: Den Rücken geschossen, glaube ich, ne? Also nicht alle, aber ja, also bei der Flucht erschossen.
0: Ja, und äh, am Ende wurden, wurde festgestellt, dass 90 Schuss abgegeben wurden, von denen 60 wohl das Opfer getroffen haben. Hm. Also das ist natürlich, also hier sagt der Polizeichef, es scheint, dass Herr Walker sich dem Beamten zuwandte und es gibt ein Standbild, auf dem eine Vorwärtsbewegung eines Arms zu sehen ist. Er hatte aber keine Waffe bei sich, die wurde dann später in seinem Wagen gefunden. Aber wieso man zu acht dann, also wenn ich mir vorstelle, zu acht 90 Schuss, Okay, wenn die alle irgendwie, da, da müssen die ja alle acht ihr komplettes Magazin da rein abgeschossen haben. Ja. Ja. Wo ich denke, so, da, also, was, was ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was man da als verhältnismäßig noch einstufen
1: will. Ja. Also, das ist. Ja, während der, der 21-Jährige ist dann quasi freundlich aus dem Auto gebeten worden. Ne? Also, ja. ja, ja, ja. Ja, ne, und. Ich, äh,
0: ich weiß nicht, ob das ein Plakat von der älteren Demo war oder jetzt aktuell, wo eben jemand dann auf so ein Plakat geschrieben hatte, so irgendwie, ja, Polizisten dürfen in Panik geraten, weil so wurde das vielleicht hinterher ein bisschen begründet, weshalb die da wie wild auf den geschossen haben, so nach dem Motto, ja, weil er sich so, weil er die, äh, was weiß ich, ergriff in seine Innentasche und dann haben wir halt geschossen, weil wir Angst hatten, er schießt uns zuerst. Und und da stand immer, ja, warum dürfen die so in Panik reagieren? Aber wir, ne, war eine schwarze Frau, die das Plakat hielt, wir sollen Ruhe bewahren, selbst wenn man uns eine Waffe an den Kopf hält.
2: Mhm. Ja.
0: Also, ja. Oh, das, ich kriege die Zahlen nicht mehr zusammen, aber irgendwie in Zusammenhang mit dem oder mit der Geschichte im Vorort von Chicago wurde in Nachrichten auch, haben sie gesagt, wie viele Opfer es dieses Jahr in Amerika schon gab von solchen ja, von solchen und so ähnlichen Taten, Amokläufe hm. etc. und so weiter also das ist, ja. Aber ich glaube, die haben im Moment wohl auch andere Sorgen, also ich sag mal so, von, von Waffengesetz und so hört man ja auch nichts mehr.
1: Das wird nie passieren. Also das ja. selbst, wenn, wenn jetzt jemand es schaffen würde, was natürlich nicht passen, sich eine Atombombe zu kaufen und schmeißt sie auf Chicago, wird es trotzdem nicht die Mehrheiten geben, zukünftig sowas zu verhindern.
0: Ja, ja das ist echt Gut, kommen wir zu den, fast muss man sagen, harmloseren Sachen noch, die ich noch habe. Das ist ganz schnell an mir vorbeigerauscht, hat auch keine große Welle erzeugt. Ich fand es aber trotzdem interessant. Äh, Hyundai geht es wie VW, da gab es Durchsuchungen. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, bei Hyundai und Kia, das sind ja sozusagen Schwesterunternehmen.
1: Also Diesel haben sie nicht, würde
0: ich doch, sagen, oder? Haben Sie Ach, die auch. haben Diesel. Richtig. Und sie haben illegale Abschalteinrichtungen in Diesel verbaut. Ach. Du weißt ja, die gibt ja das Klischee, dass die asiatischen... Ach, das gibt ja auch
1: größere, größere Fahrzeuge so so Pick up mäßig dass da <lacht> Diesel drin ist. Ich frage mich gerade, wo die Diesel haben.
0: Ja, also hier steht, es geht um 210.000 Dieselfahrzeuge, die bis 2020 zugelassen wurden, betroffen sind nach Auskunft. Hier, ja, Hyundai und Kia-Modelle mit 1,1, 1,4, 1,6, 1,7, 2,0 und 2,2 Liter Dieselmotoren. Also die haben ja halt ja, eine ne also normale. Schon, ja, Pkw halt. Ne? Also die haben halt auch in ihrem Sortiment normale.
1: Genau, hatten Ich Mein Hyundai wäre doch schon komplett. Aber gut, vielleicht vertue ich mich auch. Es ist, ist ja auch ein bisschen schon her, zwei Jahre.
0: Ne? Ja, sie sind äh, 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 nee, die haben auch schon noch äh, in ihrem Programm überwiegend normale äh, Verbrenner. Also sie haben zwar auch eben, klar, jetzt mittlerweile die yonic serie sie haben den Yonic als Hybrid gehabt, sie hatten vorher auch schon ähm, alle möglichen Sachen, aber es gibt halt auch alle möglichen Autos von denen als als Nicht-Hybrid, also was weiß mhm. ich, hier gibt es halt den Kona Elektro, den Kona Hybrid und den Kona, als da da kein Hybrid hintersteht, ist das wahrscheinlich ein ganz normaler, mhm. Verbrennermotor und den kannst du dir dann halt zusammenklicken und hast da die übliche Auswahl an Motoren. Ne? Mhm.
1: Also ich. Ja, nur ich dachte, also Diesel ist ja schon noch schon länger tot, also auch, auch wenn es generell noch nicht tot ist, war es halt also, wie, Benz, wie mhm. Benziners eigentlich. Ne? So ja. International.
0: Genau, also ich versuche jetzt mal Antrieb. Genau. 1,0 TGDI. Das ist, was ist denn GDI? Ist doch ja, bestimmt GDI. Also,
1: Sprit, also Benzin vermutlich war es G für Gas?
0: Steht oder sowas. Ja, egal. Also, wie gesagt, die haben durchaus
1: also auch. Also, die ist ja direkt ein Spritzung.
0: Ja. Dann, ähm, was Corona nicht, Corona-Weihnachtsfeiern nicht geschafft haben, was das Misstrauensvotum der eigenen Partei nicht geschafft hat, Schafft jetzt, äh, sag ich mal so, der fast der Klassiker, muss man ironischerweise sagen. Ähm, Johnson äh, scheint wirklich jetzt Probleme zu haben.
1: Die gehen die
0: Leute aus. Ja, weil jetzt. Finanz ähm,
1: und war der andere Minister, Gesundheitsminister, glaube ich, ne? Äh,
0: ja, es ist noch einer hinzugekommen. Also so. Gesundheitsminister und Finanzminister. Was
1: Wobei Gesundheitsminister gerade in, 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 in dem Thema wichtig ist, weil dieses ganze NHS-Thema ja auch so eine Brexit-Argumentation waren, also immer schon be große Bedeutung hatte. Also auch also vor Corona war das Gesundheitsministerium schon relativ wichtig, glaube ich, da in, in Großbritannien.
0: So, also das war, also gestern oder vorgestern? Mhm. Nee, gestern die Meldung, Gesundheitsminister, Finanzminister und jetzt auch Familienminister und Schulminister.
1: Es ist, also in, in Personalunion sind das zwei. Nee, das Einer. sind zwei.
0: Das sind zwei. Familienminister Will und Schulminister Robin Walker haben angekündigt, ihre Ämter niederzulegen. Und, also wie gesagt, vier Minister in zwei Tagen, das ist doch schon eine heftige Regierungskrise. Ja. Das wo lag ja
1: daran, dass er sich quasi mittlerweile beim mal wieder beim Lügen erwischen lassen hat. Ja. Und also die Aussage war wir erwarten nicht, dass er sich jemals ändern wird und wir wollen nicht mit, ja, auf, auf Lügen aufbauende Regierung angehören. Ja.
0: Also es geht halt darum, er hat äh, seinen Parteifreund Chris Pinscher in ein wichtiges Fraktionsamt gehieft, hm. obwohl er von Vorwürfen der sexuellen Belästigung wusste. Und, hm. Aber er hat erst bestritten, dass er überhaupt was davon wusste. Also wieder, wie, wie bei diesen ja, Weihnachtsfeiern... So,
1: ja, also ja, ich glaube, ihm haben sie nachgewiesen, dass 2019 erst wissen müsste und dann kann man sich daran erinnern, also das Übliche. Mhm. Und dann irgendwann konnte er wohl gar nicht mehr anders, als dann doch zuzugeben, ja. um mal wieder ja. sorry zu sagen. Und das ja, ja, also, ist vielleicht einmal zu viel.
0: Vom Schema her dasselbe wie bei diesen Corona-Lockdown-Partys, ja. Weihnachtsfeiern etc. Ähm, ja, aber jetzt, wenn, er, wenn ihm da jetzt die Ministerreihenweise. Gut, er hat jetzt schon wieder Nachfolger äh, benannt. Tja, aber ob das jetzt da noch, ja, bin ich gespannt, ob ihm das jetzt doch irgendwie politisch, sein politisches Ende bedeutet.
1: Mhm. Ich muss mal ganz kurz einen Faktencheck aus dem Chat einfügen. Mhm. an, die sagt, der in Santa Fu, nee, Santa Fu, Fee. Sagt, Santa Fe, den gibt den es auch als Diesel, ja. Aha,
0: heißt dann CRDI, Common Rail Diesel Injection. Gut, dann haben wir äh, tauchte die Meldung auf, äh, dass die Fleischpreise fallen. Und meine Frau meinte, wieso fallen denn die Fleischpreise? Oder ähm, jetzt wird Fleisch noch billiger? Und da meinte ich so, naja, vielleicht ist es tatsächlich beim Fleisch jetzt wie beim ähm, wie bei den Erdbeeren. Wir haben dieses Jahr so. sind Erdbeeren ja total ähm, ja Preisverfall. Also ne, meine Frau äh, kommt mit riesigen Schalen Erdbeeren an und sagt, ja jetzt für die zwei Schalen habe ich noch weniger bezahlt als letzte Woche. Dann habe ich schon Meldungen gesehen, dass Bauern ihre Erdbeerernte so halbwegs umflügen. Also ihre hm, ja. Erdbeeren umflügen, ohne sie ja. abzuernten, weil sie sagen, wir kriegen nichts mehr dafür, das lohnt sich nicht. Und ähm, ja, das hat, hier, wenn ich es richtig erinnere, hat es damit zu dass wohl die Ernte sehr gut ist, also ein Überangebot und eine normale oder sogar geringere Nachfrage und dann ist der, geht der Preis halt im Keller und dann lohnt es sich für manche gar nicht mehr zu ernten. Plus
1: wahrscheinlich schwer Personal zu kriegen. Oder? Das auch. Ja. Naja,
0: und dann dachte ich so, ja vielleicht ist es beim Fleisch dasselbe. Und tatsächlich, es ist jetzt nicht so, dass was weiß ich, die das Fleisch noch billiger produzieren, als sie es eh schon produzieren. Nee, es ist tatsächlich so, dass äh, die Nachfrage nach Fleisch mittlerweile so zurückgegangen ist, dass jetzt eben der Markt regelt im Sinne von, äh, ja, dass die Preise runtergehen, um das überhaupt noch loszuwerden. Weil wir hatten ja das damals, als es losging mit diesem ganzen äh, Fleisch, äh, hier Tönnies, Corona oder, oder so, äh, wo dann plötzlich die nicht mehr verarbeiten konnte. Das es hieß, ja, aber die ganze Produktionskette lässt sich nicht so ohne weiteres stoppen. Mhm. Es sind jetzt schon die äh, Sauen begattet, deren Ferkel in ein äh, paar Monaten dann verarbeitet werden sollen. Und
1: jetzt. Du weißt wahrscheinlich jetzt nicht, nicht, kein, auch, sorry, gegen's Mikro gehauen. Sorry, liebe Zuhörer. No, war nicht ähm, schon <lacht> ähm, wahrscheinlich nicht, nicht so ein, so ein reines Ding. Die Leute essen jetzt mehr vegan, sondern wahrscheinlich auch die Preise generell, Inflation steigt wie Hölle. Mhm. Und Leute sparen dann wahrscheinlich auch, ne? Also überlegen sich, muss ich mir jetzt das dicke ja. Steak kaufen oder, oder mir doch lieber eine Packung Nudeln, so nach dem Motto. Naja, ja, also.
0: Genau, also das ist eben halt auch, dass äh, ne, die Leute vielleicht sparen müssen und dann sagen, dann spare ich vielleicht doch mal am Fleisch. Na gut, mhm. dann wird äh, ne, das Fleisch jetzt billiger. Naja, das wird noch spannend, weil hier steht jetzt am Ende des Artikels, nicht zuletzt können die Gas- und Strompreise im Herbst und Winter nochmals drastisch anziehen wo ich dachte, ja, dann haben die Leute noch weniger Geld dafür fürs Essen, aber dann geht es weiter. Für die energieintensive Fleischindustrie würde das nochmals deutlich hö höhere Kosten bedeuten. Hm. Und dann könnte es wieder teurer werden. Aber wie gesagt, wenn der Markt das Fleisch nicht
1: will... Ja, wenn du das nicht kaufen dann kannst, du, natürlich kannst du, kannst du es immer teurer versuchen zu verkaufen. Ja. Aber wenn du es wie wir es hier los.
0: Ja. Gut, und dann noch, äh, sag ich mal, vor den Todesanzeigen noch eine erfreuliche Meldung, die auch so ziemlich untergegangen ist. Die Koalition arbeitet jetzt tatsächlich an einer Wahlrechtsreform. Ne, Geht das, das Wahlalter? Nee, 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 nee. Äh, Begrenzung des, der, so der Größe. Also die, das, das genau.
1: Anti-Skrotus-Thema.
0: Äh, genau. genau. Skrotus, nicht Skrotus. Das, gut, nee, sorry. das hat nichts mit dem Skrotum Das war nicht als Gag tun.
1: gedacht, das war tatsächlich.
0: Genau, also nach Jahre, nach jahrelang hin und her schiebt die Ampelkoalition nun eine Wahlrechtsreform an, die Fraktion von SPD, Grünen, die Größe des Bundestages auf 598 Sitze beschränken. Mhm. Das wäre, ne, also im Moment ist er eben von ursprünglich 598 auf 736 gewachsen durch die ganzen Überhangs- und Ausgleichsmandate. Mhm. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, das hätte man mit einer wie auch immer gearteten äh, CDU-Beteiligungsregierung wahrscheinlich in 100 Jahren noch nicht in Angriff nehmen können. Ja, ja Weil die ja am meisten davon profitieren. Ja, gerade die, die S von den Union. also CSU ja,
1: vor allen Dingen.
0: Ja. genau. Aber hier steht deswegen auch gleich, die Union kritisierte die Ampelvorschläge als <lacht> verfassungsrechtlich, zweifelhaft und ungerecht. Genau. Naja, steht hier dann auch. Die CSU, die stets besonders viel Direktmandate gewinnt, stellt eine Aussicht. Naja, hm. nichts Neues aber. Achso, da muss ich nochmal sagen, ich hatte hier vor ein paar Folgen mal erzählt, dass ja in den aktuellen Umfragen immer äh, so CDU und Grüne so beide 25 Prozent plus minus ein, zwei Prozent haben. Und bei Neuwahlen könnten die dann ja eine Regierung bilden und hätten vielleicht sogar absolute Mehrheit oder so habe ich einen kompletten denkfehler gemacht weil ähm, weil es dazu nicht kommen würde denn es reicht auch äh, für schwarz-gelb im moment mhm. und natürlich warum sollte cdu mit einer annähernd gleich starken oder je nach umfrage sogar tick stärkeren mit tick stärkeren grün koalieren
1: na gut, wenn wenn, eher konservative Partner finden
0: Wenn können, sie ja. auch mit der FDP koalieren ja. könnten. Und das äh, hatte ich nun nicht mehr. Also die aktuelle, was habe ich hier, 22.04.07. Das sind die neuesten. Ne? In der neuesten Umfrage, die ich hier finde, hat halt CDU, CSU 26, Grüne 24. Mhm. So. Aber die FDP hätte 28 und wahrscheinlich würden die 26 von der CDU und CSU mit den 8 von der FDP für Schwarz-Gelb reichen. Und dann würde die CDU natürlich sofort Schwarz-Gelb machen mit so einem mit so einer Anhängsel-FDP. Ja. ja Also da war mein, mein Gedanke nach dem Motto Schwarz-Grün wie in NRW, wie in Schleswig-Holstein, nein, no way. Mhm. Und... Äh, darauf gestoßen, hat mich Lage der Nation, die nicht das Thema hatten, was wir auch schon hatten. Wieso kann sich die FDP im Moment eben es erlauben, ihre, sage ich mal, Randmeinung so durchzudrücken? Ne? Tempolimit, Corona-Maßnahmen mhm. und so weiter und so fort. Ja, weil das SPD und Grüne auch wissen, wenn sie jetzt sagen würden, so jetzt reicht uns das mit dieser FDP, wir schmeißen die Ampelkoalition, machen Neuwahlen, ja, dann käme Schwarz-Gelb. Und das mhm. ist natürlich überhaupt nicht im Interesse von weder von grünen Ja, noch von wobei natürlich diese
1: Drohung auch nur so halb ist. Also generell ist immer so ein, so, ein, so ein Koalitionszerstörer. In der Regel profitiert er bei den nächsten, also gehen die Prozentzahlen erstmal ein bisschen runter normalerweise. Mhm. Naja. Ja, aber das ist natürlich. Aber klar, kann man trotzdem eine ganze Allein mit der Drohung schon ja, Punkt eine ganze Menge erreichen. Ja, ja also muss muss die
0: Ampelkoalition wohl noch weiter. Gut, wie gesagt, mit der FDP kann man ja auch tolle Sachen machen. hatten wir letztes Mal 219 A abschaffen, äh, ne, so Digitalrechte und so weiter und so fort und eben eine Wahlrechtsreform kann man mit denen hinkriegen. Aber die Frage ist, sind diese Dinge im Moment im Verhältnis wichtig zu ja anderen Sachen? Aber gut. Gut, im Chat wird gefragt, ob Nugget denn in den Todesanzeigen aufgeführt wird. Wahrscheinlich äh, nichts Aktuelles gewesen. Ist schon, <lacht> hätten wir damals live mitkriegen müssen, dass Nugget <lacht> verstorben ist. Ja, bei den, äh, sage ich mal, echten Todesanzeigen hätte ich dann Martin Bangemann.
1: Ach, okay, den kenne ich. Ja. Also, der Name sagt mir noch was. F Wo wir gerade bei der FDP waren. Wo wir
0: gerade bei der FDP waren, ein FDP-Politiker. Mhm. Der war von 84 bis 88 Bundesminister für Wirtschaft. Da habe ich ihn so in Erinnerung, ne? als mhm. wie ich sagte so <lacht> pubertätsmäßig. Und danach war in der EU war EU Kommissar von mhm. 89 bis 93. Und er war mal Bundesvorsitzender der FDP. Ja, also wie gesagt, ich hatte da sofort ein Bild vor Augen, aber der war halt eben auch schon längst von der politischen Bühne verschwunden. Mhm. Genau. Ach, guck mal, der ging äh, im unmittelbaren Anschluss an seine politische Karriere gegen 1999 zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefonica.
1: Hm. Hat wahrscheinlich auch für gesorgt, dass sich das entsprechend lohnt, ja. ja.
0: Und dann war er bei Hunziger, bei dieser Be Beratungsfirma. Naja. Die haben schon alle immer noch was für ihre nachpolitische Zeit. Ansonsten verstorben ist auch ich sage jetzt mal erstmal den gebürtigen Namen, Markus Kühne. Wahrscheinlich Markus
1: weder was mit Senf noch mit, mit Nagel zu tun.
0: Genau. Geboren in Kolumbien, das wird ja immer abgefahren. Ja. Markus Kühne, geboren in Kolumbien, Kolumbien, war ein deutscher Sprecher, Schauspieler, Synchronsprecher und Sänger. Bekannt äh, als sonore Bassstimme, als Programmsprecher für die fernseh Fernsehtalkshow erst äh, Roche und Böhmermann und dann später äh, Ach, bei neo hab Ich habe sogar ein
1: genaues, genaues Bild vor genau. Augen. Doch, jetzt habe ich, ja, genau. Mhm.
0: Ja, weil er nannte sich dann irgendwann mal William, ich weiß nicht, doch William Cohn. William Cohn,
1: ja. William Cohn. Ich weiß, er hat auch mal diese, diese fantastischen Anteaser gemacht. Ich glaub, das war bei, ja, bei der bei ersten, der also nicht bei Wöhmann, sondern bei dem anderen. Ja. Hat er hat quasi die Gäste mal angekündigt, sehr ausufernd und, und, ja.
0: Genau, und er hat. 2016 war er, äh, die, also ne, da starb 2016 starb Donald Arthur, der aber auch äh, nach dem Tod des Synchronsprechers, also der muss ein deutscher Synchronsprecher gewesen sein, Donald Arthur, hat er nämlich die Stimme von Ken Brockman bei den Simpsons übernommen.
2: Ah. Mhm.
0: Ja. Kommen wir, Moment, kommen wir nach Hamburg?
1: wo ich ein Übergangsthema hätte.
0: Oh ja, dann hau rein.
1: Das hatte ich erst eigentlich in Politik, aber das war, da wir die Toolsanzeige <lacht> mal haben, schiebe ich es jetzt mal auf die andere Seite. Mhm. Äh, und zwar, es geht ums das 9-Euro-Ticket. Ist es gestorben? Nein. Äh, Tom Tom hat eine Untersuchung gemacht, äh, also der Navigationshersteller, inwieweit sich das denn ausgewirkt hat auf, äh, auf, auf Staus. Mhm. Und da war, weil es deswegen Hamburg, weil Hamburg da wohl am meisten profitiert hat. Und zwar ist bei Hamburg, wenn, ähm, also es gab deutliche Rückgänge in, in Sachen Stau. Also 9 Euro Ticket scheint zu funktionieren, also scheint auch den AutofahrerInnen zu helfen. Mhm. Ähm, und zwar, also wenn du eine Stunde lang Auto fahren würdest in Hamburg, das klingt so ein bisschen wie wie ne, zum Flughafen in München, ja. ähm, und du hättest du hättest keinen Stau, dann hast du zehn Minuten gespart. Also, <lacht> also sie gehen von einer Strecke aus, die eine Stunde dauern würde, wenn du keinen Stau hast. Was es in Hamburg quasi nicht gibt, weil du mhm. über Stau hast. Und dann hast du quasi 10 Minuten Stauzeit gespart durch mhm. das 9-Euro-Ticket im Vergleich zu. Dem, also, sie haben so was Feiertag um das ausgerechnet, um das, also rausgerechnet. Ähm, es, hat, es ging um, um 14 Punkte verbessert. Das heißt jetzt im Prinzip, dass du eine Stunde Autofahrt quasi 10 Minuten Zeit gespart hast durch weniger Stau. Hm.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich bin ja nicht mehr so viel, fast gar nicht auch mehr mit nicht. dem Auto unterwegs, deswegen. Aber ich war
1: auch vorher nie, also, also, als ich Auto so hatte, also, in, in der Innenstadt fährt man als Hamburger nicht, bei Sinn ist, und es nicht muss, hm. eigentlich nicht mit dem Auto, sondern schon ja. eher mit so.
0: Also, ich bin heute zur Firma gefahren und ich bin relativ spät gefahren. Also, nicht da, wo ich immer so, eigentlich versuche, loszufahren, spätestens. Das hat sich ein bisschen verzögert, weil, der Lütte nicht zur Schule musste, das erzähle ich nachher. Und ja, und da war es dann doch schon wieder stauig. Also mhm. auf meiner Strecke, wo ich genau weiß, bis wann ich spätestens losfahren muss oder jetzt mache ich ja teilweise erstmal Homeoffice und fahre später, damit ich eben nicht da in den Stau komme. Also da kann ich noch nicht so, ich bin gespannt, jetzt sind ja demnächst in Hamburg Ferien, dann wird es hier wahrscheinlich wieder sehr chillig auf den Straßen.
2: Mhm.
0: Ja, so auszugehen. Jo, ich habe hier ein Feuer in Finkenwerder, ganz frische Meldung. Ich habe auch überhaupt nicht viel. Das, da Eine hat der Explosion andere, sogar. Explosion, genau, aber auch Feuer. Das hat der André auch äh, noch mal äh, mich drauf hingewiesen. Aber da hatte ich schon in den Notizen, ja, in Finkenwerder ist, glaube ich, wie war das, im Keller irgendwie Gas ausgetreten? Einer Stadtteilschule. Einer Stadtteilschule. ist Dann kam es zur Explosion und dann, ja, Ach, das Feuer glaube,
1: letzte Stand war, dass man davon ausginge, dass es das eine Gasexplosion ist. Ja. Also sie, ähm, sprich, wo viel ist dafür? Aber ich glaube, das ist noch nicht ich, also noch nicht untersucht worden. Ja. Die
0: Feuerwehr war am Morgen
1: noch mit Nachlöscharbeiten.
0: Ja, das, das Gute war, dass es, ja das Gute ist, dass halt das äh, passiert ist, äh, nachts um halb vier oder so. Ähm, mhm. Wäre es natürlich passiert, äh, während Schule ist. Es war heute in Hamburg nämlich letzter Schultag. Mhm. Ja. Das wäre dann eine unschöne ganz ja. ja. Genau, die Zeugnisse müssen an einem anderen Ort erneut ausgedruckt, unterschrieben und mit dem Schulsiegel versehen werden.
1: Oh, also die zwei okay. sind wahrscheinlich hin, die waren ja wahrscheinlich schon da.
0: Ja, ja. Und das war, glaube ich, auch gerade, das Feuer hat, glaube ich, mit als erstes oder hauptsächlich den das Büro des Schulleiters getroffen. Vor allem das Büro des Schulleiters. Mhm. Das ist natürlich. Okay, Shit happens. Und dann mache ich noch meinen zweiten und damit letzten Punkt aus Hamburg. Flexibib. Hast du davon gehört? Flexibib. Nee. Ähm, es gibt ja in Hamburg die die städtische Leihbücherei heißt in Hamburg ja Bücherhalle. Mhm. Das ist für uns...
1: Wenn Ach, da habe ich es hab mitgekriegt, aber ich habe mir nicht aufgeschrieben.
0: Ja, und äh, die machen jetzt was Neues. Ich, Die hatten das schon mal so so testweise, in ein, ich glaube in der Zentralbibliothek, ähm, genau, da hatten sie das bereits seit September letzten Jahres sonntags gemacht, nämlich dass du mit deiner, also wenn du in, der Ham, in einer der Hamburger Bücherhallen dir Bücher ausleihen haben willst, musst du halt ja, Mitglied werden oder wie man das nennt, mhm. du musst einen Bet be Jahresbeitrag bezahlen und bekommst so einen Ausweis in Form von so einer Checkkarte, wie man das so kennt. Mhm. Und bisher hast du die halt immer nur beim Ausleihen äh, da auf diesen Tisch gelegt, hast die Bücher da eingescannt und äh, ja, hast damit die Ausleihe gemacht. Oder auch die bei der Rückgabe oder so. Naja, und jetzt haben sie sich überlegt, naja, äh, die Bücherhallen müssen ja auch, da muss ja auch immer Personal sitzen. Das sitzt da aber wirklich fast nur noch rum, weil du machst alles mittlerweile im Self-Service. Also das Abgeben der Bücher machst du im Self-Service. Da haben die so eine Klappe, wo du die Sachen reinschiebst und dabei scannst und ab äh, und ausleihen tust du halt auch selber. Also eigentlich sitzt mhm. da nur einer, falls irgendwas mal schief geht oder so ein bisschen oh, als Aufsicht. zu sagen ja, ja, so ungefähr. <lacht> Und da haben sie sich gesagt: Mensch, dann könnten wir doch sagen, wir machen jetzt, verlängern die Öffnungszeiten.
2: Mhm.
0: Aber damit da nicht immer Personal sitzen muss, was ja Geld kostet, kann man dann halt mit der Karte die Halle, also die Bücherhalle, des Gebäude, den Zugang mit der Karte öffnen. Mhm. Und. Ja, deswegen werden die meisten Bücherhallen in Hamburg demnächst schon morgens von sieben bis abends um zehn aufhaben.
1: Ja, also das ist quasi, ja, also weil du authentifizierst dich ja trotzdem, also wenn wenn dann du dann, keine Ahnung, die Wände voll was wissen sie wahrscheinlich, wer es war. Deswegen sagen sie, probieren wir es mal aus. Ja. Und also, also probieren es fest aus, dass man eben auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten Bücher ausleihen und zurückbringen so kann. Ja.
0: Das, und ich hoffe halt sehr, dass da jetzt also man, na, bei dem Blick auf die derzeitige Menschheit denke ich natürlich sofort wieder an, dass diese Freiheit, die es ja ist, äh, dann wieder negativ ausgenutzt wird. Ich hoffe mal, dass ich da äh, Lügen gestraft werde, dass da keiner hm. auf die Idee kommt und äh, ja Blödsinn macht. Ich will jetzt hier gar keine Beispiele mehr ausdenken. Hm. Ja. Gut, jetzt kannst du loslegen mit Hamburg, ich bin durch.
1: Gut, ich habe ähm, was Unschönes zur Elbe und es zwar es fehlt an Sauerstoff hm. ähm, und zwar es gibt wohl ein Sauerstoffloch, hm. ähm, gab es wohl immer schon in der Elbe, also nördlich von Hamburg, also so äh, da, ja, ähm, ähm, äh, die Pomp reichen. Ba äh, äh, ich wollte, jetzt wollte ich
0: Basbüttel bitte sagen, Blankenese.
1: Ja, genau. Black die Ecke, da gibt's Gas wohl immer wohl schon so ein Sauerstoffloch, was eben bedeutet, dass die Fische dann nicht genug Sauerstoff kriegen. Ähm, und dieses Jahr ist das wohl extrem stark, dass die Fischer jetzt schon Alarm schlagen und sagen, ähm, wir holen hier die ganzen toten Fische aus dem Wasser. Mhm. Ähm, und du kannst bei Fischen davon ausgehen, dass ist jetzt eben kein Alarmismus, ne, dass es jetzt eben nicht Naturschützer, wobei ich jetzt nicht gegen Naturschützer reden will, aber ähm, die schlagen ja meist früher Alarm. Sag ich mal, und bei den Fischern ist es dann meist Fast schon, wenn es zu spät ist. Ähm, und der Grund ist wohl vor allen Dingen, es gibt zu wenig Grünzonen. Da ist wohl einiges verschwunden in den letzten Jahren. Und mhm. die Elbvertiefung. Also das mhm. Ausbaggern macht natürlich die Wasserqualität schlecht, weil natürlich das dann nicht mehr so klares Wasser ist. Ähm, genau, und die sagen, dass, das ist jetzt quasi erst der Anfang und sie erwarten, dass es noch deutlich schlimmer wird und dass, ja, dass da auch im nördlichen Teil der Elbe sozusagen bald erstmal keine Fische mehr zu fangen sind, weil sie dann, also gut, oder, oder sehr leicht zu fangen sind, aber die kannst du natürlich nicht mehr essen, weil die dann oben schwimmen. Hm. Wie uncool. Ja. Dann auch Elbnähe, allerdings ähm, sehr tragisch, Zollenspieker fairhaus ist ein Mensch gestorben und zwar ähm, hat da jemand, das in Anführungsstrichen Klassiker, mag ich bei dem Thema gar nicht sagen, aber Gas und, äh, nicht Gas und sondern Vorwärts- sondern Rückwärtsgang ist beim Ausparken sozusagen den Hang runtergeschossen. Hm. Ähm, und hat dann ja einen anderen Menschen dabei überfahren. Der wollte eigentlich nur ausparken und hat dann jemand übergemangelt und äh, ja ist dann gestorben. Also Fährhaft ist ja so, so eine ziemlich beliebte Ausflugsregion, ne, wo man sich dann eben trifft. Da kann man ich, auch auf, auf einer von den beiden Seiten auch auf so einen Bratwurstbude und sowas und da treffen sich auch immer viele Moped-Fahrer. Ich bin auch schon mal rübergefahren, also logischerweise ohne Moped. Ähm, ja und da ist dann der Unfall. Jo, das waren die schlimmen Sachen. Mhm. Jetzt kommen die etwas angenehmeren. Und zwar, ich habe ich was zu Ioki und Moia. Die haben ja alle vier Buchstaben und viele Is und Os. Mhm. Und zwar, also Ioki ist ja von Götter zur HVV. Oder VHH. Ich glaube, VHH gehört das offiziell. Ähm, also ist ja dieser ähm, Ruf mich an, ich hole dich ab, bring Dienst. Also so ähnlich wie Moia eben. Nur eben nicht von Volkswagen Moia, glaube ich. ne? Mhm. Sondern eben in städtischer... Ähm und die waren bisher nur testweise in Ostdorf und Lurup unterwegs. Und die haben gesagt, da gehen wir jetzt weg, wir gehen jetzt nach Harburg. Mhm. Und im Gegenzug, da haben sie sich wohl abgesprochen, übernimmt Muja jetzt Ostdorf und Lurup. Ähm, und wird aber allerdings auch ähm, ihr G Gebiet erweitern. Also erstmal fangen sie da an und geplant ist tatsächlich auch im Osten bis nach Jenfeld rauszugehen. Mhm. Und ja, und dieser, dieser, dieses. Ähm, dieses, dieses Trend und vor allem auch gerade IOKI ihr sind wohl ordentlich aufgestockt, weil die die Fläche immer viel größer wird. Das geht jetzt quasi im Januar los und ähm, die Idee ist halt auch, es hängt dann mit diesem Hamburg-Takt zusammen, ne, dass man innerhalb von fünf Minuten ähm, jederzeit quasi öffentlich Verkehrsmittel zur Verfügung hat. Deswegen wollen die da alles ein bisschen umorganisieren. Gut, dann hat unser Bürgermeister noch ein bisschen Stress mit seinem Vorschlag er hat nämlich vorgeschlagen, Windkraftanlagen in Naturschutzgebieten aufzubauen.
0: Was ist daran so schlimm?
1: Dass das Naturschutz Naturschützer nicht gut finden. Hm, <lacht> ähm, ja gut. Ich muss geschehen, ich weiß also. Ich, ich, die Frage ist für mich tatsächlich, sie sind nicht so ins Detail gegangen. Sie haben immer nachgefragt, meinten sie wirklich Naturschutzgebiete und nicht nur. Es gibt dann, was gibt's noch? Naturnahe Gebiete oder so ähnlich? gibt hm. also gibt's irgendwie so ganz Naturschutzgebiete, ich, man darf gar nichts machen. Ähm, Sagte man, nee, auch Naturschutzgebiete also was rechtlich noch noch gar nicht ginge. Ne? Also da müsste hm. man eben eine Anpassung machen. Meine Frage wäre, also ich also ich würde ganz blöd denken, okay, ob da jetzt so ein Bidraschett juckt jetzt Hase und Igel auch nicht so gewaltig oder was auch immer an an Flora und Fauna da ist. Ich frage mich natürlich, was mit dem Bau kaputt geht. Ne? Du musst ja irgendwie einen Weg dahin hm. und hinten fräsen und so weiter. Stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so ganz ohne ist. Ähm, Hype. Da gibt es eben entsprechend jetzt äh, einige hitzige Debatten, ob das Sinn macht und nicht. Und wie gesagt, am Ende ist es sowieso, wird nicht so schnell kommen, weil das Gesetz erst geändert werden müsste. Aber ähm, ja, ist derzeit wohl ein großes Thema. Hm. Gut. Dann haben sich noch 20 Leute gekloppt in Farmsen. Oh! Auf, auf, auf u bahn Farmsen hat sich aus irgendeinem Grund 20 Leute quasi einen auf die Nuss gegeben. Ähm, als die Polizei kamen, waren wohl noch zwei Jugendliche da. Die waren beide nur leichte Verletzungen. Äh, die haben sie dann wohl mitgenommen. Aber ähm, ging wohl ein Streit voraus. Also ich glaube nicht, dass sie spontan halt auf den Zug gewartet haben und dann gemeint haben, wir hauen uns jetzt alle mal, sondern das waren wohl dann irgendwie zwei Gruppen, die sich dann wohl verabredet haben. Ähm, genau. Gut. Und als letztes noch was Schönes: ähm, Das Teehaus ist wieder eröffnet.
2: Und äh, zwar und
1: Blumen. Ach so. Das war irgendwie abgesackt, ähm, schon vor längerer Zeit. Das ist zu so irgendeiner Expo oder die Weltausstellung, wie hießen das damals? Also vor hunderten von Jahren hätte ich was gesagt. Damals eröffnet worden. Das ist dann wohl irgendwie zeitweise abgesackt, war schon schräg und so weiter. Äh, ist jetzt für knapp vier Millionen renoviert worden. Hat der Bund komplett übernommen und, äh, ja, ist jetzt wieder geöffnet und, ähm, kann halt wieder genutzt werden. Hm. Das klingt, klingt gut. Ruhig. Gut. Dann
0: kommen wir ja relativ zügig zu nur den Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und da ist, äh, ich sag mal, meine Frau indirekt Opfer eines Hacking Angriffs geworden.
1: Hast du been im Pfund oder was?
0: Nee, in, ja, sagen wir mal so, um drei Dreiecken. Ähm, mein Schwiegervater bekommt Essen auf Rädern. Mhm. So. Und ähm, der Fahrer oder die Fahrerin, die das Essen vorbeibringt, bringt ich einmal die Woche so einen Flyer, aber einen ziemlich großen Flyer. Nur Ich nenne es Flyer, weil es auch so mehrfach gefaltet ist. So das das ist ein ist Pizza-Flyer. Genau, so einen großen. Mhm. Der, das ist quasi der Bestellzettel für die nächsten ein, zwei Wochen. Mhm. Da sind dann diese ganzen Gerichte und dann kannst du da ankreuzen, ach am Montag nehme ich das Omelette und am Dienstag den Lachs und so weiter und so fort. Mhm. Und meine Frau,
1: also mein Schwiegervater, Wir haben
0: die so ungefähr, So, <lacht> mein Schwiegervater macht seine Kreuze auf diesem Zettel, meine Frau nimmt sie mit nach Hause, lockt sich bei dem Anbieter an mhm. und äh, sagt dann hier das und das und das und das und das und das. So ist der Ablauf. Und sie erzählte mir, ja, ich konnte das nicht machen, weil die sind gehackt worden. Aha. Ich so, oha. Dann habe ich mal geguckt. Tatsache, schon am 29. Juni äh, Cyberangriff auf Lebensmittelhändler Appetito in Rheine. Ah, ne? Also äh, Appetito, die haben so mehrere äh, Unterabteilungen, weil die machen Catering, die beliefern Schulen, Kitas, Klinikküchen, Altenheime und so, also die haben sich echt so auf dieses ganze ja, Tiefkühlmenüs, gekühlte Menüs, Menükomponenten und halt äh, erwärmt, also schon,
2: mhm. also
0: Essen auf Rädern und, ne? mhm. naja und die, ja, konnten gar nichts mehr, also ich habe nicht so richtig viel, weil die sich auch sehr äh, bedeckt gehalten haben, aber die konnten nicht mal mehr telefonieren also ne, ist auch deren ganze IT und, und klar, Voice, wenn die Rechner alle äh, hops gegangen sind oder ja. das Server, dann ist auch Voice over IP. Naja, und die haben wirklich Tage gebraucht, um überhaupt so halbwegs den Laden mal wieder zum Laufen zu kriegen, was jetzt, äh, sag ich mal, Experten von außen deuten, als die hatten wohl kein hübschen, äh, kein sauberes Disaster Recovery Konzept, weil mhm. Dass die so lange wirklich komplett gestoppt waren. Das Problem ist natürlich, du kannst dir vorstellen, da sind diverse, und die sind nicht nur in Deutschland, die sind auch in Großbritannien tätig. Da waren diverse Pflegeheime, Kitas, Krankenhäuser und die Leute, die zu Hause sitzen und auf hier essen auch jeder, die standen plötzlich ohne Essen da. Ja. Also schon heftig. Mhm. Naja, also es hieß dann irgendwie, also Irgendwann lief die Website dann wieder, da haben sie gesagt, dass die, ähm, dass sie jetzt sozusagen Standardessen ausliefern. Ne? Hm. Also sie konnten dann relativ schnell wieder den Lieferbetrieb aufnehmen, konnten dann aber auch nur äh, ja eingeschränkt also ihr kriegt überhaupt heute alle, alle. Ihr kriegt heute Sitzung alle das Schnitzel, Schnitzelpommes -Schnitzel ja. und nicht das, was ihr eigentlich angekreuzt oder, oder bestellt hattet. Hm. Aber das ist schon Wahnsinn, weil das war gerade wieder Thema bei Logbuch-Netzpolitik. Haben sie gerade wieder das Thema gehabt, Ransomware, wie man sich davor schützt oder dass man eigentlich mhm. davor ausgehen muss, dass man sich nicht davor schützen kann. Also mhm. nach dem Motto, eigentlich musst du davon ausgehen, wie bei Corona, es wird dich früher oder später erwischen. Du musst im Vorwege alles Mögliche tun, Corona impfen, äh, damit du nicht damit du, wenn es dich trifft, möglichst äh, schadlos es überstehst. Mhm. Sprich.
1: platt machen kannst und Bergab einspielen kannst. Ja.
0: ja. Ne? Und vor allen Dingen auch eben überhaupt so einen Plan zu haben. Also wie, wie mhm. gehe ich denn vor? Also was habe ich denn überhaupt an Infrastruktur? Wer war das letztens hat einer doch, hast du vielleicht auch gesehen, hat einer erzählt, dass ein, ein Betrieb, für den er mal die IT oder die, die wissen, dass er sich mit IT auskennt, dass die sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, komisch, unsere ganzen Arbeitsrechner sagen, Rechner mit der IP 192, 168, irgendwas kann nicht erreicht werden. Aber eigentlich sind alle Rechner da. Irgendwann meldeten mhm. die sich, ach nee, der eine Rechner, der immer in der Ecke stand, ohne Tastatur und Monitor, aber an Strom und Netzwerk angeschlossen, der ist irgendwie weg. Mhm. Da hat denn jemand den Cyberbull geklaut. Und das klang nach das klang nach äh, Medizinsektor, also mindestens nach Arztpraxis. Mhm da brauchst du dann nicht nur einen Disaster-Recovery-Plan, also ne, sondern da hast du dann sowieso ein Problem, wenn dir da mhm. die ganzen, wenn da einer mal kurz den Server rausschleppt.
2: Ja.
0: Hat ein, hatte aber ein Kunde von uns auch mal, ein Kunde von uns rief auch an, ja, hier wurde eingebrochen, der Server wurde geklaut. Weg. Ne? Mhm. Mit, mit allen lebenswichtigen Stammdaten drauf. Ne? Und wenn du dann kein Backup hast,
1: oder dass Backup daneben liegen hat, ist, was dann auch die, mitgenommen worden ist. Ja, ja. also ja. wie gesagt, ich
0: hoffe ja immer, dass wirklich ne, mit Offsite-Backup, Cloud-Backup, mit. wir haben sogar, wir haben einfach den, irgendwann haben wir uns mal einen neuen Server geholt. Einfach nur, weil der alte uns zu alt war und wir Angst hatten, dass der irgendwann den Geist aufgibt, haben wir uns mal einen neuen Server geholt und dann haben wir den alten Server, der steht einfach weiterhin daneben. Mhm. Und der wird auch äh, regelmäßig hochgefahren. Dann macht der aktuelle, macht noch mal ein Backup auf den alten. Mhm. Und äh, ja, der, der alte ist auch noch, der der ist ja noch lebensfähig. ne Und wenn der, gut, wenn beide geklaut werden, dann haben wir ein Problem. Aber wenn der aktuelle Server den Geist aufgibt, dann brauche ich eigentlich äh, nur die IP-Adresse von dem Backup-Server zu, äh, zu ändern. Mhm. Und dann macht der halt den Job wieder.
1: Bis du die neue Hardware da ist und du kannst. Ja. ja,
0: also, ja.
1: Ich denke auch, ich habe zu Hause wahrscheinlich mehr, mehr Sicherheitsnetze <lacht> als ein Großteil der deutschen mittelständischen Industrie. Ja, ja das, das ist, ist traurig.
0: Ja. Gut, was ja, hast du? Aber
1: man mhm. kann auch Gewinn machen durch Ransomware. Also, natürlich diejenigen, die Erpresser, aber mhm. Universität Maastricht hat auch gewonnen. Mhm. Und zwar hatten die Ransomware 2019. Hatten sie eine. sich ja. eingefangen. Ach so. Genau. Und haben das Lösegeld bezahlt. In Bitcoins. Mhm. Ne, ist, so, ist, ist ja nicht so, dass du deinen Koffer irgendwo hinschickst. Sondern die haben Bitcoins. So und so viel Bitcoins. Und die haben die Täter mittlerweile aber gefasst. Und jetzt ist eben sozusagen so, jetzt müsst ihr die Bitcoins zurückzahlen. Und die sind halt mittlerweile mehr wert, als sie 2019 waren. Das heißt, sie haben durch die Rückzahlung ihrer, ihres Lösegeldes jetzt mehr Geld, als sie vorher hatten. Mhm. Also, natürlich spannend, dass die Erpresse das Geld noch hatten. Ne? Also, die mhm. Bitcoins finde ich ja einigermaßen interessant. Ähm, ja, aber sie haben tatsächlich Gewinn, Was ist ja so. Ne? Also, klar, wenn du ich sag mal, das Lösegeld ein Picasso ist, dann kriegst du auch den Picasso zurück, egal ob der jetzt Wert gefallen oder gesunken ist. Und so ist es bei den Bitcoins ja im Endeffekt auch. Mhm. Ähm, also, du. du kriegst nicht den Gegenwert zurück, sondern genau das, was du gezahlt hast, kriegst du halt zurück und in dem Fall hat sich das, also derzeit geht es ja in den Keller, aber zu 2019 ist es wohl noch, immer noch quasi mehr. Ja, haben sie quasi Gewinn gemacht damit.
0: Das ist ja auch nicht schlecht. Gut,
1: dann suchen
0: wir ja immer wieder nach Möglichkeiten, Strom oder abstrakter ausgedrückt, Energie zu speichern.
1: Mhm. So. Tarin,
0: oder Ja. Was Wasserkraft Wasser, Derke, Wasser hochpumpen, ja. wieder runterlaufen ja. lassen, äh, irgendwelche Sachen, Gewichte anheben und wieder absenken lassen. Und äh, jetzt kam jemand auf die Idee, lass uns doch einfach Sand nehmen. Weil jeder, der schon mal über einen heißen Strand Sand gegangen Ach so, ist. Achso, nicht hochpumpen, runterpumpen, nee, sondern einfach gewähren. Sand. Einfach mhm. so, eine, so eine Art Silo. Mhm. Einfach ein Ding mit Sand drinne mhm. und da so ein paar, was weiß ich, Heizschlangen durch Power äh, schicken und wenn man Strom über hat, dann benutzt man den Strom, um diesen Sand aufzuheizen mhm. und ja, der kann dann bis zu 500 Grad Celsius
1: heiß werden und ja, so, dann, deswegen kein Wasser, weil Wasser ist natürlich dann eben Wasser, natürlich Dampf. Es ist ein ja. nur ist ganz viel Druck.
0: Ja. ja ne? Und ja, genau. Und die Idee ist dann, wenn man dann wieder Strom braucht, dass man dann diesen heißen Sand benutzt, um zum und Beispiel. Ein
1: verlorenes Land und ein Land in ja. ja. Ich möchte mich entschuldigen bei Zuhörern. Na gut. Aber das kann, musste jetzt raus.
0: Ja. Und diesen heißen Sand benutzt man dann nicht, um Strom zu erzeugen. Das wäre vielleicht wieder, weil ne, Wasser wieder heiß, Dampfturbine, sondern einfach äh, warm Wasser erzeugen. Ne, weil du kannst mhm. natürlich, ha, einmal hast du da vielleicht Heizschleifen äh, in dem Sand und dann hast du irgendwie noch ein äh, Rohr, wo du Wasser durchfließen lassen kannst. Und wie gesagt, dann heizt du den Sand auf, dann ist der mhm. eine ganze Weile heiß. Und wenn du warm Wasser brauchst, dann lässt du halt Wasser durch den heißen Sand laufen, Natürlich nicht direkt, sondern durch ein Rohrsystem und dann hast du heißes mhm. Wasser. Stimmt das
1: ist dran und, und so weiter. Ja.
0: Ja, ja also
2: nicht das
1: so. ist ja. Ja. Sandspeicher. Ja. Gut. Gut, ich, ich, ich hüpfe nochmal kurz wieder zu Krypto. Mhm. Ähm, ich habe eben schon gesagt, dass eigentlich Krypto geht gerade kräftig in den Keller geht. Mhm. Ähm, und zwar sind es, gut, mir sagt es, ich weiß nicht, wie es vorher war. Aber der erste Hedgefonds, der sich komplett auf Krypto konzentriert hatte, namens Three Arrows Capital, mhm. die haben jetzt Insolvenz angemeldet. Upsi. Ja, das war wohl keine so, so substanzielle Investition.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, und die gibt es dann quasi, also als, ja, insolvent mittlerweile. Tja. Ja, ich, was
0: ich so manchmal mitkriege scheint das wirklich, wirklich momentan auf dem absteigenden Ast zu sein. Ja, aber das ja auch schon andere
1: Themen, dass, sich Grafikkarten teilweise weg verschleudert werden, wenigstens gut ist. Ne? Ja. Also diejenigen, die vorher von, von den Minern benutzt wurden. Mhm. Ja.
0: Dazu passt die Meldung, so als letztes Aufbäumen, dass British, the British Army, deren Twitter und YouTube Accounts sind gehackt worden. Und ja, dann ist der deren Reichweite genutzt worden, um Werbung für Krypto zu machen. Ne? Also, früher hätte da vielleicht irgendwie ausländischer Geheimdienst irgendwie dann, was weiß ich, seine Propaganda darüber verbreitet oder so. Aber nö. Ne? Kauf,
1: kauf Bitcoin oder was, ja. oder was ne? auch immer.
2: Ne?
0: Also, hier sieht man den Screenshot British Army's YouTube-Channel, hat plötzlich die hatten 177000 Subscriber jedenfalls zu dem Zeitpunkt des Screenshots der hieß dann plötzlich Ark Invest und postete dann irgendwelche Videos wo Elon Musk Werbung für Bitcoin macht.
1: Es war schon 30, mit der Armee anzulegen. Ne? Ja, das aber wahrscheinlich auch nicht gut ausgesehen. Aber auch
0: umso peinlicher für für die ja, Armee, dass sie es.
1: Ja, also gerade deswegen ist es natürlich auch so riskant, weil die werden sich wahrscheinlich jetzt also richtig auf den, den Knaben stürzen. Mhm. Aber ich habe noch, ich habe jetzt einen weiteren Sargnagel, wenn wir schon bei mein letztes Krypto-Thema. Mhm. Äh, und zwar die EU ähm, möchte die Regelung verschärfen. Und die EU verlangt nämlich, dass innerhalb der EU du zukünftig nachverfolgen können musst, wer hat an wen was überwiesen, sage ich jetzt einfach mal. Okay, das ist, das natürlich, genau das ist natürlich 90 Prozent <lacht> <lacht> der Sinnes der Kryptowährung natürlich dahin.
0: Ja, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was, was ein Kryptologe möchte. Ja, genau. Oder die, die Leute, die damit viel Kohle machen wollen, wollen genau das ja, ja das nicht. Ja, es geht ja um,
1: um Ransomware. Es gibt vielleicht auch zwei Prozent nicht illegale Aktivitäten, aber selbst dann wollen die Leute, dass man nicht mitkriegen kann, hm. wer wem, weshalb, wann, wo Geld überwiesen. Also ja. mit Kreunz oder eben Ethereum, wie es alle heißt.
0: Ja. Dann hat jemand einen äh, neuen Anwendungszweck gefunden für dal für diese KI, Ach, die
1: ähm, DAL-E Mini kennt man ja primär. Ne? Ja aber ja. der,
0: der, da ist jemand, der Zugriff auf, wohl auf den echten Dali, mhm. da haben wir nur einige wenige auserwählte Zugriff drauf und ähm, der, der, ich weiß nicht genau, wie er das hinkriegt, also mh, der hat ein existentes Foto genommen, was aber eine technische Macke hatte, also zum Beispiel unscharf. Ne? Du erkennst mhm. zwar, was auf dem Foto generell zu sehen ist. Hier in diesem Beispiel handelt es sich um eine Makroaufnahme von einem Marienkäfer, wo aber der Fokus nicht da sitzt, wo man ihn haben möchte. Der sitzt irgendwie zu zu weit hinten und nicht da sozusagen vorne, wo man ihn gerne hätte, den Fokus. Aber man kann natürlich trotzdem erkennen, aha, das ist ein Marienkäfer in Nahaufnahme, der gerade an so einem Zweig entlang krabbelt. Und er hat es irgendwie geschafft, dass er Dali das Bild untergejubelt hat, das Unscharfe und dann, wie es ja eigentlich bei Dali ist, dass man ihm ähm, das Bild beschreibt, was man gerne haben möchte, was er sich eigentlich komplett selber ausdenken soll. Mhm. Also hat er, äh, hat er gesagt, Ladybug on a leaf, focus stacked, high resolution, macro photograph. Mhm. Und das würde natürlich zwar irgendein Bild raushauen, wenn er ja. nicht noch sein eigenes Bild da als Zusatzinfo reinschieben würde. Aha. Und dann hat hm. Dali sozusagen, also gleich mehr, hier sind äh, vier Stück abgebildet, hat Dali wirklich vier Bilder rausgehauen, die ja aussehen wie das Originalbild, aber in Schaf. Hm. Ne? Und das hm. ist natürlich geil. Da kannst du sagen, so geil, ich habe hier ein Foto, was eigentlich ver verhunzt ist, aber ähm, ja du kriegst es wieder gerettet. Und es ist ja. dann wirklich das, kann man darüber diskutieren, ne? ist es das Bild, was du ursprünglich gemacht hast, irgendwie schon.
2: Mhm. No.
0: Aber das würdest du mit keinem Schärfungsalgorithmus oder so hinkriegen.
1: Ja, ja klar. Also CSI-mäßig. Ja, CSI -mäßig. Ja. <lacht> ja was sie
0: auch hier nochmal in dem Artikel haben, ist ähm, äh, Genau, which is create Image Text, genau. Es gibt auch eine Funktion, das haben Leute auch schon zum, bis zum absoluten Wahnsinn getrieben. Du kannst ihm ein Bild geben und sagen, dieses Bild ist sozusagen ein ein Kernausschnitt vom eigentlichen Bild. Berechne mal das eigentliche Bild. Mhm. Du sagst, ich habe hier ein. Quadrat und das ist weiß ich ich sag mal 400 mal 400 Pixel, aber du machst daraus jetzt bitte ein Bild, das 800 mal 800 Pixel ist. Nicht durch Vergrößern, sondern indem du einen Rand dir dazu ausdenkst. Das heißt, der mhm. guckt sich das Bild an und überlegt sich dann, wie könnte es denn am Rand weitergehen.
2: Ach
1: so, ah, spannend. Und ja. da haben Leute also du hast auch schon hast irgendwie so, so ein Berglandschaft und der macht den Berg halt weiter oder was immer. Genau. Genau, ja. und
0: da haben Leute schon so abgefahrene Sachen gemacht. Hier ist nun ein relativ simples Beispiel, aber da haben Leute schon abgefahrene Sachen gemacht, haben dann irgendwie ein berühmtes Gemälde ihm gegeben mhm. in seiner Originaldarstellung und gesagt, ja, und das ist jetzt sozusagen der Kern und du denkst dir mal bitte ein Drumherum aus und das Geile ist, du kannst ihn dann wieder mit dem Bild wiederfüttern und wiederfüttern und wiederfüttern und wiederfüttern und, wiederfüttern und das Bild wird immer größer und immer größer und immer größer <lacht> und, und das Originalbild, was du mit dem, mit dem du ihn gefüttert hast, wird immer kleiner, aber du merkst, wie ja, ja ich wollte wie wie er denkt, also wie er das Wie Origi eine Geschichte entsteht drumherum ja. Ja, ja, wie er eben das Ursprungskernbild interpretiert und im selben Stil und und auch irgendwie im selben, ja, ist es ist schwer zu beschreiben, was äh, ne, was er, was wat, wat macht die Software da? Ne? Was mhm. zum Henker treibt die, wie kommt die auf die Idee, ne, das drumherum so zu machen, wie er es macht? Mhm. Wie sie es macht.
1: Na gut. Your turn. Gut, ich habe was zu Meteo Blue. Sagt dem Meteo Blue was? Meteo klingt nach Wetter. Blue genau. klingt nach E-Auto. Ja, nee, ist einfach Wetterdienst. Ähm, mhm. ich, hab, ich weiß leider gar nicht mehr, wo. Ich bin über eine Seite gestolpert. Die haben getestet, wie viel trackt eine Wetterseite, wenn du dir das Premium-Modell kaufst. Mhm. Eigentlicher so. möglichst. Oder Minus das Anti-Werbungsmodell. Also, es gibt bei dem zum Beispiel auch getrennte Sachen. Also du kannst mhm. entweder nur die Werbung quasi wegkaufen oder du, du kaufst das Premium, und hast auch noch mehr Karten und so weiter, was, was Kachemann und Co. Die werden auch in dem Test mit drin ja auch anbieten. Ne? Mhm. Ähm, und da waren die so ziemlich sehr gut abgeschnitten, deswegen habe ich mir die mal angeguckt. Ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, so, ich habe ja meinen Dark Mode, da reagiert die Website auch drauf. Und sie hat ein, auch wie heißt das jetzt? Äh, ich bin eigentlich. Wo sollte man hingehen, wenn man schönes Wetter haben will? Genau, das, das, der Name hieß What's Nice oder so ähnlich.
0: Where, where to be, where, where's nice, irgendwie sowas. Warte mal,
1: ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Where to go? Where to go? Genau, du sagst, du wohnst du und du sagst 60 Kilometer um, Umkreis. Wo ist denn das Wetter am besten? Jetzt müsste ich übrigens gerade nach Kellinghusen fahren, mhm. angeblich. Ähm, ja genau und das ähm, da hast du so ein Pop-up drüber und da habe ich gesehen so ähm, okay also Dark Mode ne äh, schwarzer Pop-up mit schwarzer Schrift also eigentlich siehst du nur einen schwarzen Klotz <lacht> so wenn du so mit der Maus markierst merkst du okay da ist Schrift hinter ähm, genau ähm, die ist dann wohl in Schwarz Dann habe ich irgendwie das Kontaktformular gefunden habe den geschrieben so hier Leute ähm, ich habe noch meinen krassen äh, super Humor Schrieben, das ist die umgedrehte ostfriesische Nationalflagge, schwarze Schrift auf schwarzem Grund. Ähm ja, dann kam zurück, ich wusste gar nicht, sie sitzen in der Schweiz. Mhm. Ich wahrscheinlich kennen die den Gag mit der ostfriesischen Nationalflagge überhaupt nicht. Konnten sie wahrscheinlich nichts mehr anfangen. Aber tatsächlich haben sie äh, sehr schnell erstens reagiert, haben geantwortet so, oh, das sieht ja düster aus, also hatten auch also morige Art und Weise, ähm, wir kümmern uns drum. So, und dann, also eigentlich war das für mich nichts, von wegen, erstens, ich hätte gar keine Antwort erwartet, das war eigentlich mehr von mir ein Service an die, ne? Deswegen sage ich mal Bescheid, ihr habt da ein kleines Problemchen. So, dann habe ich zwei Tage später geguckt, ähm, behoben. Hm. Vielleicht auch schon nach einem Tag, weiß ich nicht, aber das finde ich schon ungewöhnlich. Also bei einem doch relativ groß, also klar, unter uns, also wenn wir unter uns Nerds in unserer Bubble was machen, dann reagiert ja meist einer recht schnell. Aber wenn du über so ein, so ein offizielles Kontaktformular auf seine Seite gehst und da irgendwas sagst, dann dauert das in der Regel deutlich länger bis da mal. Äh, also ich kenne das von uns, da muss das natürlich erstmal in die Sprintplanung rein, dann da gehen, fast gehen zwei Wochen, bis die nächste Auslieferung erfolgt und so weiter. Ähm, angenehm überrascht, wie schnell der, äh, ja, das behoben war. Mhm. Und das, das, die Seite an sich finde ich, also ich bin jetzt nicht der ganz krasse Datentyp. Ne? Also ich, ich gucke jetzt nicht, also du hast da sehr, sehr viele Diagramme und Daten und ich nutze sie nicht ganz so sehr, wie ich, mir ging es dann mehr, um einen Dienst zu haben, bei dem ich keine Werbung habe. Ich habe jetzt erstmal so diesen sieben Tage kostenlos probiert, der nicht automatisch verlängert wird, was ich auch schon mal sehr sympathisch finde. Ähm, aber die Seite, ja, sieht erstmal sehr interessant aus. Hat auch irgendwie eine API und Oh, die werde ich wahrscheinlich, hoffentlich nicht nutzen, weil dann wieder das nächste Projekt. Ähm, aber ja, also das, ich war positiv überrascht, wie, wie das, obwohl das Feature an sich finde ich ziemlich albern. <lacht> hier, aber es, ich glaube, jeder braucht ja sowas. Ne? Ich glaube, Wettercom hat irgendwie so ein Grillwetter und dann haben die haben das und die haben sich haben gesagt, okay, was machen wir? Lass uns doch mal Where to Go machen. Mhm. Ähm, ja, aber das, was ein bisschen blöd ist tatsächlich bei der Seite, ist, wenn du das jetzt kaufst online, die App ist losgelöst. Du kannst zwar auch für die App ein Anti-Werbung kaufen, aber du musst das zweimal quasi kaufen. Äh. Das ist ein bisschen uncool. Ein bisschen sehr uncool sogar. Mhm. es ist, Wenn wirklich nur das Werbung ist, glaube ich, 9 Euro im Jahr oder sowas. Das ist tatsächlich bezahlbar. Das Premium ist dann halt irgendwie 50 im Jahr, wenn man dann nicht mehr hat. Wobei ich das wahrscheinlich alles gar nicht brauche. Hm. Ja. Genau, ja.
0: Gut, dann gab es ein Milliardenhack, weil angeblich Daten von einer Milliarde Chinesen geleakt sind. Weil, ja, ein... Shanghai nun. <lacht> so ungefähr. Ja, die Polizei in Shanghai wurde gehackt und jetzt stehen möglicherweise eben die Daten von einer Milliarde Menschen, Namen, Adressen, Mobilfunk, Ausweisnummern sowie Angaben zu Straftaten. Hm. was mal wieder zeigt gut Schwein und Tröge ist ja eigentlich eher das das, das passt hier nicht so ganz also irgendwie ist einer an die Daten gekommen, wir hatten ja auch vor einiger Zeit die Geschichte, weißt du, wo einer den USB-Stick irgendwie verloren hat mit den Daten drauf hm. ich glaube nicht, dass das jetzt damit in Verbindung steht, aber irgendwie ist ja jemand offensichtlich daran gekommen. Und will das jetzt für viel äh, 10 Bitcoin verkaufen? Mhm. Ja, ja.
1: 23 Terabyte waren es,
0: ne? Ja. Gezippt oder ungezippt? Naja. <lacht> Aber das ist natürlich, ja, eine Katastrophe für, für ja. alle, die da beteiligt sind. Ja.
1: Betroffen Wenn, sind vor allen Dingen.
0: Ja, betroffen sind. Beteiligt. Mhm. Falsches
1: Wort. Gut, dann habe ich ein nötiges Thema für dich. Mhm. Das heißt, es geht um Kameras. Mhm. Ähm, wobei in dem Fall ist es Smartphone-Sensoren. Und zwar Sony bringt den ersten 1 Zoll Smartphone-Sensor auf den Markt. Mhm. Da könnte von dir jetzt ein Video kommen, das ist doch gar nicht mehr der erste, Komma, aber ähm, Sony hat wohl schon mal sowas ähnliches gemacht, hat damals aber einen Sensor aus einer Kompaktkamera genommen. Ähm, der mhm. aber nicht komplett genutzt werden konnte, aus Stimmt. den Gründen wahrscheinlich, wegen mhm. der Größe und so weiter, der nur 12 Megapixel, in nur 12 Megapixel geschafft hat. Ähm, der jetzt, wie gesagt, ist ein Zoll, der schafft 50 Megapixel. Mhm. Ähm, und in, das ist tatsächlich in, in, nur, also wie auch immer, ähm, und zwar jedes Pixel soll 1,5 Mikrometer groß sein. Mhm. Ähm, ich, für mich sind es als böhmische Dörfer, aber da stand, dass es relativ groß ist und dass man das wohl für eine sehr hohe Lichtausbeute spricht, was eben in dem Bereich auch ungewöhnlich ist.
0: Ja, wenn wie gesagt, wenn es ein äh, Sensor ist, ja gut, wenn es ein 1 sensor ist, ist es wirklich viel. Mhm. Ne? Also von der Gesamtfläche. Auch ja. wenn es dann halt, äh, was waren es, 50 Mega? Mhm. Ja, ne, dann ist es selbst 50 Mega. Selbst auf einem Zoll ist es immer noch eine geringere Pixeldichte als was du sonst äh, auf dem Smartphone-Sensor hast, mhm. weil die halt sehr klein sind ja. und teilweise ja auch viele Megapixel heutzutage schon. Ich glaube, wir hatten schon, wir hatten glaube ich schon Smartphones mit 48 Megapixel auf halt Smartphone üblichen äh, Sensorgrößen, mhm. aber das ist dann halt ja winzige, winzige, winzige kleine Pixels. Gut, wo wir gerade bei Kameras sind. ähm, ich war erstaunt, dass da nicht schon jemand früher mal drauf gekommen ist. Es gibt ja diese, diese 360-Grad-Kameras. Mhm. Von oh, Rico glaube ich, die eine, Fida hieß sie, glaube ich. Die waren ja meistens so, die sahen aus wie, die sahen ein bisschen aus wie eine neue Fernbedienung für die Garage. Ja. Also längliche, schmale Gehäuse und dann an einem Ende zu beiden Seiten äh, eine Linse eine extreme Weitwinkellinse. Ja. Und die die so weitwinkelig, also die mehr als 180 Grad schafft, so dass sich diese beiden 180 Grad, also diese beiden Halbkugeln oder mehr als Halbkugeln, die jede Kamera aufnimmt, leicht überschneiden, so dass du quasi einmal stitchen musst und schon hast du ein 360-Grad-Bild.
2: Mhm.
0: Das hatte aber wirklich so seine, du hast dann immer doch sehr deutlich gesehen, wo gestitcht wird und die Auflösung war dann halt auch begrenzt. Also ne, du brauchst ja dann, äh, du willst ja eigentlich, wenn du 4k haben willst, musst du ja die Höhe eines 4k-Bildes haben in den Pixeln. Und das mhm. sozusagen einmal rum, aber natürlich dürfen dann nicht einmal rum 4k sein in der Waage Richten, sondern, mit, was weiß ich, 16 wie auch immer k. Und jetzt hat ein Hersteller, ich finde, die völlig simple, naheliegende Idee gehabt. Und der hat gesagt, wir machen nicht zwei gegenüberliegende Linsen, sondern wir machen vier Linsen, jeweils um 90 Grad versetzt. Mhm. Und das führt dann dazu, dass er 12,5K ja, Auflösungsvideos machen kann, mhm. weil er halt vier 6K Sensoren da reinknallt. Und die sich dann auch ordentlich halt überlappen. Und je mehr Überlappung du hast, umso sauberer kannst du halt stitchen. Mhm. Weil je mehr Überlappung du hast, umso mehr äh, Punkte kann die Software erkennen. Ah, guck mal, was weiß ich, der Punkt in dem Bild und der Punkt in dem Bild, das sind dieselben Dinge, die müsse, muss ich in Entdeckung bringen. Ne? Mhm. Ja, und das Ding kann dann halt äh, auch streamen. Das Ding heißt Meta-Free. Warum Meta? Ne? Jeder denkt an die Facebook-Mutterfirma und Free, warum nicht vor? Ihr habt vier Kameras, egal. Aber die kannst du halt dann, die hat dann auch entsprechend HDMI-Ausgänge, dass du dann das auch live streamen kannst. Also du kannst mhm. damit halt 360 Grad in super Auflösung, das ist halt schwer, dann immer diese Auflösung an... Ne? Also hier steht Livestreamen in, in 8K. Ja, das... Mhm. Die 8K beziehen sich dann einmal um einmal drumherum. Also kannst du sagen, halb rum hat, halb rum hat dann 4K.
2: Mhm, ja. ja.
0: Aber sie haben ja auch so ein kleines Beispielvideo. Das sieht schon, schon abgefahren aus. Ich weiß nicht, stich hier irgendwo auch ein Preis? Hallo?
1: Äh,
0: okay.
1: Das nicht nach 2,50 Euro. Äh,
0: 42.000 Dollar. Okay. Ja, Schnapper. Nichts für den Hobbybereich. Kommt <lacht> auf das Hobby an, ich weiß.
1: Oh Gott. So. Gut, ich habe dann leider was, was vorbei ist. Uh -huh. Und zwar ein, ein YouTube-Kanal, den ich sehr, eigentlich recht gerne gesehen habe. Und zwar uh -huh. So Many Tabs. Ja,
0: war das So Many Tabs? denkt man natürlich an, an Browser-Tabs,
1: das war so ein, ähm, also nach eigener Aussage ging es darum, um eigentlich Frauen und wahrscheinlich ein Mädchen, also von der jüngeren Zielgruppe, so ein bisschen für Technik zu begeistern. So, Also eigentlich bin ich völlig aus der Zielgruppe raus. Ähm, aber es ging also generell um, ich fand, einfach schöne nerdige Themen, einfach spannende nerdige Themen, die anderen vielleicht auch immer nicht nicht unbedingt so so äh, abdecken. Also ging es zum Beispiel mal wie... wie äh, wie, wie, wie TikTok Auswirkungen auf die Musikbranche hat und, und, und solche bestimmte Apps, die sie mal getestet haben. Ähm, immer sehr locker flockig, sage ich mal. Mhm. Ähm, gehörten zu Funk, so also mhm. öffentlich-rechtlich. Und nach eigener Aussage waren die relativ transparent bei der letzten Aussage, sie haben einfach nicht genug Abonnenten sammeln können. Mhm. So, das war irgendwie anderthalb Jahre so jetzt quasi on air. Das, die Episoden waren auch mal schön kurz, so viele Stunden oder sowas. Was ähm, ich, ich weiß ja, ich, ich und lange Themen, es ist, bei den, es ist ja wie bei dem Podcast. <lacht> ähm, deswegen, ich fand's, immer, ja, ich fand's immer sehr angenehm, hab's immer gerne angeschaut, auch gerade weil so schöne kurze Häppchen waren, aber ich bin wahrscheinlich nicht genug Leute, die das auch angeguckt haben. Ähm, deswegen ist es jetzt eingestellt worden. Hm. Ja.
0: Dann gibt es ein neues Feature bei Aphonic. Was ich interessant finde, aber auch wenn es ich jetzt für ich mich nicht selber... Nicht der Augenrollfilter. Nein, nicht der Augenrollfilter. <lacht> da, muss ich, da muss ich noch das Feature Request schreiben. Und zwar haben die jetzt etwas, nennt sich Watch Folder. Das heißt, mhm. du hast, du kannst ja zum Beispiel bei Ophonic sagen, irgendwie müssen ja die Dateien zu Ophonic hin, die Audio-Dateien. Kannst du per mhm. FTP, per Upload oder halt über Dropbox. Und äh, Je nachdem, ich glaube, ziemlich unabhängig davon, welchen Weg du nimmst. Also sie haben hier Dropbox nur als, äh, das geht auch mit Google Drive, OneDrive, SFTP, FDP, WebDAV, Amazon S3 und S3-kompatible. Ähm, also du kannst äh, auf Phonix sagen, guck mal in diesen Ordner. Und sobald da etwas auftaucht, üblicherweise eine Audiodatei, mhm. Nudel, die macht daraus eine Produktion, benutzt diesen Preset und ja, mach einfach. Mhm. Und das ist natürlich cool, wenn du so ein, äh, sag ich mal, so ein Standardsystem hast, äh, also so ein, äh, ja, sagst, ich schmeiß hier einfach die Datei in diesen Ordner und am Ende fällt äh, die fertige ophonic datei äh, am, wo auch immer wieder raus, mhm. die durch einen bestimmten Preset gejagt ist stelle ich mir ganz cool vor. Also wenn man zum Beispiel so einen so einen Daily Podcast hat, wo man jetzt nichts anderes braucht. Also bei uns also Kapitelmarken etc. Aber wenn du so einen Daily Podcast machen willst, der wirklich immer nach demselben Schema ohne irgendwelche großartigen Informationen, hm. ja, dann kann man damit vielleicht irgendwie tatsächlich ja. mit minimalem Aufwand so ja so einen Daily Podcast produzieren. No? Also, es ja, fand. getrieben sozusagen. Ja. Das ist dann, ja. ja. Und wo ich gerade bei Ophonic bin, äh, es ist ein Ophonic-Clone aufgetaucht. Mhm. Und zwar Loudness FM hat einer im Sendegate gepostet und hat das selber auch beschrieben als, ähm, ja, sieht aus wie ein Ophonic-Clone. Clone? Clone. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, dass es das nicht wie Clown klingt. Ähm, ja, Lautness FM, die, wenn du dir so guckst, was die an Features bieten, klingt das eins zu eins wie Orphonic. Mhm. Gut, sie können nicht so viel wie Orphonic. also bisher können sie wirklich nur so wirklich den reinen Audio teilen. Und, ähm, also nicht so was mit YouTube und Kapitelmarken, habe ich da auch nichts Ich habe es mir nicht so genau angeguckt. Interessant fand ich dass dann ähm, beim Sendegate der Georg Holzmann, der, sag ich mal, Kopf, der hinter Auphonic, sich gemeldet hat, sich bedankt hat, weil mhm. er das noch nicht kannte. Interessant, er schreibt dann sogar, die FAQ-Texte sind teilweise von uns kopiert. <lacht> also ich glaube mal nicht, dass die so dreist sind und einfach sagen, wir nehmen eure Dateien und jagen die durch Auphonic.
1: <lacht> ich weiß nicht, Auphonic vielleicht oben Source, dass sie sogar die Quellcode nee 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 nee, nee, ne? nee, 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 das glaube ich nicht. es gibt zwar, es
0: gibt eine Desktop-Anwendung, aber ähm, der der der, der Code, Source Code von dem ganzen Ding ist glaube ich nicht public. Mhm. Der eine schreibt dann noch, dass sie kein Impressum haben. Ich so naja, die scheinen die sitzen offensichtlich in New York, äh, die scheren sich wahrscheinlich einen Dreck darum, ob sie ein Impressum brauchen nach irgendwelchen außer, außerhalb der USA gültigen Gesetze. Mhm. Ist auch interessant. Die haben dann so Terms, also ihre AGB sozusagen und Privacy. Das hauen die einfach mal in eine PDF-Datei. Mhm. Finde ich auch immer etwas äh, merkwürdig. Weiß ich nicht, warum.
1: Gut. Gut, ich habe noch ein spontanes Treffen in San Francisco. Die Straßen von San Francisco, San Francisco in dem Fall. Das darfst <lacht> du auch sehen, wenn ich das schon getan habe. Ja. In dem Fall geht es aber um autonome Taxis. Sie wissen noch nicht so genau warum, aber die haben sich spontan alle auf einer Kreuzung getroffen. Äh, von irgendeinem so Anbieter, da hm. waren plötzlich äh, alles gut. Sechs. Ne, also jetzt nicht so, dass hunderte von Taxis waren, aber sechs Taxen, also ohne Fahrer logischerweise, weil autonom, haben sich spontan auf irgendeine Kreuzung getroffen, haben natürlich den kompletten Verkehr dazu zum Erliegen gebracht. Und die sind dann wohl teilweise mit, 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 mit Fernsteuerung, teilweise mussten sie aber auch wirklich Leute hinschicken, die quasi eingestiegen sind und die Autos nach Hause gefahren haben, um das, das Chaos da wieder aufzulösen.
0: Das könnte man jetzt irgendwie posten und, und mit dem Kommentar ein Zaubeginn. So so genau.
1: <lacht> das haben natürlich auch welche direkt als Kommentar sofort gemacht, als ja. das eben auftauchte.
0: Oh, gruselig. Ja, dann kein Nerd-Teil ohne Blocks und Noppen. Und zwar hat der Frank Elzner mich angepingt, weil äh, es ist allerdings schon eine ältere Geschichte, aber es macht ja nichts, ich kannte sie noch nicht. Es ist ein Artikel von 2020. Ähm, A boy with Autism builds world's largest Lego Titanic Replika. Also da hat ein Junge mit Autismus hat eine, ja, Lego Titanic. Es gibt ja mittlerweile von Lego selber die Titanic. Es gibt sie auch von anderen Anbietern. Es gibt aber von Keim eine aus
1: 56.000 Steinen. Also quasi eins zu eins. Ganze
0: ja, Zeit, ganz schön ist nicht, aber <lacht> ja, also wie gesagt, der ist, ähm, genau, der ist jetzt 17. Und hat das gebaut, als er zehn war. Also wenn man bedenkt, dass der Artikel schon zwei Jahre alt ist, ist es war schon offensichtlich zehn Jahre her, dass er das gemacht hat oder damit angefangen hat. Hm. Naja, und er hatte dann irgendwie, jemand hat ihm die Originalbaupläne besorgt und er hat sich dann halt selber Gedanken gemacht, wie man das äh, umsetzen könnte. Also das hm. Ding ist, sieben Meter lang ja. genau Und sein Großvater hat ihm geholfen, Special Lego Instructions zu äh, entwickeln auf Basis der echten Titanic-Baupläne. Hm. Hier ist ein Foto, totale Farbseuche, aber das sei ihm verziehen, weil wenn ich 56.000 Steine zusammenkriegen müsste, wäre es mir auch egal, ob in irgendwelche bunten Steine sind. Ja. Aber ja. ja, und dann ist ja auch ein Foto, wie das in irgendeiner... Äh, in irgendeinem Einkaufszentrum da ausgestellt wurde. Wie gesagt, sieben Meter lang ist schon heftig. Naja, und ähm, er ist sozusagen... Das ist dann
1: ja auch eine ganze Menge wahrscheinlich,
0: ne? Das stimmt. Ich glaube, da gibt es irgendwie so eine, so, eine, so eine Daumenregel, so eine Faustformel. Warum eigentlich Daumenregel und Faustformel? Egal. Ähm, also... <lacht> wenn da nicht ungewöhnliche Steine verbaut sind, das, das sieht hier größtenteils wirklich nach stinknormalen Bricks aus, dann kann man das, glaube ich, ziemlich genau ausrechnen. Naja, und mhm. mittlerweile ist er nämlich, ähm, ja, er arbeitet auf einer Fähre im Sommer. Ne? Mhm. Und er möchte gerne Kapitän werden. ja, ne? Dann war das mhm. also wirklich für ihn selber auch eine Inspiration, das ganze Projekt.
1: Ich kann gerade, ob man das Ding, also, groß genug, um Elektronik einzubauen, man könnte es ja Locker. vielleicht auch, also, und schwimmt ja garantiert auch. Ja, meine, ja. Also, ja, ist eigentlich auch dicht genug, normalerweise würde ich mal von ausgehen, dass da kein Wasser reinläuft. Kann hm. man ja vielleicht auch ein relativ cooles, äh, ferngesteuertes test bauen. Dann baut irgendjemand einen schönen Eisberg, <lacht> mal gucken, und wahrscheinlich fällt dann der Eisberg auseinander, weil so ein Riesenbott. Hm. <lacht> Gut. So, ich habe noch einen spannenden Artikel bei Golem gefunden. Mhm. Und zwar Text-to-Speech. To-to-S. Ne? Mhm. ist ja nichts Neues, aber ein sehr ausführlicher. Also der Artikel ist gar nicht so ausführlich, aber dann ist hinten so, jetzt guckt euch mal eure, die folgenden 100 YouTube-Videos an. Also 100 war es nicht, aber schon eine ganze Menge. Da gehe ich noch mehr ins Detail. Und zwar, wie man Text-to-Speech mit einer eigenen Stimme machen kann wie du quasi das System anlernen kannst mit deiner Stimme. Das heißt, wir, wir könnten zukünftig quasi unseren Podcast durch Chatten erledigen und keiner merkt es. Mm. Das ist natürlich nicht Ziel, aber ich finde das schon sehr spannend, dass man seine eigene... Gut, das geht natürlich, das kann natürlich auch sehr spooky werden, wie in die Richtung, was wir letztes hatten, Amazon will Tode sprechen lassen. Mm, ähm, ja. Aber ich finde, die Idee ist... Ich weiß noch nicht genau, wofür. Aber man könnte natürlich, keine Ahnung, spam vielleicht ganz witzig, ne, dass man so Sachen schon... <lacht> weil wenn man es Tippen kann, dann kann man es natürlich auch automatisieren. Dann kannst du das, das, das System Sachen sagen lassen, aufs, um irgendwas zu reagieren und dann kommt die Stimme da raus. Ähm, finde ich, ja, finde ich. Das scheint ein ziemlich komplexes Thema zu sein, aber man muss sich da reinfuchsen, deswegen, kenne ich. Ich gucke wahrscheinlich einen Teil der Videos an, dann gebe ich sie doch wieder auf. Ähm, aber an sich finde ich die Idee sehr, sehr spannend.
0: Ja. Ja, ich habe letztens auch vom Lütten, der wollte mich wieder was sehr Komplexes fragen. Mhm. Und das hat er dann einmal getippt und äh, in eine Audiodatei gesprochen. Das heißt, ich hatte die Wahl zwischen ich höre es mir ja. an oder ich lese so. es mir durch. Mhm. Ja, dann hat ein, äh, eine Sache bei mir so richtig nostalgische Gefühle äh, hervorgerufen. Und zwar hat jemand ein PIT 400 genommen. PET 400 von Commodore, das waren diese Computer, weißt du, also quasi aus einem Guss, also Tastatur, Gehäuse und Monitor, wobei der Monitor noch mal so ein bisschen äh, quasi wie so ein Hals hatte, also wenn du dir vorstellst, der Monitor ist ein Kopf, ne? dann, mhm. da, ich, ich kenn, kannte nicht den PET 600, wir hatten in der äh, Computer, in der Computer AG, im Computerraum äh, unserer Schule, äh, hatten wir einen, hatten wir mehrere CBM, wie hießen die? 4032, 40, 32, 80, 32. Das waren auch so aus einem Guss-Dinge. Also der PET 600 ist so abgerundet, die waren mehr eckig. Mhm. Und die hatten halt so Monochrom-Monitore, Mon so grün. Ne? Grün auf schwarz. Mhm. Und es so gab Herkules.
1: Nee, Herkules war, glaube ich, ja, so gelb. Nee, ist ja egal. Das, ist
0: ein das was man Bernstein genau. nannte, dieses orange mhm. So, und die hatten nun, keine Grafikfähigkeit, die hatten 80 mal 25 Zeichen. Mhm. So, Das Interessante war, die hatten einen, einen sage ich mal, umfangreichen Zeichensatz oder der Zeichensatz hat eigentlich alles, was man nicht unbedingt brauchte, ersetzt durch irgendwelche ja, Grafikobjekte. Also es gab zum Beispiel die Möglichkeit, Sachen äh, zu rahmen, mhm. weil es gab einfache, also so alle Kombinationen aus einer einfachen Linie oder einer Doppellinie, senkrecht, ja, waagerecht, kreuzen ja, ja, genau. ne, Also du konntest äh, und und Symbole und es gab vor allen Dingen, gab es auch so einen vollflächigen Kasten und einen halben Kasten und einen mhm. Dreiviertelkasten oder also ich glaube sogar in jeder, was, der, was die Auflösung hergab, in alle Richtungen und dann auch noch so gediffert also, dass du sozusagen so Graustufen simulieren ja. konntest. Also, das waren so in Anführungszeichen die die Grafikfähigkeiten von diesem Rechner. Das wurde ja. dann natürlich genutzt für ASCII-Art und solche Sachen. Ja. Und das hat jetzt jemand auf die Spitze getrieben. Er hat es irgendwie geschafft, so einem 40 Jahre alten Rechner beizubringen, Videos abzuspielen. Ja. Und zwar YouTube-Videos, weil es am einfachsten ist, das heißt, das Video wird irgendwie, ja, wahrscheinlich gerastert auf 80 mal 25. Dann wird es wahrscheinlich in Graustufen, also vermutlich mal in Graustufen umgewandelt. Und dann wird sich für jedes Kästchen angeguckt, durch welches dieser
1: höher als 80 mal 25 wird ja irgendwie den Mittelwert noch, noch mitkriegen also gerade bei dem Dither und so
0: ja vielleicht stimmt ja. dass er es sogar noch höher auflöst und dann sich und dann guckst du dir halt jedes Kästchen an und überlegst dir durch welches Zeichen in diesem Zeichensatz das eben also wenn du hier das Video anguckst dann hast du das Gefühl dass da zwischendurch mal tatsächlich Buchstaben und so auftauchen, weil er entschieden hat, aha, wenn ich ein Kästchen haben will, was 99% schwarz ist, aber ein Hauch heller als ganz schwarz sein soll, dann nehme ich einfach einen Bindestrich oder so. Damit mhm. da so ein paar weiße Pixel sind und so. Ja. Also, ich frage mich, wie man auf so eine Idee kommt. <lacht> aber es ist echt, echt abgefahren. Gut. You? Ich bin durch. Du ich hatte bist durch.
1: Mein, mein TTS war das letzte.
0: Ja, ich habe auch nur noch einen, und zwar eine Insider-Attacke. Mhm. Und zwar ist äh, eine Institution, sage ich mal, äh, von einem Insider gehackt worden. Ein Mitarbeiter griff auf ja, interne Daten zu. Und was das bisschen Ironische dabei ist, äh, ist betroffen ist HackerOne. Diese Bug-Bounty-Plattform. Ja, und jetzt hat ein Mitarbeiter auf die, auf die Fehlerberichte, die der Plattform übermittelt werden, wo ja gesagt wird: guck mal hier, ich habe diese oder jene Sicherheitslücke gefunden und mhm. die dann ja eigentlich vielleicht ja, weitergeleitet werden soll an die entsprechende, an den Hersteller der Software, der diese Sicherheitslücke, damit die das beheben können, mhm. damit eben nicht irgendwelche Bösen das ausnutzen können. Ja, und dieser Mitarbeiter hat wohl auf diese Fehlerberichte zugegriffen um zusätzliche Belohnung zu erhalten. Ja, ja also er hat
1: so es von ihm wäre, hat es dann quasi von seinem Namen dann an die Hersteller geschickt. Ja,
0: ne? also, ja, das ist natürlich auch, ja, ne, nee, ist ja Quatsch, nicht Hacker werden gehackt, sondern ja, eigentlich einer, der der äh, ist böse hackt, weil der hat ja ganz offiziell
1: ja, wahrscheinlich Zugriff gehabt auf die Daten. weil ja muss nirgendwo ja nirgends einbrechen.
0: Ja, genau. Die haben, ihn, haben das dann aber festgestellt und haben dann natürlich alle alle Zugriffe auf alles geblockt.
1: Ich glaube, dass man damit durchkommt, weil die Menschen, die es gemeldet haben, die werden sich ja wahrscheinlich irgendwann in Support gemeldet haben. Ja. Gefragt haben, warum denn vor allem dann, wahrscheinlich irgendwann, irgendwann Pressemitteilungen, Moment mal, das ist genau das Ding, was weggeschickt habe, aber jemand anderes ist dann die Kohle. Ja. Gut. Kommen
0: wir somit zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und da bin ich diesmal völlig blank, weil ich bin nicht dazu okay, gekommen. Sag, ganz
1: viel habe ich diesmal auch nicht. Ich habe drei Sachen mhm. und ich fange an, fang an mit einem
0: Typppinsel. Typpinsel? Bob Ross? Mhm. Nee, Guybrush.
2: Oh. Oh.
1: Ja, was? Ist ja, ein, also ja, ich ja. habe schon echt schlimmere Gäste gemacht. <lacht> äh, ja, Wars 3 es gab jetzt so, so einen kleinen Trailer zum, äh, zum, zum nächsten Monkey Island mm -hmm. und ich sag mal, die Fans in, sind einige nicht ganz so begeistert von dem Stil, ähm, ich find's eigentlich ganz okay, ähm, ist schon ein bisschen anders, ähm, das Problem ist, wie das Internet so funktioniert, ne, Shitstorm ohne Ende, äh, und Ron Gilbert hat gesagt so, äh, ihr könnt mich alle mal, also der Typ, der das, ne, Monkey Island erfunden hat, ähm, Ihr habt mir quasi den Spaß verdorben, Informationen zum Spiel zu veröffentlichen. Ab jetzt hört ihr quasi gar nichts mehr von uns, bis das Spiel rausgekommen ist. Äh, ja, der fand das dann eher doof, diese Reaktion. Ja,
0: aber es ist ja heute so Stell irgendetwas ins Internet. Ja. Und also es ist schon,
1: also ich finde, es ist okay, wenn man den Spiel nicht mag. Also das, das ist noch in Ordnung, wenn man das dann eben dann einige. Es ist ja immer gleich der Weltübergang, ne? genau, wenn quasi. Keine Ahnung. Das Leben davon abhängt, dass dieses Spiel genauso aussieht, wie es früher mal ausgesehen hat. Mhm. Und überhaupt, dass dieses Spiel gut sein muss. Ist halt ein Spiel. So ja. Klar, ein viel Nostalgie-Faktor, aber einige drehen halt auch komplett ab. So, dann sagt dir novo was. Die... die was? Die? Denuvo. Denuvo. Das ist ein Coupé-Schutzmechanismus. Ein heiß geliebter Coupé-Schutzmechanismus mhm. für Computerspiele. Ähm ist der De Novo, nee, De Novo. Ähm, Berühmt-berüchtigt, weil er eben die Performance richtig in den Keller zieht. So, und deswegen ist er natürlich auch nicht, sind, die meisten finden den nicht so geil. Viele Spieler machen auch, dass sie den quasi nach ein, zwei Monaten dann wieder abschalten, weil dann ist das Thema mit den Raubkopien eh erledigt äh, und dann, ab dann laufen die Spiele dann stabil. Ähm, wie gesagt, ist nicht sehr, nicht sehr beliebt, was generell ja bei copy äh, bei mechanismen so der Fall ist. Ähm, und die haben sich jetzt gedacht so ja äh, die Leute lieben uns <lacht> ähm, wir haben ein neues Produkt und wir, wir wollen jetzt auch bei Free to Play spielen quasi unser System anbieten mhm. ähm, weil Free to Play brauchte sowas bisher natürlich überhaupt nicht weil wie der Name schon sagt ne also es geht ja darum dass du es nicht kopieren können sollst weil es bei Free to Play unnötig ist es geht aber darum dass man so DLCs und sowas quasi dann nicht sich hintenrum besorgen kann und das deswegen wollen ich es da auch anbieten und ähm, ich sag mal, die Community ist noch so ganz im just <lacht> bisher gibt es zum Glück noch keinen Käufer und mich juckt sowieso nicht, weil die ganzen Free-to-Play-Kram mich eigentlich in der Regel nicht so interessiert. Ähm, ja, aber da wollen sie sich dann quasi auch ausbreiten. Hm. Gut, und als letztes habe ich noch was im Bereich Serien und zwar Discovery Plus ist gestartet.
0: In Deutschland. Discovery Plus?
1: Ja. Das habe ich ähm, noch gar nicht gehört. Nee, ich hatte, ich hatte es auch erst mit, mit Dings verwechselt, mit, Star Trek, äh, mit, mit Paramount, aber es mhm. Discovery Plus, äh, ist bei Sky erstmal mit drin, für zwölf Monate. Danach muss und man es bezahlen, aber man kann es auch so kaufen. Ähm, soll so ziemlich auf jedem System laufen schon, also es gibt wohl Apps für Smart TV, für Smart TVs, äh, für mobile, also Android, iOS, noch nicht auf den Spielekonsolen wohl. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt, Also das, ist, das, ist, das Ding, es gibt zwei Pakete, mit oder ohne Werbung. Ähm, mit Werbung kostet 4 Euro und ohne Werbung kostet 6 Euro im Monat. Mhm. Ähm, ich habe mal reingeguckt, klar, die ganzen Discovery-Dinger, ich fand die immer ganz spannend. Also als ich noch Sky hatte, war Discovery so ziemlich das Einzige, was mich interessiert hat. Also außer Bundesliga natürlich, weswegen man den Kram ja gekauft hatte. Ähm, ja, Discovery ein paar sehr interessante Dinge sind. BBC haben die eine ganze Menge und offensichtlich, wie es aussieht, haben die D-Max und TLC mit drin. Gut, das finde ich jetzt persönlich nicht so wichtig, aber das scheint so dass das zu sein, was was die so, so Animal Planet und sowas. Und, was ich da gewundert habe, wusstest du, dass es die Katzenberger noch gibt? Mhm. Ich weiß nicht mal, wie die mir Vornamen heißt. Daniela?
2: Ach, jemand, haben Ach so, da jetzt Katzenberger, ein, ja.
1: Daniela. Also, ich war, hat sie jetzt ein, da ein Format, das heißt Gülle statt Glamour. <lacht> das wäre für mich natürlich der, der Kaufgrund schlechthin. Nee, aber ich finde, also der Preis ist cool. Ich gucke mir eigentlich ganz gerne so, so gut an also nicht so Dokus, sondern so Dokus, <lacht> ähm, und YouTube ist das Problem natürlich extrem, gerade bei den populären Dingern, dass Werbung zugeballert wird. ne, und da könnte ich mir vorstellen, dass es sogar was für mich wäre, also, finde, der Preis ist ja auch fair, ne, also 4 oder 6 Euro ist ja nicht wirklich viel, ähm, und vielleicht, wenn Werbung auch wenig Werbung ist, dann würde ich vielleicht sogar das 4 Euro pro Kette nehmen, aber mal gucken, also, ich, aber ich ja das was man da so gesehen hat die Seite, die, die Seite ist schon da auch auf Deutsch man kann sie alles schon angucken ähm, da sind ein paar ganz interessante gerade so im doku -Bereich eine ganze Menge interessanter Sachen drin hm. ja das war die Kategorie ja
0: weil ich ich habe nochmal überlegt aber da durch ne, Podstock nichts geguckt kein wir müssen hm. geguckt habe ich auch nichts. Mrs Marvel
1: also das üblicher, geguckt. Meine, meine Serien weitergeguckt, aber das ja. ist ja nichts, nichts Spektakuläres.
0: Gut, kommen wir zum Fußball. Hm? Hast du da denn was?
1: Da gibt es ein Otto. Aber Pauli ja. kriegt einen neuen Otto, und zwar ein David-Otto. Ähm, ja, also ein neuer Spieler ähm, ist von Hoffenheim gekauft worden ähm, und war zuletzt bei Jahren Regensburg äh, am Spielen. Mehr kann ich da leider auch nicht zu sagen. Also das... Äh, ja das es auch schon wieder mit Fußball also, neue Spieler ich weiß nicht genau was er kann wie gut er ist und so ähm, ja Bundesliga geht glaube ich in, also zweite glaube ich in zwei Wochen wieder los dann wird's dann wieder ein bisschen interessanter ja. meine Tickets habe ich ja noch nicht ich habe mir ja geschafft welche zu kaufen haben wir letztes Mal schon aber die sind noch nicht in der Post
0: ja ja, ja der große hat Testspiele aber da hatte ich ja auch keine Zeitgelegenheit hinzugehen zu gucken zu finden. war wohl bisher ganz ganz positiv erfolgreich, so dass sie selbst gegen äh, höher liegenden spielende Mannschaft gewonnen haben. Aber gut, stimmt. Hendrik schreibt, dass demnächst Frauen eher. ist. dazu passt mein Thema, weil das hast du sogar mir in die Timeline gespült. Es gibt wohl jetzt einen Fall von äh, Plastikfrauenfußball, weil eine Verena Paus, Pauster die mir gar nichts sagte, die aber sich selber Entrepreneur und Angel Investor nennt, mhm. die hat auf das mit diesem IN des LinkedIn, ne? Ja. Ja. Das, die hat jetzt mit äh, anderen Menschen zusammen, mit anderen Frauen, wenn ich das richtig sehe, die haben das Frauenteam des FC Victoria 1889 Berlin übernommen. Mhm. Also ist so eine
1: ja, so, so ein Red Bull-Aktion quasi. Ja. Ne?
0: Unser ja. Ziel, innerhalb von fünf Jahren möchten wir mit dem FC Victoria in der ersten Bundesliga spielen und den Frauenfußball in Deutschland nachhaltig verändern und
1: nach vorne bringen. Okay. Ja, nachhaltig verändern ist das, was Gutes ist, ich mal bezweifeln. Man, ja.
0: man muss nicht unbedingt die eher diskussionswürdigen Sachen Nee nachmachen, die Männer machen. Also, ja. um das mal so auszudrücken. Also Ja, genau. So ist, ist,
1: ist, ist, das war, glaube ich, auch irgendwie ein St. Pauli-Account, der, der das aus
0: Ja, magischer FC-Block,
1: ja. Genau, ähm, Vom wegen äh, diese 50 plus 1-Ringe, die bei Red Bull Leipzig ja schon schief gelaufen ist, dass sie jetzt nicht mal sagen, okay, dass uns der Fehler nicht nochmal unterläuft, aber offensichtlich funktioniert das in, in den Frauenliegen genauso katastrophal, also dass man mit Geld sich dann auch quasi hochkaufen kann. No. Jetzt wäre eigentlich ja die Chance, das noch schnell in Ordnung zu bringen, aber das scheint irgendwie kein großes Interesse zu sein.
0: Ja, ja wie gesagt, das... Ach, ja. Gut. Jetzt muss ich mich hier wieder... Dann sind wir schon beim Real Life. Und da gehe ich mal chronologisch vor und er berichte erstmal von einem Fehlalarm. Der ja spannend war, weil ähm, er mich auch mal für eine kurze Zeit in, in Sorge ge geschmissen hat. Und zwar am Mittwoch letzter Woche. Mhm. Ähm, ganz normaler morgendlicher Tagesablauf. Wir haben gerade gefrühstückt und der Kleine hat im Moment oder hatte, muss man mittlerweile sagen, in den letzten Wochen stark zu kämpfen mit Allergiesymptomen. Mhm. Äh, Heuschnupfen, oder Ja, Rocken. Ja. Also, Knöpf, Heuschnupfen, ja. Rocken. Und, ähm, der hatte, hat auch Augentropfen dagegen und, und nimmt Nasenspray, wenn die Nase dicht ist. Aber irgendwie sagte er, war an dem Morgen irgendwas anders. Und da kam er nach dem Frühstück, blöderweise nach dem Frühstück, und meinte, kann ich nicht einen Schnelltest machen? Ich so, okay, klar aber du hast gerade gefrühstückt mhm. und man soll eine halbe Stunde vorher nicht essen, nicht trinken, nicht Zähne putzen, nicht rauchen, nicht sonst irgendwas.
1: Das man äh, Rauchen wir wahrscheinlich eher Ja, sein. ist ja. eher
0: das Problem. Ähm, und dann dachte ich so, naja, dann machen wir den Test in einer halben Stunde, dann braucht er eine Viertelstunde, dann muss er nämlich schon los, weil er muss ja zur Schule. Also, mhm. ne, so früh ja. stehen wir dann ja noch nicht auf. Und ähm, dann wurde es schon ein bisschen eng und dann haben wir gesagt, ja gut, wir müssen ja noch den Test machen. Also es waren dann nachher, glaube ich, so 25 Minuten, nachdem er aufgekaut hatte. Hm. Was ich hinterher erst mir klar gemacht habe, ist, dass er ja, ich weiß nicht wann danach, aber nach dem Aufkauen, nachdem er mich gefragt hatte, nachdem wir dann aus überlegt hatten, wann er dann getestet danach hat er ja erst Zähne geputzt. Hm. Was man ja auch nicht machen soll. Ja. Naja, also das nur die Vorgeschichte, dann haben wir den Test gemacht und der Test war positiv. Hm. Was natürlich dann schon mal große Kacke war, weil ich dachte, geil, wenn er das hat, habe ich es vielleicht auch und ich wollte ja zum Podstock. Ich hatte hm. äh, angefangen, mich am Dienstag zu testen. An dem Mittwoch habe ich mich, ich habe mich schlauerweise vor dem Frühstück getestet. Ähm, hm. Bei mir war alles in Ordnung. Naja, und dann äh, hat meine Frau in der Schule angerufen und hat bei der Schule Bescheid gesagt. Hallo Schule, Kind krank. Corona positiv kommt nicht zur Schule.
2: Hm.
0: Und dann haben die gesagt, ja, also eigentlich reicht uns ja diese Aussage von Ihnen. Aber. aber es sind ja demnächst Ferien. Und deswegen ah, wäre es okay. uns schon ja. lieb, wenn Sie vielleicht sich noch von der offiziellen Stelle ein Testergebnis holen. Hm. Und wir so, okay. Hat meine Frau dann geguckt, man macht denn nicht bei uns hier im Bramfelder Einkaufszentrum in der Apotheke ist ein Test, eine Teststelle. Ist sie da mit ihm hin, morgens um neun gleich, und die äh, ihn getestet und er ist negativ. Mhm. Was ja auch nicht so ungewöhnlich ist, wenn man bedenkt, dass er halt dann doch eben wohl, ja, dass wir diese halbe Stunde äh, bezogen auf das Essen schon nur knapp eingehalten haben und bezogen aufs Zähneputzen überhaupt nicht eingehalten haben. Mhm. Und ich habe nochmal nachgeguckt, es wird eben gesagt, man soll halt das alles nicht eine halbe Stunde vorher machen. Und ich meine, irgendwo auch gelesen zu haben, weil es dann zu positiv Falsch-Positiven führt. Also es hm. ne, versaut den Test in die eine Richtung. Ja. In, den Falsch in die Falsch-Positiv-Richtung. Naja, ja. und es ist halt so, er, de facto hat er kein Corona. Ne? Auch jetzt nicht. Hm. Und äh, er ist dann an dem Tag nochmal in die Schule ähm, aber am nächsten Tag waren dann seine Erkältungssymptome. Das waren dann eben nicht keine eindeutig keine Allergiesymptome mehr, sondern Erkältungssymptome. Ähm, war so, dass er seitdem auch zu Hause ist. Ne? Also mhm. er war dann Donnerstag und Freitag zu Hause und heute und nein und Montag und Dienstag war er zu Hause, weil nämlich seine Klasse auf einer Kurzklassenreise war, mhm. zu der er ja auch nicht konnte, weil er erkältet ja. war. Ja. Also krank war, ne? weil Will sein Kind auch nicht ohne Corona, aber krank irgendwie da mitschicken?
2: Ja, ja.
0: Ähm, ja ich habe mich dann ja weiter getestet und war dann eben am Mittwoch, sagte ich ja schon am Donnerstag und ich war, ich teste mich immer noch, ich bin durchgehend negativ. Und ich teste mich auch immer brav, gleich, ne? Mhm. wie wir das gelernt haben, morgens nach dem Aufstehen, ja. bevor irgendwas anderes passiert, teste ich mich und bin immer negativ. Wobei ich auch Erkältungssymptome habe, aber das, da gehe ich mal davon aus, dass ich mich bei ihm angesteckt habe und dann eben ja, deshalb äh, mir auch eine Erkältung eingefangen habe. Mhm. Eine normale Erkältung. Ja. Das bringt uns dann nämlich zu dem, worauf die Massen schon jetzt seit <lacht> zwei Stunden
1: 38 Minuten sehnsüchtig ich warten. Kapitel Magen. <lacht> ja, Magen. Ja. Also für Live-Hörer bringt das nichts. Für, ja. für alle ja, ja
0: also kommen wir nun zum
1: Podstock. Der Fluch des Early Adopters. Die was? <lacht> Der Fluch des Early Adopters, Sie können quasi nicht, vor, konnten nicht vorspulen. Stimmt. <lacht> ähm,
0: ja, also wie gesagt, Podstock ähm, sah bei mir äh, die Anreise so aus, dass ich am Donnerstagmorgen hier noch zu Ende gepackt habe. Es war ja also mit dem Packen auch so eine Sache. Ne? Man hatte ja keinen Bock zu packen. Und dann stellt sich hinterher raus so, scheiße, bist positiv, es gar nicht los. Also habe ich wirklich den einen Test gewartet. Als er negativ war, habe ich gesagt, gut, jetzt kannst du mal anfangen mit packen. Und dann war ich an so einem Punkt, dass ich sagte, ich könnte jetzt weiterpacken. Ich könnte aber auch bis morgen warten, bis ich den nächsten Test mache. Habe den nächsten Test gemacht, habe wieder ein bisschen weitergepackt. Und so den Rest, gut, manche Sachen kann man ja wirklich erst am Abreisetag einpacken, so seine Zahnbürste oder so. ne. Naja. Ich habe ne, hab eine ne, hab Unternehmenszahnwürste. Du hast eine ne Zweizeit. <lacht> <lacht> die Trend geht zur Zweizeit. Also die
1: die nicht elektrische. Ach
0: ja, stimmt, das heißt ja bei dir auch noch. Naja, Ach. und dann habe ich mich, habe ich halt zu Ende gepackt am Donnerstag, alles ins Auto geschmissen, bin losgefahren, habe dann doch relativ lang gebraucht, also ich glaube, drei, ein Viertelstunde, weil er dann auf dem Hinweg irgendwann meinte, na, fahr mal nicht über Hildesheim, fahr mal über die, also man kann äh, aus Norden kommt quasi entweder die die möglichst lange Autobahnstrecke ist dann Hildesheim, dann kommt man sozusagen von der einen Seite nach Sibese hm. oder zur Bernershöhe oder man fährt über die andere Schiene mehr über Landstraße und dann über Aalfeld und kommt halt von der anderen Seite ja. den Berg hoch. Problem, da war da noch eine Ortsdurchfahrt gesperrt und das das war das war ein fiese, weil ich fuhr dann auf einer Landstraße, sah schon, aha, da hinten ist die Sperrung, aber die Umleitung ist nach links abbiegen und irgendwann stand alles. Und vor mir stand auch irgendwie ein LKW, ich konnte überhaupt nichts sehen und mhm. es ging gar nicht mehr voran. Und ich dachte, wieso stehen wir jetzt hier, was ist denn hier passiert? Bis ich dann irgendwann begriffen habe, wir mussten halt links abbiegen und direkt nachdem wir links abgebogen sind, das konnte ich erst nicht sehen, wegen weil da Bäume waren, war eine, war eine Eisenbahnlinie und die Schranke war unten. Ah, mh. Also normalerweise fährt da kaum einer längs, weil ne, die normale Strecke ist parallel zur Eisenbahnlinie. Naja, und so stand ich da im Stau. Aber irgendwann war ich dann da. Und am Donnerstag war es ja richtig heiß. Da hatten wir ja 30 Grad, sowohl in Hamburg mhm. als auch da in Sibbesel. Naja, und dann habe ich da angefangen in erster Linie, ja, erstmal Fahrdienst. Also natürlich erstmal getestet, fotografiert mhm. und dann Fahrdienst gemacht dann äh, andere wieder fotografiert und wieder Fahrdienst gemacht und dann habe ich irgendwie, irgendwie bin ich da so reingerutscht äh, äh, in diesen Aufbau von diesem Riesenzelt, was sozusagen äh, vor der Bühne stand. Wir haben ja jetzt eine Bühne ne, da in der Werners, äh, Werner's in der Und in der Erden. Genau, ja. festgemacht. Und, ähm, und äh, ja, und davor äh, da hatte äh, Sebastian hatte sich gesagt, ach, bevor wir wieder, etwas echt ich, dräuft sich normale Pavillons aufstellen als Regen-Sonnenschutz hat er gesagt kaufe ich doch mal ein Monster-Pavillon und den aufzubauen war dann aber schon eine Herausforderung ich habe da am Anfang eigentlich nur so so zugeguckt fotografiert und irgendwann wie bin ich dann da reingerutscht und habe mitgeholfen hm. und irgendwie hat es führte das dazu dass ich dann irgendwie massenhaft Schrauben festgezogen habe die auf der einen Seite mit dem Inbusschlüssel waren und mhm. mit der anderen Seite eine Flügelmutter. Mhm. Was dazu führte, dass ich am nächsten Tag zwei knallrote Daumen hatte. Den einen von der Flügelmutter, den anderen vom Imbusschlüssel. Wenn ich gucke, ist immer noch ein bisschen rot. Naja, und das bei 30 Grad. Ich habe geschwitzt ohne Ende. Es war schon spaßig, aber es war auch spannend, dieses Riesending da, dieses Riesenzelt aufzubauen. Mhm. Ja, das war mein Donnerstag. Am Donnerstag bin ich dann da passiert ja auch nichts programmtechnisch oder so, da habe ich mich dann irgendwann vom Acker gemacht und bin in meine Unterkunft. Ich hatte ein großes Glück äh, in meiner Unterkunft. Ich hatte, als ich letztes Mal beim Podstock war, hatte ich in der Unterkunft, weil es nur noch frei war, ein Zweibettzimmer. Mhm. Und dieses Zweibettzimmer hat den Charme, dass äh, es quasi ein wirklich äh, ein eigenes WC hat. Während alle anderen Zimmer in der Unterkunft so, es hat glaube ich jeder sein eigenes Vizi aber nicht sozusagen im Raum oder vom eigenen Zimmer aus zugänglich, sondern immer über den Flur. So. Mhm. Und da dachte ich schon, und erst hieß es ja, ich habe eins der anderen Zimmer und dachte so, na super, wenn du dann mal nachts auf den Pott musst, dann darfst du immer über den Flur laufen und ich kam da an und die, äh, sag ich mal, Vermieterin sagte, ja hier, sie haben das Zimmer, was sie letztes Mal auch hatten. Ich so, das war das Zweierzimmer. Sie hat noch gesagt, ich kriege das. Nö, nee, nö, nee, es, es hat sich was geändert. Oder so. ich so, wunderbar. Naja, ja. hatte ich dann die erfreulich, Vor allen Dingen das Geile ist, du hast dann eben zwei Betten. Und ja. das eine ist dann gemacht. Und das andere ist dann nur so, eine, so ein, nur ein Laken drauf. Und da kann man wunderbar sein ganzes Gedöns ausbreiten. Ja. Also den Koffer ausklappen und, und alles ausbreiten, was man so im Zugriff haben möchte. Ich glaube, sollte das dann nochmal stattfinden, werde ich das Zimmer versuchen wiederzukriegen, weil es ist einfach netter. Mhm. Das war mein Donnerstag. Wie war denn dein Donnerstag?
1: Auch heiß. <lacht> Aber wo, ich fange erstmal wie, wie bei dir mit mit den Tests an. Das war mir noch 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 krasser, weil ich natürlich noch weniger Bock hatte, da, wenn ich da angekommen bin, wieder nach mhm. Hause fahren zu dürfen. Stimmt. Ähm, hab mich dann quasi auch auf dem Wege schon nochmal wieder getestet, was den Grund hatte, weil ich ja mit dem Fahrrad gekommen bin. Also ich habe mein Lastenrad gepackt. Ich hatte natürlich alles schon hier besorgt, so Getränke, was, was zu essen. Dann habe ich meine Kühlbox ja gehabt, wo ich alles reingepackt habe am Vortag. Und dann, als ich das Ding dann gepackt habe, habe ich gemerkt, nee, die Kühlbox, die passt da nicht mehr rein. Die musste mhm. ich dann doch zu Hause lassen. Also ich hatte natürlich mein, quasi eine Reisetasche drin und dann eben Zelt, Schlafsack, Isomatte. Das war es im Wesentlichen. Und noch ein bisschen drumrum. Ähm, und da war das Ding aber auch wirklich voll. So. Ähm, und zwar deswegen voll, weil ich habe ja einen Deckel quasi drauf gehabt. Ich habe ja meinen Solarkollektor drauf gebaut. Weil der an die Anreise war ähm, 2x160 Kilometer. Das ist der Leine-Heideradweg, ist das gewesen. Da geht glücklicherweise von Hamburg, geht halt los, also kommt ist Hamburg das Ziel sozusagen. Und kommt relativ dicht an. Äh, ich glaube, bei Ahlfeld in der Nähe geht er quasi lang. Deswegen passte der sehr gut für mich. Ähm, dem bin ich gefolgt. Ähm, hatte auch relativ schnell Probleme, weil ich sage mal, der Weg ist landschaftlich schön. Du fährst auch die Lüneburger Heide durch und so, aber die Wegbeschaffenheit, also alles dabei. Also der Lüneburger Heide selber ist so wühlsam, dann ganz grober Kies zwischendurch. Ähm, Waldwege mit, mit Wurzeln dazwischen und ähm, das Problem war, da waren ein paar Stellen, die, wär, die wären eigentlich schön gewesen auch. So, so typische, so, so, ich sag mal, so äh, Landwege, äh, bloß, also schöne Spur. Äh, bloß in der Mitte halt so ein Buckel aus Gras, wie man das halt so kennt. Ne? Also wo du quasi rechts ein Reifen, links ein Reifen und da fährt ist in der Mitte, ist halt zugewachsen. Was mit einem normalen Fahrrad super funktioniert, mit meinem Dreirad, sage ich mal, aber überhaupt nicht. So mhm. ich, ich, ich könnte natürlich ein Rad rechts, andere links, aber dann das dritte Rad ist halt wiederum in der Mitte. Deswegen mhm. funktioniert es überhaupt nicht. Ähm, also Binder hat mich da schon ein bisschen durchgequält. Ähm, also wie gesagt, die Wegbeschaffung war teilweise ein bisschen, bisschen sehr furchtbar. Ähm, ja, bin aber wieder hingefahren. Halbe halb, halb Strecke war bis, bis Hodenhagen. Da ist mhm. ja auch der Serengeti-Park. Ähm, bin da hingefahren. Was sehr spannend war, da hatte einer wirklich in der Siedlung einfach gesagt, ich mache mein Haus jetzt zum Hotel. So sah das zumindest aus. Der hatte einfach auf seinem Garten hat so französischen Pavillons aufgebaut, so kleine Hütten, wo man übernachten konnte. Sehr cool eingerichtet, aber du hast echt gesehen, eigentlich mitten in der Wohnsiedlung. Ja. Ne? Also echt cool gemacht. Also war ganz nett. Der hatte da zwei Schildkröten noch im Garten rumlaufen und äh, war auch nicht war nicht ganz billig. Aber 130 Euro ist schon nicht ohne, finde ich. Also für mich zumindest. Man kann natürlich viel mehr Geld ausgeben. Aber ich habe mir gedacht, so auf Weg dahin, dann <lacht> dem Weg dahinter lässt es nochmal krachen. Ähm... Der Weg dahin war ein bisschen schwierig. Ich dachte, die Idee war, ich habe also hab zwei Akkus. Ne? So zwei 500 Wattstunden Akkus von Bosch fürs Fahrrad. Eins habe ich quasi immer zum Fahren benutzt. Das andere habe ich währenddessen aufgeladen über den Solarkollektor. So, beim ersten Aufladen ist mir dieses blöde Kabel rausgeflogen während der Fahrt. Also das Ladekabel. Das steckt ja nur relativ locker drauf und das, das rumgerumpelt über diesen Radwegen ist halt rausgegangen. War zwar leicht zu lösen, aber ich habe natürlich quasi unterwegs kaum nachgeguckt. ne von wegen, ich bin Ausgang, der vorausgang der lädt jetzt, alles gut, äh, und ich tausche das dann aus, wenn das, wenn die andere so halb wieder leer ist. Habe ich gemerkt, Mist, äh, hat nicht geladen, weil Kabel ist raus. Mhm. Gut. Habe ich da natürlich gefixt, habe ein bisschen, ich glaube, ich bin Panzertape dabei gehabt, ähm, drauf rumzugeknotet sozusagen, hat er geladen. So, dann bin ich weitergefahren, und wie du schon sagst, es war sehr heiß an dem Tag. Ähm, habe ich auch irgendwie 5000 mal gefühlt eingecremt und ähm, dann bin ich weitergefahren Ich habe ich gemerkt als ich das nächste mal geguckt habe ja dieser ladeadapter von 12 volt von 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 den solarpanels auf die 36 volt von bosch der ist zu heiß gelaufen der hat sich abgeschaltet immerhin schaltet er sich ab und brennt nicht einfach durch <lacht> ist ja schon mal etwas Ähm. Und zwar, ich hatte ihn ja in so eine Wasser äh, einfach einen Verteilerkasten reingebaut, wenn es regnet, dass das Ding, weil das ist nicht wasserfest. Mhm. So und das gab dann wohl zu viel Stauwärme sozusagen. Ähm, macht er nicht. War dann auch einfach, habe einfach den Deckel aufgeschraubt, und deswegen hat das Ding quasi so rumfliegen lassen und dann ging es auch wieder. Der hat auch einen internen kleinen Ventilator drin, hast auch gehört, der sprang an, die LEDs leuchtet wieder grün, nicht mehr rot, hat dann auch geladen. Aber in dem Fall wieder, ich habe es einfach relativ spät mitbekommen, ne, dass der nicht geladen hatte. So, und das hat besorgt dafür, dass ich am ersten Tag, äh, erst habe ich dann, bin ich dann in den Eco-Modus ge gewechselt. Das ist ja bei Elektrofahrrädern quasi der kleinste Modus. Und in den letzten 20 Kilometern quasi komplett ohne Akku. Ich hatte keinen Akku mehr. Hm. So. Und das macht nicht viel Spaß bei so einem komplett vollgepackten Cargo-Bike. Äh, auf, auf schlechter Wegstrecke auch noch und so weiter. Und das war dann eben nicht mehr sehr angenehm bei, bei Bullenhitze. Ähm, ja, bin dann irgendwie abends um, also ich bin losgefahren, bin glaube ich um neun angekommen, bin dann irgendwie um acht abends. Ähm, genau, bin dann angekommen, dann war alles gut. Ne? Wie gesagt, die zwei Schildkröten habe ich mir geguckt, habe mich dahingesetzt hingesetzt, habe Bier aus dem aus der Minibar geholt und hab den, 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 mir es gut gehen lassen. <lacht> ähm, dann gab es abends auch ein krasses Gewitter. Ich habe erst gedacht, oh Gott, also es gab zwar auch eine Scheune, wo ich mein Fahrrad theoretisch hätte reinpacken können, aber es war natürlich zu breit für die Einfahrt. Also die, die Tür hätte ich nicht gekriegt, deswegen stand es halt draußen rum. Und es hat so dermaßen gedonnert. Ich, das fühlte sich auch an, als wenn es quasi Meter nebenan wäre, habe ich gedacht, hoffentlich zieht so ein Solarpanel jetzt nicht die Blitze mm. an. Und ich hatte in Klumpen stehen. Und ich wollte natürlich auch beim Gewitter habe ich natürlich nicht rausgegangen zu gucken. Das ich am nächsten Morgen dann gemacht, war auch alles okay, ne? War nichts kaputt gegangen. Ähm, hat auch den Deckel natürlich wieder drauf gemacht für den Wandler, damit das, obwohl dann nicht viel Wasser reinkam, also mit dem der Deckel drauf, das reicht eigentlich fast schon. Da kommt nicht viel durch. Ähm, ja, aber wie gesagt, dann ähm, war, ja, war Gewitter und am nächsten, nächsten Tag sollte es ja eigentlich auch sehr viel regnen. Also an dem Freitag jetzt. Mhm. Ähm, fing auch morgens an, Habe mir noch direkt Regenhose angezogen und bin den ganzen Tag in dieser Regenhose rumgefahren und dann hat es eigentlich <lacht> weitergeredet, wie das halt so ist. Aber ich habe auch gedacht, mhm. so, äh, wenn du die jetzt ausziehst, die Regenhose, dann fängt es wieder an.
0: Ja, das ist so wie mit dem Regenschirm, <lacht> den man dabei hat.
1: Genau, ja. Ähm, aber wie gesagt, sondern also ähm, aber es war trotzdem sehr bewölkt, das heißt, es, ich habe nicht viel Sonne gekriegt zum Aufladen. Mm. Ähm, diesmal war ich aber schlauer. ich bin eigentlich den ganzen Tag im Eco-Modus rumgefahren, weil ich wusste ja, am Ende kommt eine anständige Bergetappe ja. ähm, hinter Aalfeld. Und Ich dachte dann ähm, auf dem Weg dahin, wie gesagt, die Wege waren sehr unterschiedlich. Hannover war sehr geil, wusste ich, also Hannover als Stadt ist jetzt nicht so, aber der der Radweg, so die Leine entlang, ist, ist ist richtig schön breit geteert und äh, eben auch nur für Fahrräder und keine Kreuzungen und so weiter. Ne, Das äh, richtig schick, hat richtig Spaß gemacht, also Hannover mit Rad durchzufahren. Ähm, dann kam ich an so einem Schloss vorbei, wie im Süden von Hannover ist irgendwas, ich habe, es ist ein bekanntes, aber ich habe es mir trotzdem nicht gemerkt ähm auch wie gesagt, nach Alfeld hin, da hatte ich am Ende noch sagt, sagte mir mein mein äh, mein Akku so ja wenn ich jetzt auf Turbo gehe, also ist ist die, die höchste Stufe, dann hast du noch neun Kilometer und das waren auch ich glaube fünf Kilometer Entfernung. Also ich musste ich bin extra Alfeld gefahren, weil laut Karte ist der Weg von Alfeld bis da bis zum Ziel war länger als von der anderen Seite den Berg hoch. Mhm. Also in der Annahme dann gibt es auch weniger Steigung. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so richtig war, weil zurück bin ich in andere Richtung gefahren, also vielleicht hast du ein bisschen einen Unterschied gemacht. Ähm, aber auf jeden Fall, ich hoch so nach zwei Kilometern ist die Restreichweite von neun auf fünf Kilometer schon geschrumpft gewesen. Oh, yeah. <lacht> ja. Das ist natürlich auch mal schwer für das Ding zu erkennen, so, was ist denn jetzt realistisch, wie viel fährt der Berg auf und wie viel fährt er gerade und so weiter. Ähm, bin deswegen am Ende dann doch wieder auf den Normalmodus. Ich musste zum Glück nicht auf EQ runter, aber ich bin dann auf den normalen Tourmodus, also wie man normalerweise so fährt gefahren und dann mit im niedrigen Gang ähm, und dann habe ich mich mit dem Berg da so ein bisschen hochgequält, war es nicht. Es war noch okay, aber es war nicht so entspannt, wie ich es ursprünglich gedacht hatte. Ähm, ja, und als ich angekommen bin, da war auch die, die Anzeige 0 Kilometer, also der war noch nicht komplett leer, aber jetzt sagte mir schon an, eigentlich hast du nichts mehr. Ähm, Genau, dann habe ich da so ein Paparazzi getroffen. <lacht> das war es ja du. Genau, ich hatte dir vorher noch Bescheid gesagt, dass ich eventuell abgeholt ja, werden möchte. Wo ich
0: mich fragte, wie soll ich dein Fahrrad in meinen ko kleinen Kofferraum reinkriegen? Gar nicht. Ja, aber da
1: war von mir auch schon nicht geplant gewesen. Mein Plan wäre gewesen, also wenn der Akku nicht reicht, alles, was bei mir im Kofferraum sozusagen liegt, in deinen Kofferraum zu schmeißen, dann oben den Akku aufladen, am nächsten Tag oder so das Fahrrad abzuholen, hm. wo auch immer das dann gewesen wäre. Ja aber wie gesagt, ist zum Glück nicht 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 notwendig gewesen mhm. ähm, genau und dann habe ich mich natürlich auch testen lassen war auch alles äh, nee, grün war natürlich nichts sondern es vergab nur einen Strich <lacht> wie das gehört ähm, ja und dann war ich da
0: und jetzt hat der Arsch weh genau das, das war, schon
1: der, genau, war schon der Freitag weil ich hatte natürlich logischerweise wieder zu dir zwei Tage gebraucht für die Anreise ja, dann, wie ja. So, alles weh Arsch Knie Hände ich habe immer noch immer noch traube Hände also immer noch nicht so wirklich wieder Gefühl in den Fingern. Das, das kenne ich aber vom. Was ist das? ist halt eben auch kein Fahrrad, was ergonomisch ist. ne? Also das mhm. ist nicht so. man, Ich habe relativ viel einfach auf den auf den Handballen abgestürzt gefahren. Das das dauert dann immer ein bisschen. Ein bisschen ja, das halt
0: kenne ich kenne ich auch noch aus den Zeiten, wo ich noch so äh, ja auf noch nur äh, echtes Fahrrad gefahren bin und nicht nur Spinningbike. Da hatte ich das auch ja. teilweise, dass mir da die Hände eingeschlafen sind. Ja, der Freitag für mich äh, begann erstmal so mega prächtig, weil ich habe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ganz beschissen geschlafen. Ich ärgere mich auch, dass ich nicht prophylaktisch eine Ibu eingeschmissen habe. Das habe ich dann irgendwie nachts um drei gemacht, als ich aufgewacht bin. Aber ich bin dann auch nicht wieder eingeschlafen. Das war irgendwie meine Hände, meine Unterarme, das war irgendwie alles so am, am Kribbeln und ja, ja, und ein ungewohntes Bett und so ist es immer, wenn ich irgendwo äh, Hotel oder was weiß ich wo, wahrscheinlich auch wenn wir nach Dänemark fahren, so die erste Nacht ist meistens irgendwie schlafe ich nicht gut,
2: hm.
0: aber egal, dann bin ich äh, zum Potsdok-Gelände gefahren, was mich selber so ein bisschen genervt hat, aber mir ist da auch keine schlaue Lösung eingefallen, ich dadurch, dass ich ja meine Unterkunft nicht vor Ort habe, also weder Zelt noch Zimmer, habe ich natürlich immer das Problem, dass ich mein ganzes Gedöns mitschleppen muss, weil ich möchte gerne meinen Rechner dabei haben, um Fotos zu bearbeiten. Ich möchte gerne meine Kameras dabei haben, um Fotos zu machen. Ähm, ich habe auch dann meistens irgendwie ja Klamotten oder so, ne? de, dass mich sagt, gut, ich entweder ich fahre noch mal in die Unterkunft oder ich muss auch Klamotten haben, falls das Wetter sich ändert oder so. Am Freitag war es relativ einfach. Es war nicht warm, nicht kuschelig warm, es hat auch mal vormittags ein bisschen andauernd genieselt und so, aber ging eigentlich. Am Freitag habe ich dann äh, im Rahmen meines Fahrdienstes den äh, Kaidu abgeholt, später dann noch Anne und Sebastian abgeholt und dann ist etwas passiert, was mich, was mich sehr geärgert hat, weil ich jetzt ein ziemlich schlechtes Gewissen habe, weil Björn hatte sich angeboten mich zu unterstützen und es sah zwischenzeitlich so aus, dass ich nämlich auf alle Fälle Verstärkung brauche, schon am Freitag, weil da zu viele auf einmal kommen. Mhm. So. Hat sich dann irgendwie alles aufgelöst. Das war auch sehr spannend, weil der eine kam dann später und der andere kam dann so und der kam dann hier und der ist dann doch mit dem Auto gekommen. Dann hat sich die ganze Situation entspannt, so dass ich theoretisch mhm. auch hätte selber alle Touren machen können, aber nun hatte Björn sich ja angeboten und wollte ja auch was tun. Und mhm dann haben wir gesagt, na guck mal, da sollen drei Leute ankommen, dann mach du mal lieber die Tour, wo drei Leute ankommen, als ich, mhm. weil ne, gut, drei Leute, das Problem ist, wenn die alle irgendwie großartige Taschenzelte, sonst was dabei haben, dann kann es bei meinem blöden kleinen Kofferraum schon eng werden. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, macht er die Dreier, ich die Zweier-Tour an mhm. dem Freitag. So, stellt sich raus, aus seiner Dreier-Tour wurde nur eine Zweier-Tour, mhm. weil einer später kam. Ja. Dadurch wurde aus der Zweier-Tour, die ich machen wollte, eine Dreier-Tour. Ach so. Mhm. so. Das heißt, er hat dann beide Touren gemacht. Mhm. Und das ärgert mich, weil ich hatte zwischendurch schon so überlegt, hier, äh, ob ich nicht, äh, als ich nämlich kurzfristig rausstellte, dass die andere Tour nur eine Zweier-Tour wird, da habe ich gesagt, lass mich. Aber dann war er schon, hat er gesagt, nee, nee, mache ich jetzt und so. Also unterm Strich, äh, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil er hat jetzt unterm Strich mehr Touren gemacht als ich, weil am Sonntag ich auch relativ früh losgefahren bin. Mhm. Weil ich wusste, dass mein Sohn hier auf mich wartet. Also irgendwie mhm. muss ich mir für die Zukunft überlegen, dass ich vielleicht sage, ich kann nur am Donnerstag und Freitag Fahrdienst machen. Oder ich muss konsequent äh, bis Montag bleiben. Nur wenn ich sage, ich komme am Sonntag nach Hause, dann ist irgendwie auch schon so im Hinterkopf... Na, dann möchte ich auch möglichst früh nach Hause, dem Lütten mhm. zuliebe. Naja, D sagen wir so, was ich äh, so ein bisschen, was mein schlechtes Gewissen äh, Björn gegenüber so ein bisschen äh, vermindert ist. Dafür habe ich die Tour gemacht, dass ich äh, Hanna am Sonntag gefahren habe. Wir mussten los äh, zehn Minuten nachdem die Schluss äh, die hier Closing gestartet hat. Mhm. Ja. Ja, Am Freitag war ich dann auch ein bisschen groggy von dieser beschissenen Nacht und bin dann auch wirklich am Freitagabend relativ früh, ähm, was war da programmtechnisch, war ja die Eröffnungsgeschichte. Und ich glaube noch irgendwas und dann bin ich auch wirklich abgedüst. Ich habe dann schon angefangen parallel immer zum Fotografieren, also am Freitagabend habe ich dann angefangen auch schon mal Fotos zu bearbeiten, weil ich dachte mir, wenn ich das alles erst zu Hause mache, dann brauche ich da ewig für. Mhm. Ich mhm. saß dann zwar auch mal am Rechner, aber tschu, ist dann so. Hatte ich persönlich kein Problem mit. Und dann kam der Samstag. Ja. Da hattest du ja dann die nicht so prickelnde Nacht hinter dir.
1: Ja, ich hatte von Freitag auf Samstag schon nicht. Ähm, eigentlich habe ich nie, bin ich, wurde also doch von Samstag auf Samstag wieder okay. Also ich, ich war ja nicht, nicht zum ersten Mal da, also das klingt jetzt so, alter Hase, zum zweiten Mal bin ich da gewesen. Ich äh, habe halt nicht, auch nicht viel Schlaf gekriegt, weil natürlich auch viel Remi Demi ist. Ne? Ähm, mhm. Aber wusste ich ja auch vorher. Aber wie gesagt, ich war dann tatsächlich an, nachdem ich am Freitag schon das Kaputter da quasi ankam und dann wenig Schlaf hatte und äh, bin ich dann am nächsten Morgen auch sehr früh aufgewacht, weil ich habe 7 Uhr oder sowas. Genau, also noch ein, eigentlich noch vor dem offiziellen, ab jetzt kannst du dich testen, ähm, weil die Sonne, mein erstens mein Zelt. Richtig aufgeheizt hat und zwar eins auch richtig hell gemacht hat von innen sozusagen. Also ich bin tatsächlich in, in der Sauna aufgewacht und das schließt natürlich auch nicht wieder ein. Deswegen war ich ziemlich früh wach, ähm, ja, habe mich da testen lassen, ähm, dann ein paar Mal hingelegt, zwischendurch zu schlafen an dem Tag. Ähm, ja, die Programme mitgenommen, das Essen mitgenommen natürlich an dem Samstag, äh, doch an dem Samstag. Ähm, was sehr lecker war wieder, fand ich. Mhm. Ähm, ich habe, was interessant war, ich hatte mich als vegetarisch angemeldet, ähm, habe aber noch, glaube größtenteils äh, Fleisch gegessen, <lacht> also nicht vegetarisch auch, ähm, weil äh, einfach so, nee, zwischendurch habe auch was Veganes, ähm, aber immer, ich habe aber immer mit so, nee, nimm mal, <lacht> ich hatte immer so, ich wollte natürlich keinem was wegnehmen, der was mhm. anderes bestellt hat, aber es war immer so, nee, da haben wir noch zu viel von über das, nimm mal ruhig. Ähm, hau rein, so nach dem Motto. Ja, deswegen habe ich so ziemlich alles einmal durchprobiert, was was da zu essen gab. Ähm, war, ja, war alles sehr lecker. Von den, von den, ähm, ganzen Sachen auf der Bühne fand ich tatsächlich von, von von Björn und Ramon Star, ne? Mhm. Es, äh, mit Thema meine ich, ähm, ihr, logischerweise, das interessiert mich natürlich am meisten, ihre Fahrrad-Erlebnisse äh, quasi fand ich am interessantesten, ihnen zuzuhören. Ähm, ja wo sie sich quasi rumgetrieben haben was sie da gemacht haben fand ich fand ich sehr cool ich, ich habe vor allen Dingen riesen Respekt dass sie es mit diesen kleinen Miniaturpacktaschen schafft mhm. sie hatte ja, also sie hat ja ihr Fahrrad da auch äh, vorgestellt hat dann hat eigentlich so Low wider Taschen also das sind ja die kleinen Packtaschen für Fahrer, die eigentlich vorne ans Vorderrad kommen ähm, hat sie quasi hinten dran gehabt und ist damit durch die Gegend gefahren und als ich noch mit also mit mit ohne ich glaube vor Gut, das war ja vor Corona, also vor vier Jahren mittlerweile, ich, fast. Da habe ich wieder das Ding bis oben immer vollgepackt gehabt ähm, und hatte immer noch das Gefühl, eigentlich bräuchte ich noch vier Taschen mehr. Ähm, aber sie ist da irgendwie konsequenter, sagt so, nee, was ich nicht packe, das brauche ich dann bestimmt auch nicht. Das hat ja auch wohl gut funktioniert. Weil ich fand es jetzt tatsächlich sehr spannend, wobei sie ist ja mehr so, die ist ja mehr so gen Osten gefahren. Ich bin ja bisher immer mehr gen Norden gefahren. Ähm, ja, und Björn sowieso natürlich auch sehr spannend. Also ich fand das, fand das alles sehr interessant. Was, was Also generell waren sehr viele interessante Dinge da und auch sehr lustige Sachen. Auf mich als, als Radler war natürlich das das Thema am spannendsten. ja,
2: ja.
0: Genau, ja, am Samstag war ja, was war noch? Was mit Sounddesign, das habe ich so, klar, ich habe die Sachen mitgekriegt, die auf der Außenbühne passiert sind.
1: Also das Finale nachher mit diesem, ich sag mal, elektrischen Musik, nenne ich es mal. Mhm. Ähm, da muss ich gestehen, da bin ich mittendrin, dann <lacht> war elf Uhr, glaube ich, dachte, Leute, ich muss ins Bett. Also hab dann ich es zwar dann noch gehört, logischerweise im Bett, mhm. aber von der ganzen Lightshow habe ich dann nicht mehr so viel mitgekriegt. Aber ich sag mal, für ich sag mal, ich habe für ein Jahr genug Nebelmaschine gesehen, glaube ich. <lacht> in die Wochenende, die ist ja im Dauereinsatz durchgerannt. Ich ja, also,
0: ja Blippitoys, Toys, das fand was. ich auch sehr schade, weil da ging es mir ähnlich wie dir. Ich war, war echt stehen, K.O. Ich wollte es eigentlich gerne mitkriegen, habe dann, dann musste ja zwangsweise da noch viel aufgebaut werden. Es ist ja überhaupt mhm. der Wahnsinn, dass Stefan seine ganze Anlage da transportabel gemacht hat. Ich hatte da Fotos gesehen äh, auf irgendeinem Kanal, wie er da so, so einen Koffer zu sich gebastelt hat, wo die ganzen äh, Komponenten drin sind und so. Aber das muss natürlich alles verkabelt werden und so. Und dann habe ich noch versucht, wieder eine Viertelstunde noch rauszuholen aus mir selber sozusagen, indem ich noch die Tagesschau geguckt habe, die ich sonst immer abends äh, auf der Unterkunft in der Unterkunft noch geguckt habe. Und mhm. dann hieß es, es dauert noch zehn Minuten. Und da habe ich gesagt, sorry Leute, das äh, es war echt geil, habe ich gehört, aber ja. <lacht> War auch schade, weil ich, äh, er fragte mich, dann, ob ich Fotos davon gemacht hätte. Hätte ich auch super gerne gemacht, aber naja, vielleicht. Aber es sind, also es
1: sind einige herumgeschwirrt, ne? Also gerade nachher mit dem, dem podstock logo auch im Nachthimmel und sowas. Ja, ja, ja die, die haben Leute Fotos. Es gab Fotos. Zwar nicht von ja. dir, aber von von anderen.
0: Ja, ja, aber von ihm wie er da Ich hätte es halt gerne auch gesehen, wie er da auf der Bühne steht und die an den Reglern dreht und, und da, ne? Hm. Genau. Naja, aber egal. Das war der Samstag. Am Samstag bin ich dann, wie gesagt, komatös ins Bett gefallen und ähm, ja, hab dann auch, da habe ich dann auch wirklich gut geschlafen, ohne Probleme. Das ist, mhm. wie gesagt, immer meistens die erste Nacht in, äh, an... Ich bin
1: echt immer so ein bisschen, ich, ich, ich fahre ja eigentlich extra mit Zelt, das ist natürlich schon dolly unbequemer als im Hotel, mhm. ähm, weil ich ja eigentlich viel mitkriegen will, auch gerade den Abend, aber <lacht> wie im letzten Jahr auch, habe ich dann die ganz spannenden Sachen einfach verpennt. Ja. Ich, gut, ich war einmal um 4 Uhr auf, musste auf Toilette und da war draußen noch welche zu Zugang auf jeden Fall also zu schnacken. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, also es ging wohl wieder sehr lange und sehr spät und ähm, obwohl ich eigentlich gedacht, von Samstag auf Sonntag habe ich überhaupt keine Probleme zu schlafen. Das, hab ich, das mhm. hat richtig gut funktioniert. Wahrscheinlich einfach, weil ich so müde war, dass ich nichts mehr mitgekriegt habe.
0: Ja. Gut, dann der Sonntag. Ja, munter ausgeschlafen, und Frühstück, da passiert ja dann äh, nicht mehr so viel. Gut, da war noch ja. Max Snyder mit seiner sch, äh, To be announced, steht hier noch. Dann SMS, Die. SMC, ne? Sunday Morning. Mhm.
1: Fand ich auch so, ich, 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 ich muss wissen ja alle, ich, ich muss ja gestehen, ich bin weniger, gar nicht so sehr Hörer, aber das fand ich tatsächlich sehr, war sehr kurzweilig, mhm. das, das mit anzuhören, ja. Also ich weiß, es ist ja ein sehr populärer, alle kennen das, nur ich, mhm. ich kenne es halt, kannte es bisher primär vom Namen. Und ja, hat, hat Spaß gemacht. Ich generell, was ich irgendwie auch super fand, wie viele Leute ich da, die, die ich irgendwie, irgendwie kenne. Weißt du, ob es jetzt von, von Among Us ist oder eben durch durch, durch äh, die Geschichtenkapsel, also wo ich die Stimmen quasi kannte, mit denen ich mal zusammengesabbelt hatte. Ähm, Gerade zwei Cuts habe ich sehr lange mitgesabbelt. Mhm. Ähm, war super. Also mit den ganzen Leuten, äh, ja, mich da zu unterhalten und über ewigen Blödsinn an zu sammeln, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ja, und
0: dann das Closing, das ich wie gesagt so gut wie gar nicht mitbekommen habe, weil ich ja meine letzte Fahrdiensttour gemacht habe. Ähm, aber ich hatte schon die, die Videos werden ja noch verarbeitet, aber ich, ich hatte schon die Chance auf ein Video Zugriff zu haben, dass ich die Closing Zeremonie mir schon jetzt noch mal angucken konnte. Ist noch nicht mhm. public, weil das ist die Version, die wahrscheinlich vermute ich mal die aus gema Gründen nicht public gehen kann. Mhm. Ja. Also wird es wahrscheinlich für public eine Version geben, eine andere Version geben. Ja, also wie gesagt, das konnte ich dann wenigstens schon mal nachholen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Achso, und dann bin ich halt ähm, losgefahren und habe äh, die die Partnerin von, von Björn mitgenommen, die Claudia die nämlich eigentlich am Montag mit dem Zug fahren wollte, dann aus Gründen aber gerne schon am Sonntag fahren wollte. Und dann habe ich, die wohnt ja in, in Hamburg, genauer gesagt in Wedel, und dann habe ich sie mitgenommen. Und es war insofern sehr angenehm, weil die Hinfahrt so alleine drei Stunden im Auto ist dann doch irgendwie öde, selbst wenn man ein relativ spannendes Audio zu hören hat. Ähm, aber und so hatte man haben wir uns auf der Rückfahrt viel unterhalten interessanterweise sehr viel über das Thema Mobilität irgendwie kamen wir so mhm. auf Mobilität und Auto hier und dort und äh, wie sie unterwegs ist im Stadtverkehr mit welchem Auto und äh, was ich so plane als nächstes Auto und mhm. also ein Kram und ja da verging ja, wir die Zeit auch dann auch relativ viel Flug. beim
1: Spülen unterhalten wir waren irgendwie öfters mal gemeinsam
0: Sp Spülteam Team Spüli. Ja, nee, es war so ganz. Und äh, ja, bin dann gut und heil angekommen. Ich hatte dann, ich war so äh, am Überlegen, ich hatte noch irgendwie knapp 300 Kilometer Benzinreichweite, plus dadurch, dass Sebastian mir ja die Möglichkeit gegeben hat, da mein Auto zu laden, plus eben meine 63 Kilometer Strom. Aber mir war das dann doch irgendwie zu heikel, weil es sind zwar nur 200. 7, 212, 222, je nach Strecke. Aber ich hatte dann doch irgendwie ein Scheißgefühl. Das ist mir persönlich dann schon zu knapp. Und dann bin ich äh, am Sonntagmorgen da an die Tanke in Aalfeld, habe einmal vollgetankt, was dann zusammen mit Vollladen dazu führte, dass ich irgendwie eine Reichweite von, ich glaube, 1097 Kilometer hatte. Das hm. ist immer wieder faszinierend bei diesem Auto, was er da rechnet. Und das ist auch nicht ganz abwegig. Also ich bin ja äh, hingefahren, also durch die durch Hamburg bei der Hinfahrt bin ich elektrisch gefahren, auf die Autobahn rauf und dann im Hybridmodus. Und mhm. von dem Zeitpunkt an, die, was er da an Reichweite abgegeben hat, was er dann am Ziel angegeben hat, war ziemlich genau die Distanz, die ich gefahren bin.
2: Mhm. Ne, also dass
0: man sagen kann, seine Reichweitenvorhersage ist schon sehr gut. Also wenn man, wenn man ruhig fährt. Ne? Aber ich habe mittlerweile auch keinen Bock mehr. Ich bin teilweise auf der Autobahn mit, mit 95 irgendwie hinter LKWs oder, oder Wohnwagen hergefahren, bis es mir zu langweilig wurde und bis auf der linken Spur dann mal gar nichts mehr war. Ne? So, also nicht so, oh, ich quetsche mich jetzt in eine Lücke auf der linken Spur, weil an der linken Spur alle an einem vorbeifahren, sondern ich warte halt, bis keiner mehr kommt. Mhm. Und dann ziehe ich mal rüber. Und dann bringt der Tempomat mich wieder auf, weiß ich nicht, 120, weil oftmals nur 120 erlaubt war, oder mal 130, wenn Open End war. Und wenn dann frei ist, auf der rechten Spur, dann ziehe ich halt wieder auf die rechte Spur und schilder mein Leben. Ne? Das ist doch sehr entspannt. Ja. Ja, Hendrik stimmt. Hendrik stand auch viel am, am Kochgerät. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass Hendrik auch so, gut, Hendrik postet doch relativ viel leckeres Essen, aber dass er sich auch da an an Großkochgerät stellt, also gut, ich würde mir das eh nicht hin, zutrauen in keinerlei Form. Ich bin so raus aus dem Thema Kochen mittlerweile. Naja, gut, dann fehlt noch deine Rückfahrt. Du bist dann wahrscheinlich direkt nach End of Closing loszufahren. Genau, ne?
1: also um zwei rum. Ähm, also zurück habe ich mich bewusst gegen den den Leineradweg entschieden, mhm. eben wegen der. Habe ich gesagt und dann habe ich dann habe ich also ich bin ja mit Komoot fahre ich ja, mhm. ähm, habe das angefangen und habe dann auch direkt erstmal Premium gekauft, <lacht> weil mit Premium kannst du dir dann quasi eine andere Karte einblenden, wo dann eben die offiziellen nationalen und regionalen Radwege drauf sind. Also oder. Fernradwege. Ähm, hab dann zurückgeplant. War im Wesentlichen war das größtenteils an Landstraßen, teilweise sehr schön an Landstraßen entlang. Also so richtig schön. Einmal also gerade Düneburger Heide auch durch, ähm, wo eben nicht sandig war, sondern Teerstraße. Aber in der Mitte war quasi mittendrin. So Autos kommen hier nicht weiter. Was natürlich optimal ist fürs Fahrradfahren. Ne? Also du bist das hast super Belag, hast schöne Aussicht, keine Autos. Ähm, richtig cool und dann teilweise war es eben auch ich an Bundesstraßen entlang auf Radwegen was dann okay ist noch war ähm, auf jeden Fall generell war das vom, vom vom von der Anstrengung her viel angenehmer als auf dem Hinweg und war auch viel kürzer ich habe ja gesagt ich habe Hinweg 260 160 Kilometer gehabt und zurück waren es in Summe 200
2: mhm.
1: so und dann bin ich also habe ich mich auch bewusst ich hatte eigentlich schon für den Rückweg ein Hotel gebucht gehabt damals auch noch damals ist gut ne ähm, in der Annahme, ich fahre den, den gleichen Radweg wieder zurück. Habe mich dann aber entschieden, so, nee, eigentlich nicht. Ähm, auf dem Hinweg hatte ich ja so ein bisschen Termindruck. An dem Zeitpunkt will ich ja auf jeden Fall da sein. Auf dem Rückweg habe ich den ja nicht gehabt, da ich ja auch bis heute Urlaub habe. Ähm, also, ich fahre zurück, ähm, solange wie es mir sozusagen gut geht. Äh, und dann entscheide ich mich relativ spontan, wo ich dann übernachte. Ähm, ist auch ein krasser, wenn ich denke, letztes Mal, Nord, also, sag mal, anfangs meine ersten Norwegen-Touren, da ging das nicht, dass du, der alte Mann redet vom Krieg, ne aber <lacht> da ging das nicht, dass du unterwegs mal über Handy ein Hotel buchst, spontan. Hm. Da musste man ganz anders planen. Ähm, das ging total locker, war auch überall was frei. Hotels ist, glaube ich, selbst selbst in der Ferienzeit, das, das ist überhaupt kein Problem, wenn du eben irgendwo in der Pampa bist dann findest du irgendwie, glaube ich, immer ein günstiges Hotel. Das war eben auch, das war irgendwie, wie sind die, Desperados? Irgendwie war eigentlich ein Restaurant mit, wir haben auch ein paar Zimmer, so nach dem Motto. Ähm, für 50 Euro. Also absolut bezahlbar. Ähm, jetzt nichts Besonderes, ne? aber es hatte Bett, es hat Dusche, es hat ein Klo. Das war das Entscheidende, was es haben musste. Das hatte es auch. War auch, war auch als okay so war, ich waren auch total nette Leute, die da gearbeitet haben. Ähm, aber wie gesagt, ja, also bin natürlich relativ spät losgekommen, so um zwei, deswegen war ich auch erst abends dann da. Ähm, ziemlich genau nach der Hälfte der Zeit, also nach 100 Kilometern, äh, Hälfte der Strecke, ähm, war interessanterweise in Bergen. Mhm. Ähm, hatte ich gar nicht so auf dem Zettel so und das ist aber eben Bergen-Belsen. Bergen, Bergen -Belsen. Mhm. Ähm, Da rechnest du halt nicht mit, weißt du, du fährst da so gemütlich durch die Gegend und plötzlich fährst du dann so im KZ vorbei und siehst da irgendwelche Hinweisschilder. Und kommst auch direkt an diesen Bahnhof vorbei, diesen, diesen Entladebahnhof sozusagen, äh, da wird erstmal anders. Mhm. Also, das äh, ist schon, <lacht> nicht so. klar, man kennt das alles, man hat da auch Reportagen gesehen, man hat in der Schule, gut, Schule war ich nie in Berg, sondern in anderen Orten. Ähm, aber äh, trotzdem, wenn du das quasi so aus heiterem Himmel triffst, dann ist das erstmal so, Huch, Schluck, so erstmal. Ähm, genau, wir haben dann in, in Bergen übernachtet. Ähm, dann bin ähm, ich diesem Restaurant. Ähm, bin am nächsten Tag dann dann nach, nach Hamburg gefahren. Ähm, hab dann auf dem auf dem Rückweg habe ich gesagt: Jetzt, wenn du wenn du nach Hamburg reinkommst, dann mach mal catcar mäßig. Mhm. Und zwar an die Landungsbrücken raus wollte ich unbedingt. Ähm, war dann auch wieder schwierig, weil ähm, Klar, ich habe gute Wege gesucht, aber die letzten, die letzten Kilometer in Hamburg waren wieder eine Katastrophe. Du musst über Bahnübergänge, wo du mit dem Rad nicht durchkommst, ähm, eigentlich nicht durchkommst, wo ich dann quasi quer über die Schienen geschoben habe und so eine Speise. Und aber dann habe ich volles Programm. Ich habe die Cutwick-Brücke befahren, die bisher die irgendwie nur für Fahrräder befahrbar waren, nicht für Autos. Ähm, habe dann die die Rietebrücke noch gesehen, die war hochgeklappt für mich. <lacht> Die haben es also einmal für mich hochgeklappt. Ja, und dann wieder durch den alten App-Tunnel durch. Und das war natürlich schon sehr cool, ähm, dann da durchzukommen. Ja, jo, ansonsten, äh, ich muss, ge ah ja, diese Komoot-Navi, der betont so unfassbar furchtbar. Ich habe ja schon, dieser Gag mit vorwiegend jetzt scharf links, habe ich schon, mhm. aber was noch viel schlimmer war. Also tatsächlich, wenn er sagt, links halten, kennt man ja, ne jetzt links an rechts mhm. betont das tatsächlich sagt immer, sagt man, jetzt links halten. Tut das immer so, dass du meinst, also klar weiß ich das, ich habe nicht angehalten, aber ähm, ja, dass äh, das, das erstmal so, so, so klingt, als wenn ich jetzt eine Pause machen wollte. Ganz seltsam, weil es ist ja eine deutsche Sprachausgabe, alles gut, aber irgendwie haben die das, das der Algorithmus ist da so komisch, dass er das mit der Betonung irgendwie nicht hinkriegt. Hm. Ja, auf wieder Akku hat natürlich hingehauen, ne, weil ja nur 200 Kilometer, wahrscheinlich gar kein Solar gebraucht, vermute ich mal. Die letzten Kilometer in Hamburg habe ich auch Vollgas gegeben. Richtig schön, gib ihm. Ähm, ja, und dann nach Hause und dann keine Motivation gehabt, irgendwas auszupacken. <lacht> das habe ich dann erst am nächsten Tag gemacht. Ja.
0: Ja. Ich habe eigentlich danach noch natürlich möglichst schnell versucht, die Fotos online zu kriegen. War dann ein bisschen ge gehusse. Ich habe dann erstmal ein Album gemacht. Ich hatte ja so, so tagesweise Alben gemacht. Dann habe ich ein Gesamtalbum gemacht und dann habe ich aus dem Gesamtalbum alle Fotos, die ich für ja, ähm, wie soll ich sagen, für, für äh, 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 uneingeschränkt veröffentlichbar hielt, habe ich dann äh, gepostet mhm. und habe dann hab dann in, im Orga die Orga gefragt, äh, ob sie irgendwie was dagegen hätten oder hat die Orga pauschal gesagt, nee, hau raus und dann haben habe ich noch mal, äh, überlegt, wer ist denn da noch so und habe auf Twitter einfach gefragt. Das hat ganz gut funktioniert, also dass ich da dass die Leute dann auf Twitter gesagt haben, ja, ist okay, ist okay. Dann fehlten mir noch Hobbyquerschnitt und Kohlenpott. da war ich dann mal mutig, weil ich davon ausging, dass die kein Problem damit haben. Ja, und so haben wir dann äh, habe ich dann Fotos rausgehauen. Ja, und das freut mich dann, wenn da so positives Feedback kommt.
1: Ich fand die, fand die Bilder cool. Ich habe auch, <lacht> ich hab auch äh, teilweise Bilder an Mutti geschickt. Mutti war sehr interessiert an, den, an dem Wochenende, was denn so los war. Wahrscheinlich, also sie hat es nicht gesagt, aber es bei Mutti so ist. Ne? Von wegen, eigentlich ist da Heile angekommen. Hat zwar nicht direkt gefragt, aber eigentlich war das, glaube ich, so... Der Gedanke, dass immer, immer wieder Nachrichten zu schicken, antwortet, er lebt ja noch. So aber da habe ich dann auch so ein paar Fotos von dir, auch das, das schöne Einhorn-Schlaffoto nach Hause. Ach
0: so. Ja, das ist ja nicht, nicht public. <lacht> nee, genau. Das ist nicht, public. Es gibt aber dein,
1: ich, mein Einfahrtsvideo habe ich dann quasi, hast du ja auch erstmal nur für mich geteilt, ähm, habe ich dann aber quasi reshared, ja. also dann quasi public gemacht.
0: Ja, das ist äh, das ist nicht ähm, das ist nicht gelistet, aber es ist public. Hm. Ja, Westkirchen, Andy, brauch dich brauchte ich nicht fragen, weil du nirgendwo drauf bist. Aber auch nichts, was ich veröffentlicht habe. Also es ist auch so, ich habe halt in erster Linie Individualfotos von Leuten, die auf der Bühne waren oder so. Hm. Oder bei der Vorstellungsrunde habe ich Und mal den von, einen oder von anderen
1: ein Getier.
0: Ja, da, das da ist Bilder es einfach. Aber sonst habe ich halt äh, nicht Leute porträtiert, sondern mhm. was ich natürlich gemacht habe, ich habe so mal Publikumsfotos gemacht, aber da kann mhm. ich nicht alle fragen, die im Publikum sind. Vor allen Dingen waren da teilweise die Kinder mit drinne, wo es überhaupt nicht in Frage kommt. Also mhm. insofern ne, also habe ich eben auch nicht von von allen möglichen. Das ist so, was ich mir überlegt habe für die, fürs nächste Mal, dass ich sage, ich muss dann doch noch mal mehr, nicht nur die auf der Bühne, sondern auch die, die so, ich sag mal, rumlaufen oder sonst wo sind oder im Publikum sitzen, dass ich da auch mal individuelle Fotos mache und nicht immer so pauschale Publikumsfotos, weil die kann ich eigentlich hinterher gar nicht veröffentlichen.
1: Was ja? übrigens wäre auch mal cool, wenn wir beim nächsten Mal, mal anmelden, das war irgendwie schon so ein, so ein Ja-Nein auswahl hätte, ne? Also so, so eine generische Potstock, ich wäre bereit für, ich möchte oder ich möchte nicht, dass ich oder Teile meiner Familie und so weiter.
0: Ja, das das hatten wir mal bei einem Potstock, da hatten wir noch so so Lanyards mit so Plastikdingern, wo quasi dieses äh, das eigene Portfolio abgebildet war und da konnte man dann so einen Aufkleber drauf machen. Aber der hm. ist natürlich auch nicht in jeder Situation zu sehen und äh, und auch sonst, wenn, wenn einer vorher sagt, ja, ähm, ich bin einverstanden und wir dokumentieren das irgendwo, dann musst du den ja hinterher auch auf dem Foto wiedererkennen. Wenn da jetzt steht, Tim mhm. Schulze sagt, ihr dürft gerne Foto und ich weiß, habe aber keine Ahnung, wie Tim Schulze aussieht.
2: Mhm,
0: ja. ne? Dann müsste ich von jedem quasi ein Porträt machen und den Namen dazu. Und das ist aber auch wieder eine Idee, die ich hatte. Vielleicht mache ich nächstes Mal so ja das wäre kein Workshop aber dass ich so anbiete ich mache ein Porträt von von jedem der möchte mhm. ne? so ist zwar dann so ein bisschen Fließbandmäßig oder so dass jeder einmal sagt dass man sagt hier stell dich da hin äh, und dann mache ich und dann also zu sagen der will eben nicht ja ne, so ja. Profilbilderstellung oder so mhm. Ne? Weil die haben sich nur zufällig ergeben. Also Becky mhm. habe ich ja, weil sie das Opening moderiert hat, habe ich sie natürlich, äh, sag ich mal, bildfüllend fotografiert und das hat sie gleich als Profilfoto genommen. Ne? Mich hat Udo mhm. fotografiert und das Foto fand ich gut, habe es als Profilfoto genommen. Ne? Das, ja, müsste man mal wirklich überlegen. Ne? Das, also Udo hat mir so Porträts fotografiert, habe ich mitgekriegt. Mhm. Und er hat 3D-Fotos gemacht, die sind auch ganz cool. Ja stimmt, das
2: mit
1: mit mit, mit, einem, mit der Brille da drauf sozusagen. Ja das Handy mit dem. Ich
0: habe geguckt, ja. ich hab die, war mir nicht sicher, aber ich habe hier tatsächlich in der Schublade noch ein Google Cardboard. Hm. Das heißt, könnte ich mein Handy da reinschmeißen, um sie mir anzugucken? Ist Und nur ich ätzend,
1: einiges an VR Equipment zu Hause.
0: <lacht> ja stimmt, ob man da nur, ob du da die Fotos irgendwie reingedengelt kriegst. Doch ich glaube schon. Also hier kann trifft. ja Videos gucken in 3D, wo das ja. Foto nicht gehen. Also ich
1: meine jetzt nicht die PS, die ist wahrscheinlich schwieriger, aber ich habe halt auch noch so eine Daydream-Dings, was ha. ja eigentlich Android ist und das müsste dann ja. gehen.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, dann sind wir so ziemlich durch mit Podstock, ne? Überlegen wir mal. Jo. Ja. Wie gesagt, ich muss mir für nächstes mal überlegen, ob ich nicht doch irgendwie einen Tag länger bleibe und ob ich nicht doch irgendwie ja mehr wie gesagt, was das Fotografieren angeht, denke ich jetzt so, dass äh, einige Leute, von denen habe ich halt keine Fotos, weil sich keine Situation ergab, um sie individuell zu fotografieren. Hm. Und das das könnte man ja forcieren. Das hat Udo ja offensichtlich wirklich gemacht, dass so Leute so, hier, klack, 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 und ich fotografiere jetzt Gesichter oder Menschen oder so. Hm. Ne? Genau. Ja, dann kannst du jetzt noch von deinem Besuch, deinem heutigen Besuch erzählen.
1: Ach so, der Zensus war, war da. In, ich glaube, in Form eines Studenten. Also vom altersmäßig passte das, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, also es ist, zwar war das eben eine Zensusbefragung, die man eben nicht online machen konnte, sondern kam Jan vorbei und hat dann äh, mit Ankündigung, Woche vorher per Post, an dem Tag komme ich zwischen 16 und 17 Uhr. Ähm, fand ich sehr angenehm. vor allem Erstens stand mit Maske da, gut, da bin ich jetzt auch von ausgegangen. Hat dann auch hat dann zwar gesagt, ich müsste meinen nicht aufsetzen, aber ich wollte natürlich auch und hat auch gleich von sich aus gesagt, ähm, ich muss ihn nicht reinlassen. So, ne? wenn wenn ich das nicht will, dann also ich müsste zwar seine Fragen beantworten, das hat zwar nicht gesagt, aber er hätte auch auf dem Flur gegangen, war auch nicht wirklich lang, ähm, habe ihn da reingelassen. Ähm, er war, ich glaube, er war sehr begeistert von <lacht> Erstens Flipper, zweitens PS5, drittens Steam Deck. <lacht> ich glaube, das war auch, sehr, schien auch ein bisschen nördlich unterwegs zu sein. Hat ähm, dann einfach, dann, dann die Fragen waren dann sehr, sehr, sehr allgemein gefasst. Von wegen, ich musste, also raus, ich bin Angestellter, welche Branche arbeitet mein Arbeitgeber, ja und wohne ich hier so ungefähr. Viel mehr war es, glaube ich nicht, ähm, mhm. also nicht nicht mal welchem Gehaltsrange bist du unterwegs oder sonst irgendwas sondern tatsächlich sehr allgemeine Fragen, nur von wegen habe ich am, das gab so ein Stichdatum, ob ich an dem Tag voll, also in Deutschland gearbeitet habe, ob ich wegen meiner Staatsbürgerschaft und so weiter und ob ich Vollzeit gearbeitet habe. Und das war es im Wesentlichen schon. Hm. Also war dann relativ kurz und schmerzhaft. Und ich habe auch kein, was ich mich gewundert habe, ich habe ich hab vorher auf der Website geguckt, ich habe auch keinen Code gekriegt, dass ich noch irgendwas online nachtragen müsste oder könnte. Sure. Also ich dachte, das wäre so zweiteilig, weißt du, so die Grundlagen da und ein paar Sachen kann man noch online nach, nachtragen, aber das, das ja, war es irgendwie nicht.
0: Ja, und äh, könnt, äh, du sagtest ja, die man nicht online machen konnte. Also mhm. sagst du im Nachhinein, das Ding hätte man noch online machen können?
2: Ja, also. also
1: ja, im Prinzip schon. Ich glaube, es ging, es stand auch, also ihm in dem Begleitschreiben und was es war davor, war eben schon, dass es geht halt irgendwie darum, zu sicherzustellen, also dass wirklich jemand da ist in diesem Haus. Ich, dass das auch alles ja. wahrscheinlich auch ein Abgleich zwischen Meldedaten und stimmt das auch? Mhm. Also, ich habe schon mein, mein, meinen Namen angegeben und oh, gut, den wussten sie natürlich. Die haben mich ja angesch also die haben in den Briefkasten reingeschmissen. Ne? Ähm, ja. Also, ich glaube, darum ging es dann mehr. Stimmen die Daten auch grob? Also, ja, das, das waren sehr, sehr allgemeine Fragen vom, vom Namen abgesehen. Interessanterweise nur mein Vorname, aber ich vermute, weil der Rest auch an, irgendwo dran steht. Ähm, genau. Also, mhm. das. Ähm, das ist ja auch, wie gesagt, nur stichprobenartig gewesen. Also das muss ja nicht jeder machen. Wahrscheinlich haben sich ein paar, haben sie aus. Ich glaube, knapp zehn war das, glaube ich, laut dem Begleitschreiben, die erwitscht es dann. Ähm, ja, und ja, war, war total entspannt, war, war schnell durch und, und war dann auch wieder weg. Hm. Ja,
0: hier die, äh, die Labertasche, der hatte auch Besuch vom Zensus Schon eine ganze Weile her. Also, ich war auch überrascht, als du das geschrieben hast, weil ich dachte, also das Thema ist ja eigentlich schon lange durch. Der Stichtag für die Erfassung war der 15. Mai. Also, das heißt.
1: Das ja genau, das war es, da habe ich immer gefragt, am 15. Mai war ja, ja. sie da vorstellig Berufs und, und so weiter und so Genau, weil ich, ich, ich erinnere mich auch ganz so gut, dass ich vor langer, langer Zeit auch mal online was ausgefüllt habe. Mhm. Also, diese, diese erste Welle, die sehr viele mitgekriegt haben, da war ich dabei und das ist wahrscheinlich jetzt, dass sie da noch ein paar wieder rausgesucht haben und dann mhm. äh, wahrscheinlich dann auch. Wieder welche nachgefragt wurde.
0: Ja, so, ja. Stichproben halt. Ja. Ne, weil online kann ja jeder alles eingeben. Mhm. Ja. ja. Ja, wie gesagt, wundert mich halt, dass die immer noch bei unseren, in unserer Kundschaft hat das Thema nachgelassen. Ne, mhm. Weil. Da sollte es, glaube ich, zum 30. Mai war Datenabgabe. Aber auch da war der Stichtag 15. Mai. Also alle Aussagen, die man macht über seine Immobilien und deren Bewohner, sollten alle zum Stichtag 15. Mai sein. Mhm. Was natürlich dann schlau ist, dass dann man es auch in der Nähe vom 15. Mai macht. Weil zum Beispiel bei unserem Programm, wenn man dann die, die Sollstellung Juni macht, werden automatisch alle auf ausgezogen gesetzt, die am 31. Mai ausgezogen sind. Hm. Ja. Und wenn man dann den Export macht, dann also wir haben jetzt dem Programm nicht beigebracht zu gucken, wer war dann am 15. Mai wohnhaft, sondern einfach zum Zeitpunkt des Exports. Hm. Ja. Aber gut. Dann hast du noch was Real-Lifeiges?
2: Nö.
1: War Nö. ja wie bei dir eigentlich komplett vom Podstock Richtig. eingenommen. Die paar
0: Tage vor dem Podstock seit der letzten Aufnahme, die ja auch erst am Dienstag war. Ja. Nicht passiert. Kommen wir somit zu vor 70 Folgen. Bladhering 167 vom 3.3.2021 mit dem Titel Elektrisierend. Ausrufezeichen. Dieses Mal reden wir immer noch über Corona. Nützt ja nichts in Klammern. Über unlautere Geschäftspraktiken, über nicht fahrende elektrische Autos, fahrende elektrische Fahrräder, elektrische Busse, Staubsauger und Hunde. Dann freuen wir uns über die zukünftige virtuellen Welt, zukünftige virtuelle Welten, über gerade erst vergangene Lokalderbys und schauen mal wieder ein paar alte Filme. Ach, dass ich jetzt Tippfehler, die ich aber keine Lust habe zu begeben. <lacht> Apropos Hunde, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ach ja. ja Hunde gab es beim Potstock
1: auch. Flausch. Schwarz und beige. Ja. Le Le Lexi, heißt Lexi?
0: Lexi, Fusselöhrchen und Lot. Lottchen, Lottchen, glaube ich. Lotte, Lottchen. Groß, <lacht> schwarz, stark.
1: Genau, das war der. Und eine leider, Chance,
0: und leider ziemlich krank zwischenzeitlich, ja. aber das hat sich dann auch zum Glück eingefangen. Ja, äh, ge gemütliche, äh, oder wie sagt man, gemächliche, nein, genügsam. Hab
1: ich ich gar gesagt habe gesagt, das habe ich schon im Twitter irgendwo geschrieben, aber ich, 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 fand das halt, wie, wie gut das, also erstens, wie, wie hervorragend organisiert war, mit, auch mit dem Corona-Thema. Mhm. Aber eben auch, dass tatsächlich, es gab keine Diskussion. Du gehst nur für zwei Sekunden rein, um die Flasche reinzubringen und keiner diskutiert darüber, ob das Sinn macht, deswegen die Maske aufzusetzen. Nö, gemacht. Äh, fand ich sehr angenehm. Ja. Ja. Hat mich jetzt nicht überrascht, aber man kennt das, wenn man guckt, wie, wie wenig Leute im, im Supermarkt die Maske aufhaben, mhm. ist das schon ein krasser Kontrast gewesen, fand ich.
0: Ja, also ich habe auch irgendwie nach dem Wochenende irgendwo war eine Veranstaltung angekündigt, keine Ahnung, wo es auch hieß, ja, es wird kein Testkonzept und keine Maskenpflicht geben bei der Veranstaltung. Ich so, ja, macht mal. Ja. Tobi ist Spam. Wieso bin ich Spam? Das muss ich nachgucken. Falls ihr euch wundert, wo die aktuelle Folge bleibt, ich bin Spam. Stimmt, da ist meine Mail an dich mit den Kapitelmarken im Spam gelandet. Deswegen kam von dir keine Mail mit äh, Zusammenfassung. Ah. <lacht> Seitdem bin ich, glaube ich, in deiner Whitelist. Drin.
1: Das kann sein, ja.
0: Oh, guck mal hier, Moorburg schaltet ab. Das war. Wo war das gerade Thema? Oh. Nee, das, das war ganz
1: langer Zeit, wo da irgendwie irgendwer meinte, man könnte es immer mal wieder anschmeißen. Ja, und das wo war. Die gesagt haben, wir haben da gar nichts mehr drin.
0: Ja, und das war, ich glaube, beim Realitätsabgleich. Da war es, glaube ich, auch Thema, dass eben Moorburg, auch Politiker sagten, ja, lass uns Moorburg wieder anschmeißen und die Betreiber gesagt haben, spinnt ihr? Das, das ist war alles, unter anderem
1: auch Thema bei, im, im Blathering, und zwar letztes Mal.
0: <lacht> ja, das ist ja im Moment das große ja. Thema. Kann man Dinge wieder anschalten? Mhm, ja. So, dann was haben wir hier? Triebwerk, war müde, Schirmsprache, Stents gesammelte Werke, Kompost gesammelte Werke, Sarkozy geht in den Bau, nicht. Ach so, ja, da ist Sarkozy ja wegen Korruption ja. verurteilt worden, eigentlich zu Haft, aber wenn man so ehemaliger Präsident ist, dann war glaube ich, war das Hausarrest, Fußfessel, irgendwie sowas. Mhm. Davon zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt äh, und Strafe zu Hause unter elektronischer Überwachung abbüßen. Ja, ja. Schon klar. Schnelltest. Nein, doch. Spahns Schnelltestpläne. Das war noch Zeiten. Bundesverdienstkreuz für Bion Biontech-GründerIn. Also für beide. Das war, wo waren wir? Im März 21. Mustergütiger Shitstorm. Twitter will Geld verdienen. Ach ja, stimmt. Das hat sich irgendwie auch irgendwie dieses Twitter-Blue, was ja mal so in der Twitter-App aufgetaucht ist, hat sich irgendwie auch nicht durchgesetzt, ne? Also, dass man das jetzt mal nee, nutzen nee. könnte oder so. Dass mal gesagt wurde, ja, hier kannst du jetzt Twitter Blue buchen. GameStop GameStop-Aktie geht hoch. Ach, das war diese Geschichte, weißt du, wo die GameStop-Aktie da durch die Decke gegangen ist, weil sich doch irgendwelche auf Reddit da verabredet haben. War das nicht so? Ja, ja. ja GameStop, Handel zeitweise gestöppt, genau. Genau, genau,
1: genau. Ja, da war doch auch, wie hießen die Robin Hood oder sowas? Ja. Da war nachher auch verklagt worden, sozusagen, weil die das
2: nicht mehr.
0: Genau. Unfreiwilliges Retro-Gaming mit einem Link von dir. Achso, da hast du ähm, äh, irgendwas PS3 und Star Wars-Lizenz und ein YouTube-Video, was zu irgendeinem Trailer: Star Wars Republic Commando
1: ist auch nicht mehr zuordnen. Ja,
0: hast du damals. Oh ja, es sieht ziemlich scheiße aus. Ich Hätte es bloß nicht geklickt. Gut. Ähm, PS5 ab Sommer, GT später. Mhm. GTA-Verbot in Chicago. Bricked Car, belastetes Fahrrad. Ist oh, belastetes Fahrrad ist von dir ein Tweet. Ah, Handschuhfach geht nur mit Kindersitz. Nur T versteht den Satz. Ja, das war ja die. Ne, dass du das eine Feature nur mit dem anderen angeblich bekommst. Genau, kannst. angeblich
1: ist das Entscheidende, ja. So. Und vor
0: 70 Folgen Blathering
1: 97.
0: Jetzt muss du mir ja verraten, wieso sind wir so schnell? Wieso sind wir so schnell? Obwohl Fußball wir so lange... Gar
1: nichts. Stimmt
0: Fußball <lacht> gar nichts. Spiele, Filme ganz wenig. Nerding war recht umfangreich. Hamburg halbwegs und Politikgesellschaft auch ja stimmt Sind Sie auch
1: früher angefangen ne geht kommen auch dazu
0: na mir, mir geht's jetzt einfach um die Gesamtlaufzeit ja stimmt wissen ich, ich kurz Na ja, gut es <lacht> gibt Schlimmeres
1: und wir hatten natürlich nee gesagt, weniger Tage haben wir auch nicht
0: nee eher sogar Wie noch war, wieder ein mehr ein, ein mehr nur wieder ja wieder ein mehr ich bin ja gespannt die nächste Folge müsste dann ja relativ übersichtlich werden weil wir ja stimmt. nur ja. Hat, weil eigentlich, wenn nichts dazwischen kommt, geht die nächste Folge wieder, also streamen wir ganz normal am Montag und äh, veröffentlichen am Dienstag.
1: Morgen wieder arbeiten, das kenne ich gar nicht mehr.
0: Ja, ich arbeite schon seit Montag <lacht> wieder, also wobei ich ein bisschen mit mit angezogener Handbremse, weil also heute geht's wieder, aber so also die letzten zwei Tage fühlte ich mich doch echt so Erkältungsschlapp, so so richtig. Kopfgrippe mäßig, so mit Dröhnschädel und all dem Kram, aber das, das wird auch schon wieder weniger gut, dann hören wir uns in einer Woche wieder, oder beziehungsweise wie ich gerade sagte, in, in wenigen <lacht> Tagen und bis dahin, tschüss tschüss